0: Max, wir müssen reden. Ding. Ich habe hier meinen Kaffee Ding. mit Mandelmilch. Genau. Kaffee mit Mandelmilch. Du hast also auch eine WMR- Innovation eingebracht. Ich meine WMR- Innovation ist ähm, Aperol-Spritz. das Sommergetränk. Ist das das Sommergetränk? Das ist das Sommergetränk. Ich habe jetzt gerade gelernt, das ist tatsächlich das italienisch, mhm. ähm, dass die Italiener haben das erfunden und das kann man dort auch überall trinken und ähm, die nennen das aber nicht Aperol Spritz, die nennen es einfach nur Spritz. Ah. Das ist just Spritz und das ist komisch, weil Spritz hört sich so deutsch an. Ne?
1: Spritz hört sich sehr deutsch an, das stimmt. Aber Aperol, ist das nicht auch eine Marke? Ja, das ist eine Marke.
0: Also sie haben das, haben das geschafft für ist, sich zu auch eine italienische Marke. Okay, die ähm, haben es also
1: für sich geschafft zu vereinen Namen. Ich habe ich habe neulich gehört, hat mir ein Kollege gesagt, ein deutscher Kollege, dass das Ingetränk in Deutschland sei gerade Hugo. Dass man plötzlich, mmh, also das ist so ähnlich. <lacht> oh Gott, das ich, ich habe das ja, ich kenne ja Hugo nur so von süddeutschen konservativen Hochzeiten, ähm, wo dann wo ich dann gefragt wurde, äh, auf wie viele süddeutschen konservativen Hochzeiten warst du denn und dann musste ich leider sagen, mehr als du glaubst <lacht> mehr als mehr als wünschenswert wäre da kenne ich das eigentlich ja. erstmal also so am, am, weißt du so zur Einstimmung zur Hochzeitsfeier gibt es so ein Hugo so also das ist so ich glaube das das halt, ne? ist so Sekt mit, äh, mit, mit 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 was ist da drin so ah jetzt kann ich Aperolen? nee nicht Aperol das ist ich glaube das ist dann so Holunder Holundersirup oder irgendwie so ein Zeug okay ich kann ja mal ja ich kann ja mal googeln
0: also also hier ist gerade der Sommer ausgebrochen, das ist sau heiß, ich habe trotzdem den ganzen Tag im Büro verbracht und das Schlimme ist, ich habe ähm, den halben Tag, mindestens den halben Tag stehend verbracht, ich habe mir jetzt so ein Stehpult hier gemacht, weil ich habe mich am Montag verhoben Oh. und äh, seitdem habe ich echt üble Rückenschmerzen, am oh, Morgen bin ich aufgestanden und das war irgendwie das erste Mal so richtig spürbar besser und deswegen dachte ich okay kein Problem gehst nach hause gehst ins Büro und habe ich mich hingesetzt und das oh, geht ja ganz gut wenn man ja. sitzt ne? aber wenn man dann wieder aufstehen möchte dann ist halt alles vorbei ja also, also da würde ich, würd ich dir empfehlen mal zu so einer
1: ähm, zu so einer Massage zu so einer Prof also zu einer richtigen professionellen Massage zu gehen ähm, kann ich dir im Zweifelsfall auch jemand empfehlen weil ich habe ich hab so ich hatte früher mal so ja als ich als wir noch in Berlin gelebt hatten hatte ich mal so ein zwei Mal Rückenschmerzen und so und war dann gelegentlich mal bei so einem Therapeuten und habe dann irgendwie die habe dann das entsprechende Geld da sein lassen also habe das dann bezahlt halt Physiotherapeut so Physiotherapeut und sowas und ähm, das ist ähm, das kann eine Menge helfen Aha. Ja, Weil wenn sich ja. da irgendwas, weißt wenn sich es ist ja oft so, dass sich einfach ein Muskel verkrampft hat und jetzt krampfhaft äh, in dieser falschen Position hängt und der ja damit das Leben zur Hölle macht und das, das kriegt man damit
0: relativ gut weg. Ach, okay. WMR wird alt. Wir reden über Rückenprobleme. Ja. Wir haben Rücken. Ist einfach so, ist einfach so. Ja, es ist einfach so. Aber, aber ganz kurz, ähm, wir ja. müssen glaube ich nochmal darauf eingehen, dass wir jetzt, seit tausend Jahren keinen WMR mehr gemacht haben. Genau. Und vermutlich hört uns auch gar keiner mehr, also vermutlich haben wir mittlerweile unsere gesamte Kredibilität die wir jetzt ähm, noch ein bisschen versucht haben, wieder zurückzuarbeiten, wieder komplett verspielt. Wir haben 15 Uhr ähm, gerade. Ja. Und ich liebe jeden eins. Ja. Aber, ähm, wir müssen ganz kurz erklären, warum wir so lange nicht gesendet haben. Also mhm. erstens, und das war ja beim letzten Mal relativ offensichtlich, hatten wir arge Qualitätsprobleme mit dem neuen Büro, in dem ich jetzt bin, dass ich eben über WLAN machen musste. Und ich glaub, das, das haben sich voll. viele von euch beschwert und zwar total zu Recht, weil das halt wirklich kaum hörbar war, wie ich da rumgeknarzt und geknackst habe und dann ständig weg war und ähm, wir haben das Problem in den Griff bekommen und zwar eigentlich schon vor keine Ahnung über einem Monat habe ich mich hier äh, habe ich mich habe ich mir hier wirklich meinen Daumen auch angeschlagen indem ich hier wirklich einmal komplett durch das ganze Büro ein 20 Meter Kabel äh, äh, Netzwerkkabel gelegt habe sehr gut und ähm, jedenfalls äh, ist das äh, ist das jetzt einmal komplett durch und ähm, und dann meinte ich so, Max, ich bin soweit, wir können endlich wieder einen WMR machen, der qualitativ unseren Ansprüchen genügt. Und also dann technisch, meinte Max. Inhalt natürlich inhaltlich natürlich genau, weiterhin nicht. Inhaltlich <lacht> halt das Übliche. Aber ähm, Aber Max meinte dann so. Ja, also ich habe jetzt nur an dem und dem Tag Zeit. Und da hatte ich keine Zeit und dann keine Ahnung. Und dann war ich im Urlaub und äh, dann war ähm, ich, glaube ich, war noch irgendjemand krank, zwischen ich krank. zwischendurch. Ich war krank. Ich war. Du warst dann zwischendurch wir, mal. Wir sind ja dauerkrank gerade alle. Das ist genau. Ja, und dann war ich nochmal irgendwie weg eine Woche und. Alter, es war halt wirklich so, wie das dann halt immer so ist. Also es hat irgendwie, keine Ahnung, anderthalb Monate gebraucht, bis ich hier ähm, das verlegt habe. Und dann hat es nochmal anderthalb Monate gebraucht, bis wir überhaupt mal einen Termin gefunden haben. Termin ja, also genau. Wegen Terminen einfach. Nur einfach nur wegen Terminen. Jetzt haben wir es das erste Mal seit... Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich drei Monaten oder sowas, ne? Also seit einem Vierteljahr, ne. Das, es ja warte mal, wieder. ich habe hab da so eine Webseite, auf der das draufstehen müsste, theoretisch. Stimmt,
1: guck doch mal nach. Ähm, ah, hier steht kein Datum. Steht hier irgendwo ein Datum? WMR 127 war die letzte. Na toll. Hier steht, in unserem Template steht nirgendwo, ich kann nur sagen, vom 15. Wow. Von 15. März war der erste Kommentar. Und zwar Beschwerde über deine, über deine Tonqualität.
0: Das um, so dann aber so also ungefähr im gleichen Monat gewesen sein, ne? Ja, ja, also klar. zweieinhalb Monate sind wir dann jetzt so wahrscheinlich so. Jesus. Und das, wo wir so ja. stolz
1: drauf waren, dass wir so einen Zwei-Wochen-Rhythmus hinbekommen
0: haben. ja, Na ja. Wir, wir waren gerade wieder eingespielt, ja. ja, und dann kommt dann sowas ja, und dann, ja. ah, es nervt einfach, ja. Ja, wie es ist. Ja, hier waren echt, also ich kann ja mal hier so ein kleines Kalifornien-Update geben. Wir
1: waren dauerkrank alle. Also hier, hier ging gerade so ein mieser, wüster, äh eklige Erkältung. Normalerweise ist das so, Krankheitsverläufe in Kalifornien habe ich ganz anders erlebt als in Deutschland. In Deutschland kenne ich das so, dass man dann wirklich relativ lange flach liegt oder sowas. Hier ist das meistens so, dass es ähm, ein, zwei Tage richtig reinhaut und aber danach ist es auch vorbei. So im Wesentlichen. Ähm, und also dieses, dass man irgendwie eine Woche oder anderthalb Wochen rumlangt, hatte ich hier bisher noch nicht. Ähm, hatte ich dieses Mal auch nicht. Dieses Mal war es aber nur so, dass es, dass alle, wirklich jeder, den ich, also fast jeder, den ich kenne, hatte irgendwie so und gerade Leute mit Kindern so, so Sachen, die sich so wirklich monatelang hinziehen. Also, dass, dass wir jetzt, also wir sind jetzt so seit einem Monat alle immer so ein bisschen erkältet und so ein bisschen Kopfschmerzen und so. Und das ist sehr, sehr nervig. Ähm, Scheiße. Könnte auch, könnte, könnte vielleicht auch irgendwie sein, dass es irgendein Heuschnupfen ist. Wir sind uns nicht so hundertprozentig sicher, was es ist. Total ätzend. Und... Noch dazu kommt, dass... Kollektive er, Heuschnupfen gibt es ja eigentlich auch nicht, oder? Naja, vielleicht ist es, keine Ahnung, vielleicht ist es irgendwas, dass, dass irgendwas hier wächst, was super aggressiv ist oder irgendwie sowas. Und das dann, äh, ich, ich weiß es nicht, vielleicht ist das auch nur wirklich nur eine Erkältung. Ähm, ja, und und dazu kommt noch, dass, es, dass dass der Sommer nicht so richtig in Fahrt kommen will einfach. Das ist, also es sind zwischendurch immer mal wieder ein paar schöne Tage. Aber gestern war es wirklich so richtig depressive Herbststimmung. Und ähm, und jetzt ist, es, jetzt, jetzt ist es, also jetzt ist es auch... Völlig bewölkt, aber, äh, aber immerhin, immerhin scheint die Sonne so ein bisschen. Ähm, aber so richtig richtig Sommer werden will es auch seit Ewigkeiten nicht. Also zwischendurch gibt es immer mal wieder ein paar schöne Tage und sowas, aber boah, ja irgendwie gerade irgendwie alles. Ähm, ich
0: glaube, bei euch ist es gerade netter als hier, so ein bisschen. Berlin so der technischen... hat San Francisco den Sommer geklaut. Genau ja, ja. Naja, also richtig ja.
1: Sommer ist ja in San Francisco gerade nun nie. Also das ist das muss man ja auch sagen. Das ist ja hier dieses, dieses äh, dass es hier so wolkig ist und sowas, das gehört ja auch dazu und der Nebel und so, aber ähm, so stark hatte ich ihn dann bisher und hatte ich hatten wir die letzten Jahre jedenfalls nicht. Vielleicht waren ja auch die letzten Jahre nur ganz besonders gut, was weiß ich. Ähm, ja, aber so insofern alle hier gerade ein bisschen, bisschen, also ich zumindest alle ein bisschen, bisschen grumpy drauf. Hm,
0: okay, ähm, muss ich jetzt die Stimmung reinbringen, aber das geht natürlich auch <lacht> wunderbar bei Sonne und Aperol Spritz. Ja, la Hast du auch dein Handy dabei? Okay. Happy Towel Day, ne? Nee, habe ich nicht. Ich bin ja nicht so. Also ich bin zwar, ich, ich bin ein großer Douglas Adams fan ich habe es äh, äh, sehr genossen und so. Aber bei diesen ganzen komischen Ritualen mache ich nicht mit. Ja. Wo wir bei der Art Schutzkurfe ordentlich. Apropos Cargo
1: Cult. <lacht>
0: geile Überleitung, oder also geile ja. Überleitung. Die kam mir so spontan. Ja, die war super. <lacht> Oh Mann, ja. Nee, ich schreibe tatsächlich gerade einen Text ähm, für Deutschlandfunk, ähm, wo ich äh, sozusagen dieses ähm, dieses Wegklicken, ne, irgendwie, mhm. was wir jetzt gerade ständig machen, so, ja, nehmt meine Daten, ja, 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 okay, und so weiter. Also dieses ganze Klicken, das wir gerade äh, so exzessiv betreiben, also ich halte das wirklich für so eine Art Kult, also ist so, eine, so eine Art Ritual, ritueller Kult, ja, ähm, ähm, der halt tatsächlich wie so ein Kult, keine Ahnung, bei den Germanen dafür da ist, irgendwie ein im imaginäres Wesen ja, zu schaffen. Ja, ich werde sündigen. Ja, ich werde sündigen. Genau, das ist so ein Glaubensbekenntnis. Und ähm, ich werde meine Daten herausgeben, obwohl ich weiß, dass das äh, die Demokratie gefährdet. Genau. Das ist, das ist so, das ist so, das hat sowas Ritualhaftes, weil, weil wirklich niemand wirklich das so ne, also es liest sich keiner durch. Und das ist, ist ähm, und das ist die meisten egal. So ein Klick heißt halt in Prozent der Fälle so, ey, gib mir den fucking Service jetzt. Mhm. Ja, irgendwie, ich will da jetzt meine Nachricht schreiben. Ich möchte jetzt, keine Ahnung, mein Foto posten. Jetzt geh mir nicht auf den Sack. Und, ähm, und, und, und aber die Datenschützer, die schauen da drauf und die interpretieren das ganz anders. Die sagen so, schaut, diese Menschen hier. Das, was sie tun, ist, sie sie üben ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus. Mhm. Ähm, und das ist genau diese Illusion, die dann so erschaffen wird damit. Ja, und dann und dann glauben alle daran und dann ist irgendwie gut. Und das ist halt irgendwie ein Problem, weil ich glaube, weil, weil es halt nichts löst und niemanden vor irgendwas schützt. es ist Aber irgendwie die Illusion davon. Äh, äh, entstehen lässt, als ob das der Fall wäre. Das
1: ist sowas, was ähm, das Ganze erinnert mich so ein bisschen an man kennt das ja aus den USA, diese ganzen Warnschilder überall. Also wenn man hier zum Beispiel in irgendein öffentliches Gebäude geht, dann steht da immer irgendwo ein Warnschild äh, This building may contain uh, cancerous um, stuff. Stuff steht da natürlich nicht, sondern This, uh, this building may contain um, ähm, weiß ich. Also die, dieses Gebäude ja. könnte Baustoffe ent, könnte Baustoffe enthalten, die für den Staat von Kalifornien als Krebserzeugend äh, bekannt sind. Könnte. Das steht auch in jedem Mietvertrag. Ähm, mhm. Also das ist so eine Standardklausel in jedem Mietvertrag drin. Ähm, und das ist äh, so nach dem Motto: Ja, aber jetzt weiß der Bescheid. Also wenn du wenn du wenn du Krebs hast, wegen, weil du hier in dieses, weil du hier jeden Tag in dieses Gebäude reingegangen bist, dann ähm, ist ja nicht so als Sie ob wir dich nicht gewarnt hätten. Wir sind abgesichert. So. Und das ist hier halt sehr, sehr weit verbreitet. So dieses, dass an jedem Swimmingpool dran steht, dass du ja, dass das, dass der ja nass sein könnte. Und es steht, wenn du in, in vielen Geschäften steht, aufrutschen können und so. Es ja. steht an, ähm, steht an irgendwie Honigregalen dran, dass man kleinen Kindern keinen Honig geben darf, was man tatsächlich nicht geben sollte, weil es wohl tatsächlich nicht ganz unproblematisch ist. Und so, und, und ähm, das sind so, so viele, viele, so, so diese Schilder. Und im Endeffekt ist es, ist es, man hat irgendwo ein Schild hängen und ähm, und, und, aber im Endeffekt, man man ist nichts weiter, als dass man sagen kann, ja, ist ja nicht so, als ob wir dich nicht gewarnt hätten. Und das, das finde ich, finde ich tatsächlich, und, und das haben wir jetzt mit Datenschutzerklärung nochmal aufs Neue, dass überall halt diese dämlichen Datenschutzerklärungen kleben. Und ich finde so, so, Cookie, also kennst du dich mit dieser Cookie-Warnung aus? Wie war das mit der Cookie-Warnung? Also es gab ja diese, diese Achtung, mhm. diese Webseite könnte Cookies haben. Ähm, ja. Obwohl man dann ja, nein klicken konnte manchmal, aber ich glaube nach deutschem Recht war es verboten, dass es einen Nein-Button geben kann, weil der Nein-Button hätte ja einen Cookie setzen müssen, um dich zu merken, dass, dass du Nein geklickt hast und das darf natürlich nicht sein, weil dann hättest du ja einen Cookie gesetzt, obwohl, obwohl der User explizit gesagt hast,
0: dass, dass du keine Cookies setzen darfst. Also irgendjemand, der involviert war in dieser Debatte, hat das mal erzählt und ich habe schon wieder vergessen, wie es mm, war. Auf okay. jeden Fall war es auch, auch auf jeden Fall ähm, wieder so ein Hickhack irgendwie. Es gab dann irgendwie diese Do-Not-Track-Idee äh, und dann wurde das äh, versucht zu implementieren und dann wurde halt irgendwie hin und her gezerrt und am Ende kam ein Kompromiss raus, der halt dann sozusagen niemandem geschmeckt hat und am Ende war alles scheiße. Und wir müssen jetzt immer die ganze Zeit okay, ich habe das... Cookie. Äh. Ja. Also es ist halt äh, es ist, es ist wirklich nervig und, ähm, ja, also, ich, ich aber ich, aber ganz ehrlich ich bin ich misstrau da auch ein bisschen dem ganzen Ding. Weißt du, so, jetzt wird auch gerade wieder so, äh, von Netzpolitik.org und so, wird da jetzt mal so wieder versucht zu spinnen, ja, irgendwie, dass Merkel an allem schuld ist, ja? Also nicht, meine, nicht die Leute, das heißt, die das Gesetz gemacht haben, okay. ja, sondern, sondern Netzpolitik sagt jetzt, Merkel ist schuld. Und warum ist Merkel schuld? Ganz einfach, die hat nicht genügend im Vorfeld, für die Datenschutzgrundverordnung geworben und erklärt und so weiter und so fort. Also, okay. Äh, ja, also ne, irgendwie, also es ist äh, es ist gerade so, ich, ich, ich finde die ganzen, also das, das nervt mich am meisten, die netzpolitischen Akteure machen sich gerade am allerlächerlichsten. Hm. So, weil, weil da gerade ein Diskurs abgeht, der finde ich wichtig ist, der gerade ähm, wahnsinnig vielen Website-Betreibern, Bloggern und so weiter und so fort die Grundlage entzieht. Zumindest glauben sie das. Und löschen ihre Blogs, ja. Mhm. Und, da, und, und, und da verschwindet gerade ein riesengroßer Kulturschatz. M mhm. Meine Meinung, das mag nicht jeder teilen. Ich komme halt so ein bisschen aus dieser Szene und und und, und ich weiß das irgendwie zu wertschätzen, das, das mag nicht jeder teilen, aber für mich ist das so, als ob das ja jetzt gerade so ein Kulturschatz ist. Nee, äh, also
1: die, die Tatsache stelle ich gar nicht in Frage. ja Also, ja, okay,
0: erzähl mhm. uns uns weiter. Und, 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 und... Ähm, und, und das kommt nicht vor. ja. Also es kommt nicht vor. Also Netzpolitik hat jetzt irgendwie zwei Artikel da, ähm, veröffentlicht über diese Datenschutzproblematiken. Ähm, einer davon war halt dieser Merkel der schuld. Mhm. Ja? Merkel, das stimmt. Ähm, und äh, der andere, also wirklich komplett lächerlich, und äh, der andere, der war ganz okay, der der hat, ähm, das war so ein Anwalt, ähm, der hat, ähm, finde ich, zu Recht auch gesagt, okay, die Panik, die gerade geschoben wird bei den Website-Betreibern, ist übertrieben. Ja, okay. Und äh, auf dem Standpunkt stehe ich auch, das sage mhm. ich auch, also ich lösche meine Blogs nicht und mhm. ich werde mich jetzt auch nicht irgendwie groß compliant machen, aber... Ähm, äh, aber die Argumentation ist natürlich zu sagen so, ja, also die Datenschutzbehörden, also die sind ja jetzt auch nicht, das sind ja jetzt auch keine Unmenschen. Ne? Also die ja. werden jetzt auch nicht sofort hinter den Bloggern hinterhersteigen, die haben auch noch Besseres zu tun und so. Und das ist alles richtig, ja, das ist alles richtig. Und ich akzeptiere diese Argumentation für mich persönlich. Und ich glaube auch, wir sollten alle mal ein bisschen cool bleiben bei der ganzen mhm. Geschichte. Aber ganz ehrlich, wenn die beste Argument für ein Gesetz ist, dass es nicht durchgesetzt ja. wird, ja, dann ist halt einfach… Ähm, schon ein Problem mit dem Gesetz haben Ja. Ja, das heißt so und da könnte man mal drüber reden, so, ja mhm. und das wird einfach nicht gemacht von den entsprechenden Akteuren, ja. So also, Logbuch Netzpolitik, ja, irgendwie hat bis heute nicht einmal mit einem sterbenswörtchen diese Probleme erwähnt. Ja? Das heißt, ist unglaublich. Also ich habe ich so,
1: so was ich so lese ist ähm, halt teilweise im selben Argumentationsartikel auf der einen Seite, naja, es wird ja nur noch mal das richtig in Gesetz umgesetzt, was eh schon die ganze Zeit Common Sense war und was eh schon in jedem deutschen Datenschutzgesetz äh, drinne stand. Und dann auf der anderen Seite hört man aber auch so, ja, aber ist doch auch richtig, dass ihr euch damit endlich mal auseinandersetzen müsst, weil äh, dafür haben wir ja diese neuen Gesetze geschaffen. Und ja, Geschäftsmodelle zu zerstören, das ist durchaus Teil unseres Modells, wo ich so denke, so also entweder es ändert sich nichts oder es ändert sich alles. Aber bitte, bitte nur eine Argumentation gleichzeitig davon verfolgen.
0: Also die faktische Lage, die sieht halt folgendermaßen aus. Ja, es stimmt, dass ein Großteil dessen, worüber sich jetzt auch gerade zum Beispiel Blogger und so weiter und so fort aufregen oder oder beziehungsweise wovor sie Angst haben, was sie alles implementieren müssen und so, das war halt vorher schon mhm. notwendig. Ja? Also das äh, war halt schon nach deutschem Gesetz äh, problematisch. Und ich weiß noch, dass ich, ich bin ja halt in diesem Diskurs kein Neuling, ich bin da ja schon länger ähm, unterwegs, da haben mir halt damals schon Juristen gesagt, ähm, also ganz ehrlich, ähm, wenn wir den Datenschutz, wie er so geschrieben ist, einfach mal so komplett durchsetzen würden, ja, dann müssten wir halbes Internet abschalten. Ja. Das haben mir damals die Datenschützer gesagt, so, mhm. ja? also nicht die Datenschützer, sondern die Juristen haben mir das gesagt, also die jetzt nicht so unbedingt die Mega-Datenschützer sind. Und äh, tatsächlich ist der einzige Grund, warum bisher diese Problematiken nie angesprochen waren, war halt, dass ähm, das auch einfach nicht verhängt wurde, also dass die Datenschutzbehörden ne, tatsächlich was Besseres zu tun haben, als hinter Blogger hinzustecken. Deswegen ist das ähm, Argument, ist gültig. Ja, mhm. das ist gültig und, und in der Hinsicht, hat sich zumindest nichts geändert. Also die Datenschutzbehörden sind immer noch dieselben, die sind immer noch mit demselben Personal und denselben Ressourcen ausgestattet, ja? Mhm. Der einzige Unter oder der es gibt ein paar Unterschiede, es gibt ein paar mehr. Also es, es gibt einen schönen Blogpost auch auf CR Dingsbums, das ist so, so von so einer Anwaltskanzlei. Die zeigen so schon auf, dass es mehr Verpflichtungen gibt. Es gibt mehr Dokumentationspflichten, mehr äh, stärkere äh, Auskunftspflichten, stärkere ähm, äh, Anforderungen an die an, an, äh, 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 an, an die Datenschutzerklärung und so, so weiter und so. Es ist schon mehr geworden. Das ist nicht das ist schon die das ist das ist durchaus so, aber nicht wahnsinnig viel mehr und nicht grundsätzlich viel mehr. Was aber ganz krass sich verändert hat, ist natürlich ähm, ist natürlich die Durchsetzungssanktionen. Ähm, also das heißt die Strafen, die die Datenschutzbehörden verhängen dürfen, die sind wirklich drakonisch. Angewachsen Und die, ähm, also was dann halt immer so geschrieben wird, 20 Millionen, bis zu 20 Millionen oder 4 Prozent des Umsatzes, ja. Und ja. Ähm, das sind natürlich Drohkulisten. Nee, 20 Millionen heißt, sind
1: nicht das Maximum. Ich, ich habe keine Ahnung, wie die zustande kommen, aber es ist ja wirklich 4 Prozent des globalen
0: Umsatzes. Genau, also entweder 20, 20 <lacht> Millionen oder 4 Prozent, ne. Also mhm. das äh, äh, sind so die Maximalforderungen. Und diese äh, Maximalforderungen, die werden natürlich überall kommuniziert. Mhm. Und ähm, und der ähm, Autor bei Netzpolitik, der Anwalt, hat recht damit zu sagen, ähm, äh, das ist jetzt nicht das, was jetzt im Blogger auch droht. Also wenn du irgendwie falsche Datenschutzerklärung hast, dann dass du dann irgendwie ähm, 20 Millionen zahlen musst. Also. Sondern das ist natürlich die Höchstsumme und die ist natürlich gerichtet ähm, an Facebook ja oder Google oder mhm. wie auch immer, damit die halt ähm, da entsprechend compliant, äh, dass der Druck für die Compliance da groß ist. Ähm, ähm, und äh, gut, und dann sagt, sagen halt viele Blogger, und ähm, da ist auch die Rechtslage nicht ganz klar, dass sie Angst haben vor Abmahnung. Mhm. Ja? Also das heißt zu sagen, okay, ich habe jetzt keine Angst vor den Datenschutzbehörden, vielleicht haben die wirklich was Besseres zu tun, aber dann kommt dann irgendein Typ und mahnt mich ab. Mhm. Und, ähm, und ähm, ob da jetzt die Gefahr gestiegen ist oder nicht, da streiten sich gerade die Juristen ähm, aber ich glaube, ganz ehrlich, man kann schon sagen, dass die, die Gefahr jetzt nicht wahnsinnig riesig gestiegen ist. Ist sie nicht? Okay, das war der also, Ist sie nicht? Okay. Also nicht wahnsinnig riesig. Weil der Punkt ist nach wie vor, dass du nur abgemahnt werden kannst von einem Wettbewerber. Ja. Also erstmal muss derjenige, der ja. dich abmahnt, muss klar machen, dass er ein Wettbewerber ist. Das kann nicht einfach einen Anwalt tun, ne? Ja, ja, das. Aber klar sondern er braucht einen Mandanten und der Mandant muss irgendwie klar machen, dass, dass er ein Wettbewerber von dir ist. Das heißt, es ist schon mal da die Hürde, ja? ja? Ja, aber
1: das ist ja bei bisherigen Abmahnungen auch schon immer gewesen und hat bisher noch keinen davon Also hat, hat jetzt den Abmahnwahnsinn nicht direkt eingeschränkt. Also das ist äh ja
0: also bei Urheberrechtsverstößen äh, äh, ver ist es was anderes. Also da glaube ich musst du nicht klar machen, dass du ein Wettbewerber bist, sondern da kannst du reicht, wenn du sagst, okay, der hat mal ein Brötchenbild ver verwendet. Ja,
1: okay, also. aber aber ähm, ich bin mal. Also zum einen kann ich natürlich äh, jeder Besucher deiner Seite theoretisch wahrscheinlich äh, nee, richtig. eben nicht, weil das nicht ein, das ist ja nicht ein Na, aber wenn steht ich nicht im Wettbewerb mit dir. Aber wenn ich jetzt davon betroffen bin, wenn ich jetzt nicht an meine Sachen, also wenn also wenn nehmen wir mal an, ich gehe jetzt mal nehmen wir mal ein positives Beispiel, wo tatsächlich ja die die die, die Datenschutzgrundverordnung hoffentlich ein bisschen was bewegt. Ähm, ich gehe jetzt zur Schufa und sage zur Schufa, hey, ich möchte jetzt gerne mal alle Daten, die ihr über mich äh, habt, gerne haben. Und die Schufa mhm. sagt äh, nee, da muss ich ja irgendein mhm. Mittel haben, um das durchzusetzen.
0: Ja, aber das ist nicht die Abmahnung, sondern das sind, da, dann musst du zur Datenschutzbehörde gehen. Ach, die um, kann die nicht einfach direkt verklagen? Bist du sicher? Nein, nee, nee. nee. Da, da gehst du über die Datenschutzbehörde. Dafür ist die da. Also die, da musst du dann hingehen und sagen, hier Leute, ähm, äh, die Schufa äh, verstößt gegen Datenschutzregeln ähm, und äh, die Datenschutzbehörde ist dann genau in deinem Auftrag dafür da, dann an die Schufa heranzutreten und zu sagen, hier, mach mal. Ernsthaft? Ich kann da nicht selber ja. hingehen? Also klar, du kannst so hingehen und sagen, du willst XY und so weiter. Ja, und wenn du mir ja, nicht Dann geben... kannst du auch mit, mit einem Anwalt drohen und so weiter. Aber, aber im Endeffekt ist genau dafür sind die Datenschutzbehörden da, dass du dann sagst, okay… Ich dachte, die Datenschutzbehörden, Datenschutzbehörden werden
1: sozusagen der Teil, der da dann von sich aus selber aktiv wird.
0: Auch, aber, okay. ähm, aber, aber, ähm, aber oft auch auf ist. Also ich habe auch so, also ich habe selber schon mal irgendwie auf die Datenschutzbehörde Zugriff ge gehabt. Also ich habe äh, die mal angeschrieben, dass die irgendwelche Sachen für mich machen sollen. Okay. Äh, dafür ist, sind die da. Also sie sind wirklich dafür da, dass man dann eine Eingabe macht und dann ähm, Nein, aber, das vermutlich, hat, aber kannst, vermutlich kannst du es komplett vergessen, weil die Datenschutzbehörden sind jetzt, glaube ich, echt randvoll. <lacht> glaube ich, die nächsten, keine Ahnung. Naja, aber wenn ich als Monate. Ähm, aber sagen wir mal so, so,
1: so Abmahnungen zum Beispiel wegen Impressumspflicht sind ja in Deutschland durchaus nicht unüblich, dass man die Konkurrenz abmahnt wegen Impressumspflicht. Ja, ähm, aber
0: ist das unter Bloggern schon passiert? Ich glaube, ich kenne persönlich keinen
1: Fall. Na, Dass ein Blogger einen anderen abmahnt, das nicht, aber dass halt irgendjemand irgendwie... Bei Blogger, ist das halt häufig Ja, dass jemand ein Blogger ist und nebenbei so ein Spreadshirt-Shop hat und daraufhin jemand anders sagt, so, haha, ich habe ja auch einen Shop und damit sind wir genau. automatisch Konkurrenten oder sowas. Also ich glaube, da kann man relativ leicht oder, hey, du bist ja in einer genau. Branche tätig, das hat zwar nichts mit deinem Blog zu tun, aber wir konstruieren jetzt mal, dass, dass du da ja eigentlich nur wirbst für deinen Beruf und ich bin ja jetzt in der gleichen Branche und darum bist du jetzt mein Konkurrent und darum ist das das unter Abmahnrecht. Also ich glaube, da wird's, wird's, wird die wird die Gefahr ungefähr so hoch sein wie bei der Impressumspflicht oder so eine, so, so eine Späße und ich glaube... Genau,
0: aber da war es halt auch eben, dass Shops vor allem abgemahnt wurden und ich glaube, das wird halt auch weiterhin sein und ich glaube, als Shopbetreiber hat man auf jeden Fall eine größere äh, äh, eine größere Gefahr als als Blogger, weil der Punkt ist halt man, ich zum Beispiel bei mir ist es schon eine Schwierigkeit zu sagen, okay, das ist ich, dass ich kommerziell blogge, weil ah. ich halt tatsächlich mit meinem Blog direkt keine Einnahmen mache. Man kann natürlich argumentieren, dass ich halt irgendwie diesen Blog äh, benutze, um ähm, sozusagen mich als Speaker buchen zu lassen und, genau. Kram. und das ist das stimmt ja auch in gewisser Hinsicht ja. und dann könnte jemand, der halt vielleicht ein ähnliches Geschäftsmodell machen macht, äh, könnte man dann anfangen, mich abzumahnen, ja. ähm, aber erstens gibt es davon nicht so viele, wahnsinnig viele und zweitens, ähm, also ich, wenn ich, wenn ich wenn da auch meine... Kollegialität von meinem äh, Mitprekariat Also wenn ich, jetzt, ähm,
1: wenn ich jetzt Anwalt wäre und dir, dir, dir eins reinwirken würde, dann würde ich sagen, du bist Buchautor und deine, deine Webseite ist dafür da, unter anderem dein Buch zu bewerben. Also klar äh, geschäftlich. Also suche ich mir irgendeinen Buchautor, ähm, der auch schon mal der auch schon mal ein Buch äh, irgendwo, der auch, der auch schon mal was getippt hat und ähm, und nehme den, um dich abzumahnen. Das ist... Pff,
0: Theoretisch ist das möglich und ich will auch nicht ausschließen, dass das passiert. Ja, ich glaube ja. nur, dass die Chance nicht wahnsinnig riesig gestiegen ist zu vorher. Das, 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 das das halt vorher war das schon abmahnfähig. Also schon vorher mhm. war eine unzureichende Datenschutzerklärung war abmahnfähig ja. und daran ändert sich jetzt nicht so wahnsinnig viel.
1: Na, also da bin ich, da bin ich mal gespannt. Also da, da, ich ich glaube, die Gefahr ist da schon gestiegen. Also ich, ich, ich würde sie tatsächlich, ich, ich stimme mit dir prinzipiell überein. Ich würde jetzt deswegen, ähm, ich würde euch, also ich halte die Gefahr für zum einen, dass die Gefahr, dass man, dass man selber abgemahnt wird, halte ich für relativ gering. Das ist einfach ein, ähm, gerade wenn man irgendwie, wenn es, also ich meine, die, die, die Abmahnanwälte, die, die sowas professionell machen, die suchen sich natürlich als erstes immer die klaren Fälle raus. Ne, wenn es geht. Ähm, weil da, da haben sie es halt einfacher. Wenn, wenn, sie, wenn sie in so einen Murky-Bereich kommen, wo dann vielleicht auch jemand tatsächlich mal seinen Anwalt einschaltet oder sowas, dann wird es natürlich immer gleich kompliziert. Ähm, also die, die Gefahr, dass wenn ihr da mit eurem kleinen, äh, mit eurem, ähm, was weiß ich was, äh, porzellanpüppchen äh, abgemahnt werdet, halte ich auch für, für, für sehr, sehr gering. Und ähm, und wenn ihr abgemahnt werden, werdet, ist das auch nicht das Ende der Welt. Das ist sehr, sehr unangenehm und ich wünsche es, wünsch es euch nicht natürlich und ich sage jetzt nicht, hey, ja, sucht doch diese, diese, diese Gefahr. Aber ich sag mal, das wird eine Abmahnung, ist im Zweifelsfall wahrscheinlich so, so, so schlimm wie eine kaputte Waschmaschine oder sowas. Ähm, es ist unangenehm und wenn wir es nicht haben und es manchmal. Waschmaschinen
0: sind echt billiger, Max. Also, Na, ich sind's? weiß
1: nicht so, so eine Abmahnung. Ich habe das irgendwann mal erlebt, ein Freund von mir, der ist, ähm, ähm, der ist abgemahnt worden wegen, ein Freund von mir ist abgemahnt worden, wegen Urheberrechts, also wegen, wegen illegaler Downloads, war tatsächlich, auch schon mehrmals war, tatsächlich war, war tatsächlich, ein Freund und das, das hat den also das war, und er hat mich gefragt, kannst, kannst du mir einen Anwalt empfehlen und dann habe ich hier ähm, ähm, also, ich so, ich kenne auch keine Antwort, aber hier habe ich hier einen Udo Vetter habe ich gesagt, schreib dem doch mal und dann hat er dem geschrieben und dann hat das irgendwie keine Ahnung, hat das 200 Euro gekostet oder sowas und er hat davon nie wieder was gehört <lacht> es war im Wesentlichen Überweise 200 Euro hier auf das Konto und wir, wir kümmern uns um den Rest. Ähm, und und so war es dann auch. Also insofern, ähm, so diesen Vergleich mit der Waschmaschine, ähm, ich glaube, so unpassend ist der jetzt nicht. So unfassbar viel teurer muss das alles nicht werden. Ist natürlich ist natürlich Geld, was man, sagen wir mal, 500 Euro ist natürlich Geld, was man sicherlich hätte besser einsetzen können und sowas. Aber mit, wenn, wenn ihr jetzt nicht gerade arme Kirchenmäuse seid, dann dann ist das kein ist das nicht existenzvernichtend oder sowas. Dann ist das nichts, was wegen... Ähm, also
0: Max hat eine 500 Euro Waschmaschine. Gut zu wissen.
1: <lacht> ich glaube, ich glaube unsere Waschmaschine war deutlich teurer als 500 Euro. Echt? Krass. Ich glaube unsere Waschmaschine hat irgendwie 1200. Ich habe, wir haben so eine. Also wir haben, hier haben wir, hier haben wir so einen Billigteil, ähm, die, die vom Vermieter halt gestellt worden ist. Aber wir besitzen noch in Deutschland eine Waschmaschine, eine Miele. Ich habe damals zu Diana gesagt, ich bin jetzt alt genug zu, für eine Miele. Und ich glaube, die hat so 1200 oder sowas gekostet, ja. Was kostet? Also eine vernünftige Waschmaschine die kostet halt auch ein bisschen was.
0: Ich kaufe immer nur gebraucht.
1: <lacht> ja, ich habe ich hab auch schon 100 Euro Waschmaschinen gehabt, aber die haben dann dementsprechend auch, äh, sind die nach dem ersten Umzug kaputt gegangen meistens. Ähm, aber ja, das also das ist, ja.
0: <lacht> ja. Was ich sagen will, ist, ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, dass, diese, dass diese ganze Panik, die momentan mhm. geschoben wird, die ist übertrieben. Ja. Ähm, und ähm, ich wünschte, dass es da so ein bisschen rationaler zugeht. Aber ich, um noch Mein mal kurz Problem noch, ist, ich, ja. ich glaube so die Gelegenheit jetzt, weil die Panik so relativ
1: groß ist und weil da ein neues Gesetz kommt mit flashy big numbers, ist halt die, die, ähm, die der Anreiz für irgendwelche Abmahnanwälte, da jetzt erstmal eine Welle loszutreten und vielleicht auch die, die, sofort als allererstes loszutreten, bevor sich da irgendwas gesettelt hat und rausgestellt hat, dass es gar nicht so schlimm ist, wie alle denken, sondern solange das noch alles im Bewusstsein ist, ist, glaube ich, relativ hoch, weil wenn du morgen anfängst, Abmahnung rauszuschicken und dann sagst, hey, für 200 Euro können wir das Ganze vergessen oder sowas, und du brauchst damit nie wieder was zu tun zu haben, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute bezahlen, doch relativ hoch. Wohingegen vorher, weil es halt so präsent ist, dass das ein Problem sein könnte und weil die Leute gerade panisch sind. Also ich glaube, diese, diese Panik kann dazu führen, dass äh, das Abmahnanwälte dann eher eher dazu also eher dazu neigen, diese Abmahnung rauszustecken. Ich sage jetzt nicht mal, dass das direkt die Schuld dieses Gesetzes ist. Das Gesetz muss das gar nicht hergeben, sondern es ist eher die Panik, die daran schuld ist, die dann die, diese Abmahnung verursacht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, in, dass, jetzt, ein, dass jetzt ein paar Abmahnungen losgehen
0: werden. Ähm. Gut, also ich kann ja immer noch meine Blogs vom Netz nehmen, wenn ich äh, sehe, dass Nein, die Nein, nehmt, nehmt eure Blogs nicht vom Netz. ...losrollt. Bitte. Wir, wir, wir waren,
1: du hast absolut recht, wir waren bisher, meine Blogs hatten glaube ich noch nie ein Impressum, ich habe damit noch nie ein Problem gehabt bisher ähm, und so die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas, irgendwas bei, also man muss da schon Pech haben, um abgemahnt zu werden und man, mit Pech kann man, also es gibt, es gibt größere Probleme als das, äh, was man mit Pech haben kann und ähm, bitte schaltet deswegen nicht eure Blogs ab. Ähm, aber ja, es ist halt ähm, aber das heißt trotzdem nicht, dass es gut ist. <lacht> bloß, bloß weil die Panik übertrieben ist, heißt das nicht, dass es was Gutes ist.
0: <lacht> ja, klar, also genau, das ist der Punkt. Also, das ist mein Punkt, ja. Also, wie gesagt, ich versuche halt nicht auf diesen Panikzug aufzuspringen. Ähm, aber ähm, ich glaube schon, dass diese Panik durchaus ein Anzeichen ist, dass da, dass das Gesetz vielleicht auch nicht so toll ist, wie das manche glauben. Hm. Ähm, zumindest, äh, das ist auf jeden Fall ein Flurschaden äh, verursacht ja. derzeit, ähm, und ähm, ich versuche dabei eben auf der Seite zu sein, diesen Flurschaden möglichst gering zu halten, mhm. so in, als meine positive, produktive, konstruktive Art. Aber ähm, jedenfalls, was ich eigentlich kritisiere und ja, halt nicht seit gestern, sondern ist halt das. Was dieses Datenschutz eben genau dieser Cargo-Kult ist, den ich am Anfang mhm. ge äh, 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 ge gesagt habe. Das heißt also, ich fände es sogar okay, wenn dieser Stress und dieser, diese, diese Rechtsunsicherheit und diese Unsicherheit existieren würde, wenn die Maßnahmen, die dann getroffen werden, tatsächlich dazu führen würden, dass irgendwer irgendwie besser geschützt ist. Mhm. Aber das sehe ich halt einfach nicht. Das sehe ich halt einfach nicht. Ich sehe nicht, wie das uns besser schützt. Ich sehe nicht mal, Und, ich sehe nicht mal dass jemand genau Wobei, wo, ja. wo, wo, wobei ich würde ganz kurz einschränkend sagen, es gibt ein paar Dinge in der DSGVO, die, glaube ich, wirklich gut sind und die auch Leute besser schützen. Also es gibt zum Beispiel erhöhte Standards an äh, beispielsweise äh, IT-Sicherheit, die dort ähm, kodifiziert sind, dass man die treffen muss. Und ich glaube, dass eine ganze Menge vor allem auch junger Startups halt dort ähm, definitiv, ähm, dass denen auf den Finger geklopft werden muss, wie sie mit Daten umgehen und wie sie sie sicher halten und solche ganz Sachen. Ehrlich,
1: ja. Ganz ehrlich, ganz ja. ehrlich,
0: ähm, ich glaube, bei sowas ist es jetzt gar nicht so sehr die
1: jungen Startups, die sind sich der Probleme bewusst. Ich glaube, was viel 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 größere Probleme sind sind die alten Firmen, die bei denen keiner eine Ahnung von irgendwas hat, die sich irgendwann mal sowas haben aufsetzen mhm. lassen und ohne es zu wissen äh, ihr ihr gesamtes ihr gesamtes Dateiarchiv äh, public verfügbar machen oder irgendwie sowas so eine Kandidaten oder ja, ja, ja. oder irgendwo auf ungeschützten Servern Daten. Das kann natürlich bei Startups auch passieren. Aber ich glaube, wenn du jetzt ein Startup machst, ist es wesentlich leichter, von vornherein auf sowas zu achten, als wenn du wenn du dieses Hey, eigentlich eigentlich machen hier alle nur Excel und niemand hat eine Ahnung von irgendwas und ähm, und upsie, wussten wir ja gar nicht, dass das so online ist oder irgendwie
0: sowas. Das, das ist, glaube ich, das viel höhere Risiko. Genau, also diese Standards zu erhöhen, finde ich grundsätzlich gut und das ist ähm, ein, Behörden ein, ein, Behörden Behörden auch. Ein ja. Freund von mir arbeitet
1: ne? bei einer Behörde, der ist immer noch, der darf nichts anderes als Internet Explorer verwenden.
0: Das ist, also
1: das ist halt auf seine Maschinen und das ist das wird sich
0: mit der DSGVO auch nicht ändern.
1: Ja, das, genau, aber das ist so, also das ist, ähm, und das muss man mal sagen, mittlerweile ist Microsoft sagt, bitte verwendet keinen Internet Explorer mehr. Das ist, ähm, es, es gibt niemanden, der noch sagt, bitte verwendet Internet Explorer, weil der ist massiv unsicher und trotzdem ist es in deutschen Behörden nach wie vor Standard, dass der verpflichtend ist. Und, ähm, da, aber daran wird sich nichts ändern. <lacht> daran wird sich absolut nichts ändern, ohne Frage. Ist ja kein Geld da. Ist ja kein Geld da, um Firefox zu installieren. Ähm, und ja,
0: das ist, ähm,
1: ja, okay. Ähm.
0: Ja, also genau, also ähm, wie gesagt, ich, ich will nochmal ganz kurz, um das um klarzustellen, das habe ich auch auf Twitter mehrmals gesagt, dass, dass die Datenschutzgrundverordnung, viele gute Aspekte hat. Also, der erste ist wahrscheinlich erstmal zu sagen, okay, die Vereinheitlichung des Datenschutzrechts europaweit, das ist eine sehr, sehr gute Sache und das ist etwas, was wir immer anstreben sollten und das, ähm, jetzt vor, dass das jetzt vollendet ist, vollzogen ist, ist eine gute Sache. Selbst wenn die Standards nicht gut sind, ja, mhm. ist ein vereinheitlicher Standard ist immer noch besser als kein Standard. Ähm, ich bin ein sehr großer Freund von Standards. Mhm. Ähm, die zweite Sache ist, ähm, genau, also die ganzen Datensicherheitsvorschriften, die da gemacht werden. Datenportabilität finde ich auch wichtig. Hm. Transparenz und Auskunftspflichten, da wird es ein bisschen schwammig. Da finde ich manche Sachen sehr, sehr gut und manche Sachen eher nicht so gut. Ja, ähm, ähm, Aber eben, wo es dann genau ums Eingemachte geht, also um sol solche Sachen wie informierte Einwilligung. Habe ich gerade schon drüber gerantet, ähm, ähm, diesen völlig undefin unzureichend definierten äh, Bestand des äh, berechtigten Interesses, ähm, mhm. ähm, die ähm, Zweckbindung, die ähm, Sachen mit Datensparsamkeit und so weiter und so, das sind alles Sachen, die einfach überhaupt nicht zeitgemäß sind, diese mhm. erstens wirklich komplett Innovationen und und und, und, und ähm, äh, Geschäftsmodelle und so weiter und so fort massiv einschränken mhm. und aber gleichzeitig, meiner Meinung nach, überhaupt gar kein zusätzliches Schutzniveau bieten. Vor, vor nichts sei denn, ja und das ist glaube ich aber wirklich, dass sich in der Ideologie der Datenschützer ver verankert, dass man getargetete Ads an sich als eine Bedrohung von äh, der individuellen Privatsphäre be betrachtet. Mhm. Und das ist ein Punkt, den ich einfach nicht mitgehe.
1: Mhm. Das ist das ist sowas, was ich auch, also ich, ich bin, ich habe mir die tatsächlich ein Stück weit also was was ich ich habe irgendwann habe ich beschlossen so es kann nicht so sein, dass ich hier weiterhin also man man liest man hat halt das das geht halt mir so als jemand der sich probiert darüber zu informieren, man liest halt hier was und man liest halt da was, und man liest überall irgendwelche Artikel und die einen sagen, ach, wird alles schon nicht so schlimm werden und die anderen sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott und ähm, es ist sehr sehr schwer mir ein vernünftiges Bild zu machen nun weiß ich dass es da diese DS also diese diese DSGVO-Webseite gibt wo die wo die Paragraphen diese Artikel erklärt werden ähm, und ich habe die auch mal angefangen zu lesen und sowas so juristische Te und das das liest sich tatsächlich nicht ganz so schlimm wie ich wie ich wie sich so juristische Texte normalerweise leben. Ich glaub, lesen ich glaube lesen ich glaube die haben sich dabei schon sehr viel Mühe gegeben nun weiß ich aber auch aus bitterer Erfahrung dass halt so eine Sachen die halt für uns ähm, die für für normal sterblichen Menschen das eine sagen, für einen Juristen was komplett anderes sagen. Also was mir zum Beispiel einfällt, ist ja so eine Formulierung, die in der DSGVO drinne steht, ist halt so dieses nach Treu und glauben. Ähm, steht das 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 also sozusagen, dass du ja wenn also dass du das 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 ist ähm, also der Versuch ist da, dass du ähm, sozusagen wenn du wenn du das, das, wenn du probiert hast, alles zu machen, was geht, dann, dann, dann darf es schon nicht so schlimm werden. Also das ist jetzt, es geht, darf halt, du musst, so die Idee ist, du musst schon böswillig gehandelt haben, damit. Oder also fahrlässig, genau. Oder fahrlässig ne? oder irgendwie sowas. Ähm, damit eine Strafe drohen kann. Also wenn du wenn du tatsächlich irgendwie ähm, eigentlich ja so nun ist das aber nun wenn ich, wenn ich so eine so eine noch treu und glauben okay ich probiere hier so gut wie es geht das irgendwie zu sichern und ähm, das zu machen kann ich mir vorstellen ich, ich weiß nicht ob das mal passieren würde aber ich bilde mir ein in einem anderen Gesetz schon mal so eine oder in einem anderen Vertrag schon mal so eine Formulierung gelesen zu haben und dann hat mein Anwalt gesagt naja, ja nee Moment mal Moment mal Moment, Moment. kannst du denn nachweisen hast du denn vernünftig dokumentiert dass du hier und hast du das dann auf jedem Schritt und hast du das denn schriftlich und und wie beweisen wir das denn jetzt, dass du danach treu und glauben gehandelt hast? Wo ich sage, das entspricht überhaupt nicht meiner Interpretation von Treu und Glauben. Und und so gibt es halt, dass es so so bei Nuancen ähm, so es klingt für mich als Laien wie ja ist doch gar nicht schlimm oder ist doch ist doch alles ist doch in, in Ordnung. Aber ein Anwalt sagt dann halt was ganz ganz anderes. Und insofern fällt es mir sehr sehr schwer, diesen Gesetzestext vernünftig zu interpretieren. Also habe ich, was ich mir durchgelesen habe, ist von jemanden der äh, einen langen Artikel, der sich quasi am Gesetz langhangelt und ähm, was bedeutet das denn jetzt für irgendwelche Firmen ähm, konkret? Ähm, so, Also Paragraph 1 bedeutet für dich das und das, wenn du mit, äh, so und und ähm, du musst in Zukunft darauf, und diesen Artikel habe ich mir halt durchgelesen, der war relativ lang und dann immer, wenn ich irgendwas spannend fand oder interessant fand, habe ich, mir parallel dazu halt das, den Gesetzestext aufgemacht und habe dann tatsächlich nochmal die entsprechenden Paragraphen so dicht gelesen und probiert, da was rauszulesen. So, für mich klingt das jetzt erstmal alles so, also die Leute, die sagen, naja, das sind ja alles nur Common Sense Regelungen, die da drin stehen, ähm, ja, klingt tatsächlich erstmal weitgehend nach so, eine, so, so einem Common Sense. So ähm, ja, viele von den Sachen so ja, warum soll ich denn kein Recht darauf haben, dass äh, ein Unternehmen alle Daten von mir löscht und sowas und und weiß Teufel ja, was so. Das klingt erstmal alles gar nicht gar nicht problematisch. Ähm, ich halte dieses Gesetz aber dennoch für in weiten Teilen problematisch. Zum einen ähm, weil, also ich ich, ich, ich glaube, ich glaube übrigens auch so, so anders als zum Beispiel beim Leistungsschutzrechts oder sowas, wo halt einfach, was ich für ein ja evil, also für ein, für ein für wirklich irgendwie. Durch so, und durch schlechtes Gesetz. Für ein durch und durch schlechtes Gesetz. Das ist halt klar, um einer Lobby einen Gefallen zu tun und ähm, das ist Mauschelei und sowas, dass dieses Gesetz, diese DSGVOs ist, ist nicht, ist das nicht. Ganz im Gegenteil. Nee. Ich glaube, das ist. Ähm, ist wirklich ein Gesetz, dass, dass die Leute, die es gemacht haben, ähm, was, was Gutes damit schaffen wollten.
0: Ähm, ich fürchte allerdings, dass das für das ähm, <lacht> Leistungsschutzrecht ebenfalls gilt. Das glaub ich. Ich glaube ich. Ich glaube, ich ja, glaube, die glaub, Springer-Lobbyisten, so. die glauben wirklich, wir sind hier die Sturmfront der Demokratie und, nee, und deswegen steht uns das jetzt hier zu. Nein, ich, ich, ich glaube, die, ich glaube, die Springer-Lobbyisten, also, was ich gehört
1: habe damals aus dem Verlagswesen, also, so, 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 als, als klar wurde, naja, die meisten werden davon eh nicht viel haben, ähm, und als, warum hängen die Verlage sich denn noch so dran? Was ich da so ein paar Mal gehört habe von irgendwelchen Leuten, war halt so, ein, so ein bisschen da, na, naja, wir wollen halt auch, wir wollen auch mal wieder irgendwas durchkriegen, um zu zeigen, dass, äh, um, um, um damit damit auch klar wird, dass wir doch noch, dass, dass wir noch existieren, so nach dem Motto. Also dass, dass das so ein reiner Beißkampf war am Ende. Und dass eigentlich allen klar war, dass es eine scheiß Idee ist, aber ähm, dass das halt. Wo sich auch
0: alle Experten einig sind, und das ist, ähm, und das kann man für die DSGVO nicht sagen, da sind sich nicht alle Experten genau. einig, dass es scheiße ist, sondern da, da streiten sie sich. Und ähm, ganz kurzer Hinweis dazu, ähm, weil nämlich momentan gerade wirklich jetzt in dieser Minute, in diesen, in diesen Tagen entschieden wird, ob es ein europäisches Leisterschutz genau. gibt. ja, ähm, Mischt euch ein, das ist jetzt gerade das Thema. Am besten auf das Blog von Julia Reda gehen, die da äh, versucht, das Schlimmste zu verhindern noch als Europaabgeordnete und äh, da die entsprechenden Kanäle aufzeigt, wie ihr euch engagieren könnt. Weil ähm, jetzt über die dsgvo raten, das kann man jetzt machen, weil es einfach Spaß macht, so wie Max und ich das halt immer machen, aber ähm, eigentlich macht es Sinn zu raten, bevor diese Gesetze für, ja. äh, beschlossen und verabschiedet werden. Und das ist leider bei der DSGVO hier nicht passiert. Ja. ja. Und deswegen müssen wir jetzt, äh, sozusagen nehmen find, wir jetzt die Stimmung mit. Aber ja. ja. Ich finde, ich finde. Also bringen tut's jetzt sozusagen etwas gegen die äh, Lassenschutzrechte zu tun.
1: Also ich finde, ich finde, ich finde die DSGVO nicht gut, aber ich finde sie, ich finde sie, äh, aber ich finde sie. Ich, ich glaube nicht, dass sie. Ach, ich weiß nicht. Also, äh, sie wird auf jeden Fall nicht so schlimm sein, wie ihre schlimmsten Kritiker glauben. Das da, da bin ich da bin ich der festen Überzeugung. Und ich glaube, dass dass die dass die ähm, dass die Schäden, die sie anrichtet, sehr subtil sein werden und ähm, davon aber sehr sehr viel. Ich glaube, was was in der DSGVO drinne steht, ist halt, was die Idee ein, eine wichtige Idee dahinter ist, Daten sind was Schlechtes, beziehungsweise zumindest personenbezogene Daten sind was Schlechtes. Es geht ja immer darum, dass halt ähm, dieses personenbezogene Daten zu haben, ähm, irgendwie, es, es ist ja auch von einigen erklärtes Ziel, soll eher, eine, soll eher ein Problem werden. Also, du, dass das Unternehmen eher genötigt werden, ihren 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 Satz an personenbezogenen Daten zu reduzieren und nicht zu erhöhen, also sie sie dazu zu zwingen. Und das finde ich tatsächlich eine merkwürdige Einstellung, weil im Endeffekt ist alles ein personenbezogenes Datum. Wir haben deine IP-Adresse ist ein personenbezogenes Datum, obwohl die sich ähm, obwohl die sich relativ, obwohl man die sehr leicht ändern kann und die sich auch sowieso oft ändert. Ähm, ich weiß nicht, wie oft heute bei heutigen Providern, aber ähm, früher war das ja immer so ein Problem, dass man jedes Mal, wenn man sich eingewählt hat, eine neue IP-Adresse gekriegt hat. Ich weiß nicht, ob man jetzt jede Nacht eine neue IP-Adresse kriegt, aber auf jeden Fall. Ähm, und das einfach ähm, und, und, und da sage ich, nein, Daten sind, ähm, sind, sind sind die Basis jeden, jeden, jeden fast jeden Fortschritt, dass man mehr Daten hat, dass man nämlich weiß, dass man analysieren kann, was war denn bisher nicht so gut und wie kann man es in Zukunft besser machen. Und ähm, Daten sind erstmal tendenziell was Gutes. Und wenn man, was weiß ich was, wenn man zum Beispiel persönliche Daten von mir hat, ich nehme jetzt hier gerade, weil ich in Kalifornien lebe, geht das? Äh, Apple hat hier so, dass sie von meiner Apple Watch ähm, mein meinen äh, Herzdaten einsammeln und regelmäßig und ähm damit machen die gerade eine Langzeitstudie, ähm, um bestimmte Herzkrankheiten früher diagnostizieren zu können und auch besser zu verstehen. Und ähm, so, sowas ist. Ähm, und und da sagen da, da sagen ja auch die 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 Datenschutzbefürworter ja, aber das ist ja auch, wenn man das erklären kann, dann ist das ja auch alles gar kein Problem. Dann erklärt man das und dann stimmen die Leute zu und dann können sie halt selber frei entscheiden. Ja, aber. Ähm, Nehmen wir mal an, ich habe zum Beispiel so einen berühmten Shop und ich habe da jetzt irgendwie, auf diesem Shop habe ich jetzt irgendwie eine, eine Analytics-Lösung laufen. Also ich tracke halt, auf welchen Seiten halten sich meine Shopbesucher auf, welche Produkte schauen sie sich an, ähm, an welcher Stelle im Shop äh, brechen sie dann den Kaufprozess ab, etc. pp. Mit dem Ziel, bist du noch eigentlich da? Ja, ich bin okay. Ja, ich würde mit, mit, mit dem Ziel. Ähm, mit dem Ziel, äh, ähm, hier doch meinen Shop ein bisschen zu optimieren und zu zum Beispiel auch rauszukriegen, hey, das ist, was ich da ins Sonderangebot gebracht habe, wie viel bringt das denn, sehen das denn die Leute äh, und, und finden das dann das Produkt scheiße. Also es gibt viele gute Gründe, ähm auf, auf meiner Seite zu tracken, die jetzt nichts nichts mit irgendwelcher Spionage zu tun haben oder sowas, sondern einfach ich möchte die Performance meiner Webseite messen.
0: Und ich finde auch personalisierte Werbung nicht schlecht, das ist ganz ehrlich. Da, 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 also
1: finde ich finde ich, find ich auch ähm, geht mir genauso. Ich im Gegenteil, ich halte sie für was Gutes,
0: aber ähm, also, also selbst dann, was es, selbst wenn mir egal wäre, wie, wie die Geschäftsmodelle von diesen Firmen aussehen würde, ähm, ich finde relevante Werbung besser als irrelevante Werbung. Es ist auch, stört mich weniger.
1: Es ist auch, ähm, personalisierte Werbung macht es gerade den Kleinen einfacher. Wenn ich irgendwie, nehmen wir mal an, ich mache irgendwie einen Kaffeeshop auf und dann sage ich, ähm, und, ähm, und dann sagst du halt, willst du halt Werbung schalten? zeige diese, meine Werbung nur Leuten an, die in der und der Gegend sich öfters aufhalten und äh, Interesse an Kaffee haben.
0: Ja genau, also Und das, das reduziert das ist die Kosten für Werbung. Das, genau. das, das,
1: und zwar von genau. einem, wenn, wenn du vorher die Wahl hattest zwischen einer komplett un, un, unlokalisierten, also un, von einer komplett äh, einer nationalen Kampagne, wo ja. du eine nationale Kampagne an alle fahren musstest, oder vielleicht sogar eine internationale, weil äh, hey irgendwas auf dem Land einzuschränken, das ist ja auch schon äh, Targeting. Ja, ähm, im Endeffekt schon, ja. Dann kann halt nur noch Coca-Cola werben und ähm, und wenn du halt wenn du halt als Kleiner auch irgendwie werben willst, dann ist Targeting deine einzige Chance. Ja. Und ähm, das wird also insofern nein, ich halte das für, überhaupt nicht für was. Ich halte das im Gegenteil. Ich halte das für was ähm, es, es was Empowering sein. Und was ich zum Beispiel regelmäßig kriege, ist, ich habe irgendwann mal einen Gürtel gekauft und, ähm, und die haben jetzt halt nach einem Jahr, haben die mir nochmal auf Facebook Werbung für diesen Gürtel gezeigt. So, hey, du hattest doch damals den Gürtel gekauft.
0: Das ist Retargeting, das ist, ne?
1: Naja, Retargeting Hat's ist, also nee, also ja, das das ist gut, vielleicht gutes Retargeting. Also das Retargeting, was ich kenne ist, hey, du hast gestern noch eine Waschmaschine gekauft, willst du nicht eine Waschmaschine kaufen? So, das, ja, ist, genau. da, das ist das, was ich so kenne. Das ist nicht dumm, ne? Aber, das ja, ist ja. Dieses, dieses komplett Dumme, weil es halt nichts kostet und ist mir doch wurscht. Ähm, aber das ist, das war, und dann habe ich halt so habe ich hab zuerst gedacht, ich habe doch noch eine Gürtelschnelle und die ist doch noch gut und die ist doch, an ja, der gibt es doch nichts auszusetzen, ich trage die jeden Tag und die ist noch perfekt in Ordnung, war so ah, vielleicht ist das ein guter Grund, mir mal eine zweite zu kaufen, weil offensichtlich bin ich ja sehr zufrieden mit der einen, die ich habe und ähm, und das sind halt so, das, das funktioniert halt nur, weil die halt irgendwie äh, weil, weil die mich targeten, weil die halt gucken wer sind unsere alten Kunden, wann haben die gekauft, sind die halbwegs zufrieden, haben die sich beschwert und sowas, und da läuft halt irgendein Targeting ab und darüber, darüber machen die halt ihre Werbung ähm, das Schöne für mich ist, ich kriege keinen dämlichen Newsletter, sondern ich kriege es halt nur in einer, im, im Facebook Feed irgendwo und kann es leicht über scrollen und braucht nicht aktiv zu werden, wenn es irgendwie ähm, so und ja und ich also ich, ich finde getargetete Werbung finde ich finde ich absolut nicht verwerflich klar ich verstehe
0: auch nicht und ich verstehe auch nicht wie ähm, ähm, ich verstehe auch nicht also ich verstehe natürlich wie jetzt rein technisch gesehen es mit dem Datenschutz in Konflikt kommt ja aber ich sehe nicht den Grund, weil nämlich das gesamte Targeting-Prozedere ja eben nicht darauf zielt, dich als Person zu adressieren, sondern eben tatsächlich als Target Group, als Teil einer Gruppe, die bestimmte Eigenschaften miteinander teilt. Also so, so äh, also wo es halt, also gerade bei der Targeted-Werbung, also bei dem Profiling und so, geht es ja eben nicht um dich als Max W. Max von Webel, sondern Mann, da geht es ja, ich da ich geht's auch ja wirklich ja, das, das aber ja. Mal, die getargetete Werbung, die genau auf dich als Max von Webel jetzt getargetet. Ja, du kriegst die jetzt nicht, genau aber 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 ich, ich weiß, ich weiß, dass es Leute gibt, die,
1: die zum Beispiel die suchst einen, suchst einen Job und äh, schaltest dann gezielte Werbung für den entsprechenden Ansprechpartner bei der Firma, bei der du dich beworben hast. Sowas gibt es natürlich.
0: Genau, genau. da, da gab es mal so ein Beispiel dafür, aber da hat er ja natürlich auch nur eine Target Group möglichst eng definiert, dass er halt davon ausgehen konnte, dass dass, dass er dabei ist. Ja, Aber das ist halt, äh, das ist ja nicht der Normalfall. Der Normalfall ist ja zu sagen, ähm, ja, also ich suche halt ja, die ja, mittel, mittelalte äh, äh, weiße Dudes oder so. Naja, also also nee, nee,
1: nee. Also ich habe mich neulich mit jemand unterhalten, der bei äh, bei einer ganz klassischen Werbefirma arbeitet. Der ist, als ich in, neulich, äh, im Oktober war das, ist, als ich in New York war, habe ich einen alten Freund von mir getroffen und der ist halt bei einer Werbefirma und äh, bei einer sehr, sehr großen. Und der meinte, ey, du, ähm, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass. Also die, die, die erzeugen, die erzeugen. 20.000 Kampagnenmotive ähm, automatisch per AI. Also da wird halt irgendein Photoshop-Template und die wird dann automatisch ähm, für, für jede Zielgruppe haargenau angepasst, komplett automatisiert. Ich weiß nicht, was das Ganze bringt. Ähm, aber, und dann wird es gezielt ausgespielt. Also es ist jetzt nicht so, dass die dann irgendwie, und, und die meinten, das wäre Standard. Und auch mittlerweile, dass du tatsächlich dann, ah, hier kommt diese Person vorbei, dann machen wir jetzt mal schnell eine Anzeige, genau für diese Person ähm, das, das ist wohl gar nicht, das ist wohl gar nicht so. Ja, aber, aber die
0: identifizieren dich ja nicht mit Namen, also, also du, kann, du kannst ja in den zum Beispiel, bei, bei Facebook kannst du ja auch nicht einfach einzelne Personen targeten, das geht ja nicht. Das geht überhaupt gar nicht, da hast du gar keine Möglichkeiten für. Ähm, das hast du auch bei den, bei, bei Webseitenbetreibern, kannst du auch nicht früher, sagen. Früher ging das mal. Ey, wenn Michael Seemann vorbeikommt, hier, zeig ihm mal XY. Früher das ging das, das mal. Ich, hab, ich
1: nicht. Hab, Doch, 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 früher ging das. Ich hab, ich hab da einen Artikel äh, neulich gerade gelesen von einem Typen, der hat, ähm, der hat sein, ähm, also der, der der hat halt irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das cool finde, aber äh, der, der ist verarscht. Also, er hat einen Mitbewohner gehabt und äh, ist mit dem sehr gut befreundet gewesen. Und irgendwann hat sein Mitbewohner ihn reingelegt, hat ihn äh, irgendwie so einen Streich gespielt. Und daraufhin hat er sich halt beschlossen, zu rächen sozusagen und ihm einen Streich zu spielen. Und hat das halt gemacht, indem er ihm ähm, Facebook-Werbung angezeigt hat, so nach dem Motto, so, äh, also, so, so die, die so in diese Paranoia äh, reinfeedet, Indem halt in der Werbung für Produkte, die nur er gebrauchen konnte und sowas und dann ähm, was weiß ich, was hat er irgendeine Story erzählt so von wegen
0: ja, ich bin Aber da kannst du trotzdem nicht sagen XY, ich möchte jetzt an y, XY äh, targeten, sondern doch, dann doch. sagst du halt Red's ich, ich mache an, an meinen ich mache ich mache an meine Freunde. Ne? Nee, 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 halt nee,
1: nee, 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 der hat einfach du kannst eine du kannst eine e mail nee hochladen und, ähm, und dann hat er halt eine Liste mit einer E-Mail-Adresse. Das haben das wurde danach geändert. nee ähm, also nee ah. müssen nee mindestens 20 Leute sein oder sowas. Ähm, um, ich weiß, ich kenne
0: ich kenn die genauen Zahlen nicht. Also mittlerweile ja, das geht, geht dieses auch okay, Einzelne okay, tatsächlich okay, nicht okay. mehr, aber… Also, okay, vielleicht gab es mal irgendwie die Möglichkeit, mal irgendwo einzelne Leute zu targeten. Das will ich jetzt auch gar nicht abstrechen. Aber wie aber gesagt, meine, der Normalfall ist es ja nicht. Der Normalfall ist, dass du halt irgendwelche Target-Groups definierst. Ja, aber das also, ich zum du, du, Beispiel
1: eben eine ne, E-Mail, hey, ich lade hier mal meine E-Mail-Adressliste mit all meinen Kunden hoch… Und und äh, die vor vor einem Jahr eingekauft haben und das sind dann eben 500 Kunden oder sowas und äh, erinnere die mich mal dran, dass es die nicht noch gibt. Ähm, das, das ist, das glaube ich, durchaus äh, normal und, und finde ich aber auch nichts Schlimmes. Also ähm, warum nicht? Also besser, als wenn sie mir eine E-Mail schicken, ähm, die ich dann löschen muss und äh, alles furchtbar und sowas, sondern ist
0: doch besser, wenn ich das irgendwie im Feed sehe und dann rüber scrollen kann. On. Na gut, okay. Also dann kann man sagen, okay, dass diese, ein, diese spezifischen Praxen, wo man sagt, okay, dass man einzelne Leute spezifisch targetet, dass man ähm, die Leute, diese Praktiken vielleicht aus äh, rechtlichen Gründen erschwert oder verbietet, würde ich sogar noch mitgehen. ja Warum? Zu sagen, okay, ähm, nicht, weil ich jetzt, ähm, weil es vielleicht einfach creepy ist, ja weil es die Leute irgendwie… Um, aber wenn glaube, ich, wenn mein Autohändler mir einen Brief schickt,
1: ähm, hey, du hast vor zwei Jahren bei uns ein, ähm, du hast bei, vor zwei Jahren bei uns ein Auto verkauft, äh, gekauft und ähm, übrigens, jetzt ist die Durchsicht fällig, äh, übrigens, Winterreifen sind gerade im Sonneangebot, das, das ist gang und gäbe. Das ist total. natürlich, aber, aber, aber das, 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 ist das ist ja genau, was
0: anderes. Nee, das ist genau, genau das gleiche nee, nee, Nein, nein, ja, ja, klar, aber der, der Punkt ist doch, ähm, das ist aber was anderes, weil ähm, du, Erstmal, weil Facebook für dich erstmal eine andere Entität ist, ja, und du nicht das Gefühl hast, dass, wenn du eine, wenn du eine Webseite von deinem Autohändler siehst, hast du erstmal nicht das Gefühl, dass ähm, der Händler dir eine Nachricht schickt, sondern du denkst dir, wow, Facebook weiß, wo ich äh, mein Auto gekauft habe. Und, ähm, und, und das ist dieser Creep-Faktor. Also die Leute denken nicht, diesen, nicht, nicht über diesen Weg, ja, zu sagen, okay, das ist jetzt irgendwie. Also ich habe das auch schon häufiger gehört, dass die Leute dann halt einfach abgecreept sind, so dass sie sagen, okay, äh, ähm, also wo sie dann halt denken, oh, Facebook weiß zu viel über mich oder sowas.
1: Hm. Ja, also das ist im Zweifelsfall… Was, was ich immer wieder mitkriege, ist so dieses Haha, da zeigt mir Facebook-Werbung für das und das an, äh,
0: obwohl ich doch daran null interessiert
1: bin. Nein. also genau, Das
0: kriege ich halt auch ständig mit. Das ist, aber das ist genauso doof. Das ist <lacht> ja. genauso dumm. Ähm, das, ist der, das ist der gleiche Denkfehler
1: eigentlich. Das ist halt nur die Frage, wie gut wie gut äh, kann euch jemand einschätzen? Und der, der die Werbung macht. Und wenn der, wenn der der die Werbung macht, halt sagt, äh, mit seinem Produkt total daneben liegt und sagt, äh, ich möchte alle anschreiben, die irgendwas, keine Ahnung, dann ähm, und keine Ahnung hat, wer die eigentliche Zielgruppe für sein so Produkt sind, oder es gibt vielleicht gar keine, dann
0: äh, zeigt euch Werbung,
1: äh, Facebook halt die falsche Werbung an. Ist halt, ähm
0: Jein, ich meine, du musst ja sehen, ähm, wie gesagt, also in, in den meisten Fällen geht es um irgendwie Target Groups und der Punkt ist mhm. natürlich, wenn du das äh, sozusagen st statistisch siehst, auf eine Gruppe bezogen, ähm, dann ist dein Ziel nicht irgendwie, die ich erreiche jetzt Max von Webel genau mit der richtigen Werbung, dass er jetzt äh, sofort äh, den Büroschul klickt, den ich ihm hier anzeige, sondern es geht darum, dass du halt die Wahrscheinlichkeit erhöhst, dass die Gruppe, die du erreichst, ähm, an Bürostühlen interessiert hast. Das heißt immer noch, dass, dass es sein kann, dass 70 Prozent der Leute uninteressiert sind an Bürostühlen. Aber wenn du das Interesse, wenn du sozusagen von den 30 Das ist besser diesen, als 99 Prozent. Genau. Wenn, 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 wenn du, wenn du, wenn du, wenn du nur sozusagen von 29 auf 30 Prozent erhöhst, ja, dann ist das schon ein signifikanter Umsatz zu, äh, äh, zu gewinnen. Mhm. Ja? Das heißt also mit anderen, nur weil du die, das Gefühl hast, dass jetzt diese, Target, die, die, diese getargetete Werbung dich überhaupt nicht trifft, heißt das noch lange nicht, dass die jetzt irgendwie falsch targeten, sondern das heißt einfach nur, dass du jetzt sozusagen als Teil der statistischen Masse, äh, du, du bist schon längst einkalkuliert. Ja, ja, ja klar. Genau, und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen dieser dieser, dieser Denkfehler, da, den, den ich da immer sehe. Also, weil weil ich glaube nach wie vor, dass ein Großteil der getargeten Werbung ist eben nicht auf die Individuen getargetet, sondern tatsächlich auf ähm, Leute, die das interessieren könnte. Ja? Und ich meine, selbst wenn man jetzt die äh, E-Mail-Adressen von ja, seinen Kunden da hochlädt, hat das, damit, hat das nicht damit zu tun, dass man jetzt weiß, dass die alle Leute jetzt irgendwie... Ähm, jetzt sich für den neuen Jaguar interessieren, den du als ähm, Autohändler jetzt hast, sondern dass du nur sagst, okay, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie mich kennen und dass, wenn sie einen Jaguar interessiert, dass sie den bei mir kaufen würden, ja oder dass, ja.
1: Oder wenn sie gerade an einem neuen Auto interessiert, es könnte ja sein, dass sie an einem neuen Auto interessiert sind, wenn dann will ich das Interesse an mir mal wecken dafür.
0: Genau, also das heißt, geht, es geht halt da ja auch meistens nur darum, um Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen und nicht ja, wirklich ja. um Leute jetzt gezielt, also es, es wird immer so getan, als wäre es so eine gezielte individuelle Manipulation, ja, ja. ich greife irgendwie in deinen Kopf ein und äh, und, und, und 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 stimme dich um, äh, irgendwelche Produktentscheidungen zu treffen, die du eigentlich sonst gar nicht getroffen hättest, das ist aber Quatsch, weil ähm, natürlich soll Werbung einen Effekt haben, das heißt natürlich ist es manipulativ in einem engeren Sinne, ja also manipulieren heißt erstmal nur sozusagen die Entscheidung äh, von mit Leuten zu verändern, ähm, also jede Form von Überzeugung zum Beispiel ist auch, also wenn wir jetzt diskutieren, ist das auch eine Form von Manipulation, weil ich versuche dich zu überzeugen, dass ich Recht habe, ja mhm. ähm, und äh, aber im Endeffekt ähm, geht es ja immer darum zu sagen, ähm, nicht sozusagen den Einzelnen zu überzeugen, sondern tatsächlich die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du Leute in der, in der Mehrzahl überzeugst, dein Produkt zu kaufen. Es geht im Endeffekt also darum, ist, mehr
1: davon zu verkaufen,
0: als die Werbung gekostet hat. Genau, dir ist es ja auch egal, ob es ein Max Webel oder ein, ja, ein ja. Seemann jetzt das Auto kauft, Ja, sondern es geht einfach nur darum, dass mehr Leute bei dir kaufen. Genau. So. Und deswegen, und deswegen sehe ich halt nicht ein grundsätzliches Problem mit dieser Idee der, äh, äh, des Datenschutzes und der Privatsphäre ähm, in, in dieser, in dieser, in dieser äh, Targeting-Geschichte. Also
1: ähm. Ich, ich glaube auch, dass es, dass es, ähm, ich halte dieses, ich halte Targeting für, ähm, nichts
0: Böses. Also das ist, also man, man kann es natürlich... Dabei hat doch gerade, dabei, dabei ist doch jetzt Donald Trump deswegen jetzt Präsident geworden. Naja, na, na also, oder okay, sagen wir so, ich halte
1: auch. es nicht, na, na, natürlich kann man es böse nutzen. Also was weiß ich was, zum Beispiel gibt es ja, gibt es ja, ähm, so, so, ähm, Gerüchte, dass es, ähm, dass es zum Beispiel Leute gibt, die Wohnungs, die Werbung für Wohnungen schalten und dann halt diese Werbung gezielt nicht an Schwarze ausspielen, weil sie halt in ihren Wohnungen natürlich keine nur, nur weiße Menschen haben wollen oder so, ja, sowas man genau. dann machen. So, ja, ja, genau. das ist natürlich, ähm, also wenn du wenn du das nutzt, um äh, wenn du Targeting nutzt, um was Böses zu tun, dann kannst du damit was Böses tun. Wenn du Targeting nutzt, um was Gutes zu tun, dann kannst du damit was Gutes tun. Das ist erstmal nur ein Werkzeug. Das ist ähm, und äh, ähm, und das, ich finde, bloß bloß weil es schlechte Anwendungsfälle von irgendwas gibt oder negative Anwendungsfälle von irgendwas gibt, heißt das nicht, dass automatisch äh, alles davon äh, negativ ist. Also ganz genau. Und ja,
0: aber genau, ich, ich würde jetzt eigentlich eine Überleitung machen. Ne? Also das heißt, also ich würde jetzt äh, Facebook bezichtigen, dass äh, Facebook ist sehr ja schuld an Donald Trump, mhm. weil Cambridge Analytica mit einer ähm, Geheime Big-Data-Waffe, die, die, die ähm, Munition von Facebook übrigens hatte, ne? also, hm. ähm, also diese geheime Big-Data-Waffe hat äh, Millionen Leute ähm, komplett Gehirn gewaschen und deswegen äh, ist Donald Trump jetzt gewählt worden. Was, 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 hast, was hast du zur Verteidigung zu sagen? Also ich, äh, ich glaube aus
1: relativ einfachen Gründen werde ich jetzt nicht so sonderlich viel dazu sagen, ähm, aber aus ich also, ähm, ja, also es ist äh, jetzt, ich es, was, was soll ich sagen? Es ist, okay. äh, äh, ich habe mir schon einige Male an den Kopf gefasst, sagen wir es so. Aber ähm, ich, ich, ach, ja, das ist. Ach, hm. Ich sage jetzt, sag jetzt einfach nichts dazu. Äh, ich, ich würde gerne noch mal ein paar Sachen zu dieser DSGVO sagen,
0: so, so, so ein, paar, was, ein paar Punkte, die mir da so einfallen. Da kannst du jetzt nicht einfach dran vorbeigehen, dann muss ich das jetzt machen, okay? Also ähm, ich hatte jetzt auch zu dem Thema ziemlich viel geschrieben und ja. ähm, okay. oh. du kannst ja dann irgendwie einsteigen, wenn du irgendwie meinst, da noch irgendwie was anderes zu meinen, ähm, was anderes zu sagen. Ähm, aber also erstens ich habe die Geschichte schon damals nicht gekauft, als sie kurz nach der Wahl in dem Schweizer mhm. Magazin das Magazin rumging. Ja. Ähm, äh, da fand ich die Geschichte schon immer sch schon ziemlich fishy. Also da das halt einfach so unkritisch geglaubt wurde, was ähm, der, äh, was was dieser Alexander Dix von der Cambridge Analytica-Firma da so von sich gibt. Mhm. Ähm, ich äh, war da sehr skeptisch. Und dann kam auch tatsächlich immer mehr ähm, kritische Stimmen gegenüber diesem Artikel raus, also damals schon, äh, vor einem Jahr. Äh, und zwar tatsächlich äh, auch der Trump-Campaign, dass halt chemische Analytica praktisch keine Rolle gespielt hat. Das hat der, äh, äh, der äh, Chef der äh, Online-Kampagne hat auf Twitter öffentlich dem Alexander Dix äh, 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 auf Twitter öffentlich widersprochen mit seinen Darstellungen äh, und äh, also ich glaube, die Rolle von Cambridge Analytica wurde halt wahnsinnig übertrieben. Wir wissen aus der ted cruz campaign dass sie wegen Ineffektivität damals gefeuert wurden. Also bevor ähm, die ja, für Donald Trump gearbeitet haben, haben sie für came, äh, haben sie für die ted cruz campaign in, der, in den Primaries gearbeitet. Und ähm, die ted cruz campaign war sehr unzufrieden mit, den, äh, mit dem, was die da so gemacht haben. Wir wissen, dass die psychologischen Modellgeschichten von vielen Psychologen, also so vom Grundsatz her, diese Big Five-Geschichte, die ist schon legit sozusagen, die, die, die gibt es und die ist auch, hat eine gewisse wissenschaftliche Kredibilität. Aber die Anwendung zur, sozusagen, um dann Leute damit umzustimmen, das ist relativ, das ist relativ gut nachweisbar, dass es, dass diese Effekte sehr gering sind. Das heißt mhm. also mit anderen Worten, ähm, was sie gemacht haben, ist im Endeffekt sozusagen nur eine Form von neuem Targeting, dass mhm. sie sozusagen anhand versucht haben von ähm, an Likes übertragenen Psychoprofilen zu machen, ähm, wobei halt äh, die Psychoprofile nur sehr geringe Predict dafür sind, ob du für, für deine für deine politische Einstellung und wie du ähm, und wie bereit du bist, deine politische Meinung Meinung auch zu ändern. Da gibt es viel viel bessere Prädiktoren, unter anderem die einfache Frage, ähm, was du im letzten Wahlkampf gewählt hast. Und diese Daten kannst du auch bekommen und die sind eigentlich viel besser. Also das heißt also, es gibt ähm, auf vielen, vielen, vielen Ebenen sehr, sehr große Zweifel daran, dass es einen Effekt hatte, dass sie überhaupt diesen Einsatz, diese, 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 die äh, so so krass eingesetzt wurden, wie sie behaupten, dass sie eingesetzt wurden. Ähm, es gibt sehr viele und es, sie bleiben halt jeglichen Beweis schuldig, dass irgendwie etwas ähm, da groß hm. passiert ist. Bleibt also dieser Leak von Facebook ähm, an Cambridge Analytica über diesen äh, Alexander Kogan, der eben ein wissenschaftliches Programm gefahren hat. Und da muss ich sagen, ähm, gut, man kann, glaube ich, argumentieren aus Privatsphäre-Sicht, dass die API von Facebook bis 2014 zu offen war, im Sinne von, äh, ne, dass halt die Freunde von äh, Leuten, die ähm, äh, die zu einer zu-zustimmen, halt auch gleich sozusagen mitgescrapt werden können. Ähm, wobei da ja auch, glaube ich, nur die öffentlichen ähm, Daten mit eine Rolle spielen, die man auch sozusagen mit normalem Web äh, Webscraping äh, sich hätte besorgen können. Ja. Ich glaube nicht, ist aber, jeden fall ja, aber. Es hm? ist, ist ist das, was ich jetzt gehört habe, aber okay. gut. Ähm, jedenfalls, äh, man kann sagen, okay, dass, äh, dass, das war ein Fail, ja, mhm. ähm, äh, von Facebook und den äh, äh, sie, ja, aber schon vor einiger Zeit abgestellt haben ähm, und ja, ich finde äh, die Debatte, die dann darum äh, kursierte, sehr, sehr schädlich, weil sie dazu geführt hat, dass Facebook dann ähm, ihre API grundsätzlich extrem zugesch zugeschnürt haben, mhm. ähm, was ich insgesamt für eine schlechte Sache halte, weil ähm, ich glaube, dass gerade wissenschaftliche äh, Wissenschaftler, Externe, Dritt, äh, Third-Party-Entwickler und so weiter und so fort ähm, nicht nur einfach gut fürs Ökosystem sind, sondern auch gerade gut für die Kontrolle in so einem Ö Ökosystem. Und ähm, dass ähm, zum Beispiel der Trump-Sieg durchaus etwas mit den Dynamiken innerhalb von Social Media zu tun hat, würde ich auf keinen Fall leugnen. Aber genau dafür müssten wir eigentlich, ähm, um diese Sachen zu verstehen, müssten wir eigentlich einen besseren Einblick haben in die Social Networks und nicht einen schlechteren. Und das sage ich als jemand, der halt genau an solchen Forschungen auch beteiligt gewesen ist. Ähm, und ähm, ich, Facebook hat jetzt diese ähm, Lösung gefunden, dass sie jetzt mit diesem Gremium, das dann irgendwie wissenschaftliche ähm, Zugänge zu Facebook regulieren soll, ähm, das dann sozusagen so ein externes Gremium gegeben haben. Das finde ich grundsätzlich erstmal nicht schlecht. Ähm, aber da würden zum Beispiel solche, solche Untersuchungen wie ich, wie die ich mit Michael Krall damals äh, gemacht habe, die würden da wahrscheinlich nicht durchkommen. Ja? Mhm. Und ähm, deswegen... Ich halte die ganze Debatte, wie sie gelaufen ist, insgesamt für ähm, für einen Bärendienst an, ähm, äh, an an vielem was was wo, was mir am Herzen liegt und ich glaube ähm, dass ähm, diese Hysterie, die da teilweise geherrscht hat, ähm, mehr Schaden angerichtet hat als irgendetwas Gutes. Gut. Ähm ja, tendenziell sehe ich
1: das so ähnlich auch. Ich finde, ich finde, es ist halt auch, um jetzt nochmal hier so, so einen Punkt reinzubringen, es gibt ja, was ja zum Beispiel mit der DSGVO auch gefordert wird, ist ja diese Datenportabilität. Oh. Ähm, und das finde ich ja zum Beispiel so ein Ding, dass, das, widersp das widerspricht ja ein Stück weit. Also auf der einen Seite sollen halt diese Unternehmen diese Daten so gut wie es geht schützen. Auf der anderen Seite sollen sie sie aber auch bei jeder Gelegenheit freigeben, so leicht wie es geht. Und... Ähm, dass ich sage jetzt nicht, dass das unmöglich ist, da eine Balance hinzukriegen, aber dass es, dass es halt, dass da zwei durchaus gegensätzliche Forderungen ähm, an ein und dasselbe Unternehmen gestellt werden, ist da offensichtlich ähm, oder an an, an ähm, im Gesetz vorgeschrieben sind, ist offen, ist relativ offensichtlich und es ist halt schwer, da eine vernünftige Balance zu finden. Also ich glaube, das ist ist, ähm, ist nicht mal immer nur Bösartigkeit, sondern in dem Fall wird ja sozusagen Facebook dazu äh, vorgeworfen, dass die Daten zu portabel waren. Und ähm, was eine Forderung ist, die, äh, oder ein Vorwurf ist, den ich 2000, an den ich mich 2014 nicht erinnern konnte, dass irgendjemand gesagt hat, dass die Facebook-API zu offen wäre. Und das ist halt dieser dieser Umgang mit Daten ist halt ist halt kompliziert es ist persönliche einstellung es ist persönliche ich 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 habe so einen fall äh, ich habe neulich habe ich ähm, habe ich was da da hat hier ähm, ähm, es gibt also es ging um tracking von von kindern ähm es gibt irgendwo so eine, ähm, hier, äh, digitalkourage äh, jagt irgendein so Unternehmen, dieses Unternehmen. Ähm, den Ranzen da, ne, Mit Diesen Schulranzen. Diesen Schulra Schutzranzen. Ähm, Schutzranzen, ne? Schutzranzen, ähm, die halt über GPS-Tracking angeblich Autofahrer warnen wollen, wenn da ein Kind in der Nähe ist, so bremst doch mal ab.
0: Ja, sorry, aber was wirklich Bullshit ist.
1: Ja, glaube ich, also glaube ich auch nicht dran. Aber ich glaube, dass der der Grund, warum Digital Courage dieses dieses Produkt ablehnt, ist ja nicht, weil es Bullshit ist, sondern weil es weil es Menschen trackt und äh, und Kinder und das ist ja was 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 ganz 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 besonders schlimmes und und ich habe ich werde auch jeden Tag getrackt. Du, also MS-Pro, kannst jederzeit meine aktuelle Position sehen. Meine Frau kann jederzeit meine aktuelle Position sehen. Meine Eltern können jederzeit meine aktuelle Position sehen. Meine
0: Mutter guckt meine Position alle zehn Minuten nach. Das <lacht> ist kein Witz. ist wirklich kein Witz. Die weiß alles, die weiß, die, äh, die weiß wann sie anrufen kann, weil sie halt mal sieht, wo ja, ich bin. Ne? Und genau. Dann, ja, aber sie fragt dann halt auch mal so, wo hast du letzte <lacht> Nacht geschlafen? Das so, halt war irgendwie so, äh, so, mal so eine neue, äh, ein neuer Ort. Äh, das
1: ist, äh, ja und, und das ist, ich, ich gucke zum Beispiel auch bei meinen Eltern regelmäßig nach, weil gerade wenn man, wenn man erstmal Kolja, wenn man, also das Ding ist, wenn man dem Kind, wenn ich Kolja sage, hey komm, wir rufen mal Oma und Opa an und sie sind dann nicht da oder können gerade nicht, dann ist man natürlich furchtbar enttäuscht. Also bevor man den Prozess überhaupt einleitet des Anrufens und gucken, ob sie da ist, will man eigentlich möglichst sicherstellen, dass man auch eine hohe Erfolgsaussicht hat und darum gucke ich dann erstmal nach, ob meine Eltern überhaupt zu Hause sind, weil wenn sie nicht zu Hause sind, dann brauchen wir auch kein FaceTime zu machen und ähm, weil, weil, und, und oder eben an irgendeinem Ort, wo sie FaceTime machen können und das ist sowas, wo ich und das ist einfach eine das ist eine Veränderung der, der Lebenswirklichkeit. Wenn man den Leuten vor zehn Jahren gesagt hätte, hey, wir tracken euch, äh, die, euer Partner kann euch jederzeit tracken, hätte vielleicht auch ich reagiert, oh mein Gott, als ihr damals alle hier Google Latitude eingesetzt habt, ähm, war ich, also ich, ähm, war, war ich davon auch kein großer Freund, also ich habe es für mich nicht gemacht, weil ich, ähm, weil, weil mir das halt spooky war. Und Mist, jetzt hat, äh, MS-Pro hat gerade, ist gerade ein MS-Pro-Pull und ähm, hat jetzt das denk, das Headset ein bisschen auf den Tisch gelegt, so dass ich mich selber höre und das ist, ähm, und und da ändert sich die, glaube ich, die Lebensrealität auch ganz gewaltig und ähm, und ich finde es, ich weiß nicht, also ich glaube, ich probiere meinem Kind gegenüber ihm möglichst viele Freiheiten zu lassen, aber ähm, auf der anderen Seite bin ich halt aus, sind wir auch Aufsichtspersonen und müssen, müssen sicherstellen, dass es ihm gut geht und wollen auch sicherstellen, dass es ihm gut geht. Und ich ähm, und ich glaube schon, dass es zumindest bis zu einem gewissen Alter ähm, da so ein GPS-Tracking durchaus dazugehören kann. Weil ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich, als ich zum Beispiel so in der ersten, zweiten Klasse war, dass, ähm, dass ich abends öfters mal einfach nicht nach Hause gekommen bin und meine Mutter mich verzweifelt gesucht hat. Und natürlich, sowas wäre mit GPS-Tracking wesentlich entspannter zu handeln. Und, ähm, und sowohl für sie als auch für mich. Also das hätte für mich, äh, für sie ist es halt, sie hätte nicht äh, stundenlang durch die Gegend fahren müssen und hoffen, dass, äh, dass sie mich irgendwo findet und dass es mir gut geht. Und sich, äh, ein, ein schlimmes äh, Bild machen, wie, 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 also, oder also, sich, sich schon die schlimmsten Sachen vorstellen. Und für mich wäre es vielleicht insofern besser gewesen, dass er hätte von vornherein vom Küchentisch aus oder vom vornherein Couch aus nachgucken können, hey, ach ja, da ist er. Na gut, dann lasse ich ihn noch mal nochmal eine halbe Stunde machen, bevor ich, bevor ich ihn jetzt dränge, nach Hause zu kommen. Und, ich glaube, da ändert sich die Realität und natürlich muss ich da irgendwann mit meinem Kind eine Diskussion führen und irgendwann irgendwann wird's wird's creepy von meiner Seite aus und ich kann das nicht beliebig lange machen und ich muss es mit seiner Einwilligung machen und es ist schwer die Einwilligung von einem Kind zu kriegen, weil es ist ein Abhängigkeitsverhältnis und so weiter und so fort das ist mir ist mir durchaus schon klar. Aber so dieses, was ich da halt sehr weit verbreitet sehe, ist halt so ein so ein starkes so ein starkes, na, das haben wir früher auch nicht gemacht, darum machen wir es jetzt auch nicht und das halte ich das halte ich für falsch und und das ist sowas, was für mich so ein bisschen diese DSGVO zementiert. Die ist halt so ein, so ein bisschen so dieses, dieses, ja, Daten sind prinzipiell was Böses und müssen, müssen verhindert werden und halt dieses, äh, man muss, man muss den, äh, man muss den, der, der User muss ja einstimmen und man muss, also sozusagen, und, und, oder beziehungsweise, weil es eigentlich, weil man nicht so weiß, was genau die Gefahren sein könnten. Es ist so ein, irgendwie so, ein, so eine Idee da, dass alles gefährlich sein könnte. Ich meine, wenn, wenn, wenn du weißt, dass irgendwie eben um jetzt mal bei diesem Bild von dem von dem krebserzeugenden erzeugen, Stoffe zu sein, wenn du weißt, dass da Asbest drin ist und dass dieses Asbest Scheiße ist, dann solltest du halt dieses Asbest verbieten, weil wenn es den Leuten wenn es den Leuten Krebs macht, dann dann ähm, dann dann ja dann raus damit natürlich. Aber und das ist genau. Aber der, wenn du halt Punkt, nicht genau. Ja. Aber wenn du dann halt sagst, ah wir wissen ja nicht so genau, ob es so gefährlich ist, darum wir verbieten es mal so, also wir, wir machen nur einen Hinweis ja, sorry, also das ist, entweder es ist gefährlich, dann schmeißt es raus oder es ist nicht gefährlich, dann dann macht die Leute auch nicht
0: verrückt. Und Für mich ist, für, für, darf ich kurz ja, hier ein, weil, weil für mich ist ganz entscheidend dieser Unterschied zwischen einem individuellen Risiko und dem ähm, gesellschaftlichen Risiko, ne? Mhm. Weil, ähm, ich sag mal so, ja, ich, ich halte diese ganze Cambridge Analytica-Geschichte halt für Bullshit, in mhm. ähm, gewisser Hinsicht, aber was nicht bedeutet, dass ich nicht auch glaube, dass es schlechte und böse Anwendungen von Targeting gibt und geben kann. Natürlich. Aber diese schlechten und bösen Anwendungen von Targeting haben seltenst was mit Privatsphäre und individuellen äh, Risiken zu tun, sondern eher mit gesellschaftlichen Risiken. Ne? Also dass ich das so etwas geben könnte wie, ähm, äh, keine Ahnung, dass halt über Targeting ähm, äh, große Massen äh, oder Wahlen manipuliert werden können, will ich gar nicht ausschließen. Ja, Dass es das geben kann. Wenn irgendwie mit einer entsprechenden Sophistication gemacht wird, aber ähm, das sind dann Sachen, die man nicht über den Datenschutz regeln kann, sondern die muss man dann eben, wie du sagst, ja, da muss man einfach sagen, bestimmte Arten von Targeting müssen dann besser reguliert werden, also wie zum Beispiel irgendwie politische Werbung muss transparenter gemacht werden, muss hm. irgendwie, ähm, äh, ne? irgendwie muss klar gemacht werden, wer an wen getargetet wird und so, oder ähm, teilweise vielleicht auch einfach ganz verbieten, dass man sagt, okay, bestimmte Arten von Targeting müssen wir verbieten, weil sie einfach böse sind, weil sie kollektive Risiken für die Gesellschaft bieten. Und 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 dann können wir dann können wir reden. Das sind effektive Maßnahmen. Aber wenn man einfach sagt, irgendwie ja, äh, Targeting ist grundsätzlich böse oder äh, wir müssen irgendwie Einwilligung äh, äh, für Targeting einholen, dann ist halt nichts gewonnen. Dann ist halt kein Risiko eingegrenzt. Dann äh, weder individuell noch ähm, noch 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 für die Gesellschaft und äh, das ist einfach das falsche Tool in der Hinsicht ja also ich glaube ich bin ja nicht gegen Regulierung ich bin nur gegen Regulierung die halt einfach nur mehr oder weniger sozusagen den den den, den kleinen schadet und am Ende nichts nützt das ist ähm,
1: ja also die, die Gefahr halte ich auch für, für für sehr sehr groß. Also dass das das dass sie also eben ähm, die Einwilligung von den Großen zu kriegen ist relativ leicht. Wenn du jemanden vorher kennst, dann bringst du einen gewissen Vertrauensvorschuss mit oder sowas oder halt wenn du sagst, okay, ich google jeden Tag. Ähm, Sascha hat das ja irgendwie in seinem ähm, wenn halt Google dir sagt, du, du kannst Google nicht mehr benutzen, wenn du hier nicht ja klickst, dann ähm, dann ist das ein ganz anderes Druckmittel als wenn du sagst, äh, hey, diese Suchmaschine, von der du noch nie gehört hast, möchte die du mal ausprobieren wolltest, musst erstmal du musst erstmal erst ja klicken. Bevor bevor du irgendwas machen kannst. Ähm, und es wird einigen sehr viel leichter fallen, Einwilligungen zu kriegen als anderen. Und tendenziell sind es die Großen, die, die diese Einwilligungen leichter kriegen werden, glaube ich.
0: Oder bin ich überzeugt von. Und Wobei es gibt ja irgendwie sowas, das nennt sich Kopplungsverbot. Und das heißt, ähm, du darfst nicht die Einwilligung ähm, koppeln an äh, der Nutzung des Services.
1: Hm. Darf ich dann auch? ein was ich Also ich meine, da, da, was ich... Äh, Darf, darf ich also darf ich da auch daran koppeln, dass äh, ob ich ein, im Laden ein Produkt mitnehmen darf, dass ob ich daran Geld dafür Geld gebe oder nicht?
0: Also dass ich. Nein, ja, also also was momentan eher passiert und was, was momentan auch sozusagen Facebook und auch Google und so weiter und so fort versuchen, ist halt nicht über die Einwilligung, sondern über die ähm, über das berechtigte Interesse zu gehen. Mhm. Es gibt ja diese zwei Möglichkeiten, wie du sozusagen Datenverarbeitung legitimierst. Das ist die eine das ist sozusagen ähm, äh, die Einwilligung. Du hast mhm. eine konkrete Einwilligung. Und das andere ist das berechtigte Interesse. Und tatsächlich ähm, musstest du jetzt bei Facebook ja auch nirgendwo eine ähm, Einwilligung darin geben, sozusagen die ähm, Terms of Services, äh, äh, ich willige ein. Sondern du musstest nur, du wurdest nur informiert, dass ähm, dass die obwohl doch, wenn du sag, wenn du sagst, ich lehne die Terms of Services ab, dann, dann, hat, dann, dann hattest du keine Chance mehr, irgendwie den Service zu nutzen. Deswegen hat jetzt der Max Schrems ja auch jetzt gerade wieder eine Klage eingereicht gegen Facebook. Also ich, ich, ich steige da auch nicht ganz durch. Ich verstehe, mhm. für mich ist das auch unlogisch. Also, weil, weil äh, für mich ist es so ein bisschen so wie, äh, ich gehe in den Laden und bestimme die Preise, die dann da sind. Und äh, wenn du da nicht irgendwie einverstanden bist, irgendwie, wie viel äh, wie, wie viel ich jetzt für, für bereit bin, für etwas zu zahlen, kann ich dich verklagen, dass du das tust. Also ich
1: halte an diesen Daten, ich, ich halte so dieses, äh, diese Absolutheit, auch des Toxischen halte ich für so problematisch. Also zum Beispiel, ähm, dieses, dass, dass ich auch, also, dass ich, dass ich von einem Unternehmen verlangen darf, dass es alle Daten, die es über mich besitzt, löscht, finde ich ja irgendwo nachvollziehbar. Aber das ist selbst Informationen, die ich irgendwann mal reinge-, also, die ich diesem Unternehmen von mir ausgegeben habe, dass ich, dass ich die auch äh, genauso bedingungslos auf die Löschung pochen kann. Ähm, finde ich irgendwie merkwürdig. Also wenn wenn ich zum Beispiel was weiß ich was, wenn ich in meinem Blog wenn ich dann ankommen kann und das ist ja das das passiert durchaus. Also soll mir niemand erzählen, dass das in der Praxis nicht passiert. Das passiert. Ich habe es erlebt. Ich habe es schon vor dem ähm, vor die, also mit den alten Datenschutzgesetzen haben das Leute von mir verlangt, dass hey ich habe hier Kommentare bei dir äh, in deinem Blog gelassen. Damals bei Spiriblik. Ähm löscht mal alle Kommentare von mir, gefälligst. Und äh, weil das sind meine Kommentare, du hast die gefälligst zu löschen, weil es ist mein Privateigentum. Und wo ich so mir denke, so, was, 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 hat das jetzt mit wo ist da die Logik dahinter? Wir haben nie irgendwas, wir haben dich nie gebeten, diese Daten dazulassen, wir haben dich nie, es ist, es ist ein Service, den wir anbieten, den du genutzt hast und jetzt hast du es dir anders überlegt. Also die, die ich habe damals nach einer Begründung gefragt, eine Begründung war, ja, jetzt suche ich nach einem Job und ähm, ich möchte nicht, dass irgendwie, äh, ich möchte nicht meinen ich möchte meine Google-Suchergebnisse säubern. Ich möchte, dass äh, wenn das ein potenzieller Arbeitgeber nicht sieht, dass ich eine persönliche Meinung hat. und äh, die irgendwie im Gegenstand mit irgendwas im, im Widerspruch zu irgendwas stehen könnte. Und ähm, darum so. Und das finde ich ähm, finde ich menschlich äh, und ethisch irgendwie merkwürdig. Aber ich finde es auch ich finde es auch einfach in einer gewissen Form unfair, sage ich jetzt mal, diesen Unternehmen gegenüber.
0: Also dieses, ja, weil ja, nicht nur den Unternehmen, der Punkt ist ja auch, Auch der Öffentlichkeit du, natürlich. Ja, nicht nur der Öffentlichkeit, sondern auch tatsächlich deinen Gesprächspartnern. Also wenn du zum Beispiel so einen Chat hast, ja, ich meine, wem gehört denn so eine Chat-Konversation? Das ist ja nicht so, dass du jetzt einfach sagen kannst, irgendwie, das ist alle… Also um eins, ja, weil, weil alles, was ich geschrieben habe, macht ja nur Sinn im Kontext von dem, was du ja, geschrieben ja. hast, ja. Also die meisten Daten, die wir produzieren, vor allem auf Social Media, sind ja eben keine Daten, die jetzt, ähm, äh, die man so vor sich hin. Labert. Ich meine, das gibt es natürlich auch. Das tue ich auch aber, ähm, aber das sind ja alles Kommunikationsdaten. Chattest das du auch öfters ja In der Interaktion, ist äh, ein, ein Großteil der Daten, die wir hinterlassen, ist ja in der Interaktion mit anderen. Und warum haben nicht auch die ein Recht darauf? Und ich glaube, Facebook, die, also die, die Policy ist jetzt momentan bei Facebook, wenn jemand zum Beispiel seinen Account löscht. ne? Ja. Und du hast halt Chats mit Leuten gehabt, die diesen Account, äh, von dem gelöschten Account, dann bleiben die, ähm, äh, die bleibt halt bestehen, was die gesagt haben. Es wird dann nur noch sozusagen mit irgendwie einer Nummer ident äh, anonymisiert, wer das gesagt hat. Ja? Okay. Das ist halt so, so Chats mit ja. 1859789 oder mhm. so, ja.
1: Keine Ahnung, also ich, jetzt ich natürlich, sag jetzt einfach ja, weil, weil, weil ich, ich habe keine Ahnung, wie das ist, ich einfach nur, äh, ja. Genau, also, also ich,
0: ich finde, ähm, da hatte sich Dahlmann drüber beschwert irgendwo mal ähm, und ich meinte halt, also äh, wo, weil er meinte halt, ja, es müsste doch eigentlich ganz gelöscht werden und ich denke mir, nein, warum sollte das gelöscht werden, warum hast du nicht auch eine, warum hast du nicht das Recht auf den Chat mit jemandem, den du kennst, ja, also mit, mit dem du gechattet hast, das sind, das sind Dinge, das ist etwas, das ist ein Austausch, den ihr gemeinsam mhm gemacht haben. Und, und, und der sollte niemandem Einzelnen gehören und, da, und, und totales Verfügungsrecht äh, äh, darüber haben. So, das ist meine Meinung. Ja, also, also ich bin ja auch der Meinung, ich bin ja auch, also eine der größten Persönlichkeitsverletzungen in der Geschichte der Literatur ist ja zum Beispiel, dass Max Brod, ähm, der beste Freund von Kafka, nach Kafkas Tod, einfach seine ganzen Werke veröffentlicht hat. Ja? Hätte er das nicht gemacht, wüssten wir heute nichts von Kafka. <lacht> ja. Um, und ich bin der Meinung, er hat richtig so gehandelt. Ja? Und ähm, äh, Kafka wollte, ähm, also es war gegen seinen Willen, Kafka hat Max Brot aufgetragen, seine Werke zu vernichten, sie nicht für zu veröffentlichen. Okay. Ist gegen den Willen von, gegen Ka den, erklärten, gegen den Willen. erklärten Willen von, äh, von, von Franz, Franz Kafka ist das passiert, dass diese Sachen veröffentlicht wurden. Und ähm, ich finde ganz ehrlich, ähm, ja, die Welt hat ein Recht auf Kafka. Und ob Kafka in seinem scheiß Grab jetzt deswegen rotiert oder nicht, ist mir fucking scheißegal. Da soll man klarkommen in seinem Tod?
1: Hätte das halt nicht aufgeschrieben. Ja, es ist, äh, ja, ja, das finde ich auch, ich, finde, ich, finde ich, ich find immer, warum, warum habe ich ein, warum habe ich plötzlich ein Recht drauf, keine Spuren im Schnee zu lassen, wenn ich durch den Schnee latsche? Ähm, das, ich, ich finde es schwer übertragbar. Und ich finde zum Beispiel dieses, was ja auch, steckt das jetzt eigentlich drin in der DSGVO, dieses Recht auf Vergessenwerden, das steckt schon drin, oder?
0: Ja, also das ist halt insofern implementiert, dass du halt ein Recht auf Löschung hast. So, also im ja. Endeffekt ist diese Idee der, der, der Recht auf Löschen und zwar auf nachhaltige Löschen, ähm, ähm, glaube ich, relativ gut ausdefiniert, dass du halt das ist das, das das nennt man jetzt in dem in der Hinsicht Recht auf Vergessen werden. Ja. Genau. Und ich finde ich finde es zum Beispiel und so wenn zum Beispiel irgendjemand
1: und es steckt zu dem gewissen Gra, äh, Grad steckt das also ich finde ich finde dieses Recht auf Vergessen werden nicht pauschal falsch. Vielleicht fand ich das mal pauschal falsch. Ich finde es inzwischen nicht mehr pauschal falsch. Ich finde zum Beispiel, ich finde, wenn du irgendwie irgendwie als Jugendlicher hast du irgendwann mal eine Straftat begangen und bist dafür verurteilt worden und ähm, dann ähm, soll das irgendwann mal nach zehn Jahren oder weiß der Teufel was welcher Zeitraum auch immer soll das dann gefälligst aus deiner Akte gelöscht werden und es soll du sollst die Chance haben, das quasi ungeschehen zu machen, wenn du wenn du für deine Tat gebüßt hast oder wie auch immer das jetzt der der richtige Ausdruck dafür ist. So, das finde ich das finde ich legitim und ich finde es, ähm, dass man dann sozusagen, dass bis auf alle Ewigkeiten ähm, jeder potenzielle Arbeitgeber äh, von diesen Menschen dann, wenn er dich erstmal googelt, äh, erstmal auf, diese, auf diesen, diesen, diesen Ladendiebstahl, den du damals mit 13 begangen hast, äh, stolpert, ähm, finde ich tatsächlich nicht gut und ich finde, das sollte nach einer gewissen Zeit einfach, sollte das sollte das tatsächlich möglich sein, sowas zu löschen und ich finde, sowas, sowas kann ruhig vergessen werden. Ähm, aber ich halte dieses, dass das, also, aber ich glaube, das ist ein gesellschaftlicher Prozess. Also ich glaube, das ist gut, wenn das passiert in einem Jahr. Ähm, wir haben hier ein, nach so und so vielen Jahren ist das der Fall und, und wir haben dafür, wir als Gesellschaft oder eben als Justizsystem oder so, ähm, lassen uns ähm, geben dir das Recht sozusagen, dein, deine Taten wieder komplett ungeschehen zu machen, indem sie auch aus der öffentlichen Wahrnehmung gelöscht werden. Aber dass das so getan wird, als ob das ein reines Spiel zwischen, ja, da ist auf der einen Seite ist halt ist halt diese Privatperson und auf der anderen Seite, die die halt irgendwas über sich gelöscht haben möchte und auf der anderen Seite ist halt Google und die sollen jetzt mal gefälligst ja alles löschen, was ich jemals gemacht habe. Da, da wird dann halt die Öffentlichkeit komplett außen vor gelassen und der einzige Grund, warum ähm, Warum das nicht? Also ich meine, eigentlich wäre es in, Wir in Googles wirtschaftlichen Interesse einfach nur zu einem zu sagen, pff, mir doch wurscht, lösche ich den halt, ähm, ist die billigste Variante und ähm, wird den, wird die Suchergebnisse jetzt nicht so massiv äh, schlechter machen. Und äh, darum und und der einzige Grund, warum das überhaupt passiert, ist halt, weil Google sich aus irgendeinem Grund noch den den Luxus leistet, gegen Sachen diese unangemessen für unangemessen halten vorzugehen. Und das halte ich das halte ich, das halte ich für problematisch, dass halt die, die in diesem, das halt so getan wird, als ob alles, was ich jemals, was, was persönliche Daten von mir sind, nur meins ist und dass das, dass niemand anders darauf ein Recht hat, darüber zu erfahren. Weil, ähm, und, und, das, ja, das halte ich und und das wäre eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe und ich halte es für falsch sowas zu probieren so im Privatrecht zwischen einer Firma, die 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 erstmal automatisch, hey, du hast Daten über mich, also musst du erstmal, bist du erstmal in Erklärungszwang, ähm, und und mir gegenüber total auskunftspflichtig bist. Das halte ich für das macht mir echt das, das mag ich nicht. <lacht> und äh, so eine Sachen und 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 ich finde, die, 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 die diese, diese Absurdität dieses ganzen Gesetzes wird schon dadurch bewusst, dass halt meine, wenn ich Privatperson bin, ähm, dass dann meine ganzen personenbezogenen Daten alle super geheim und super vertraulich und super stehen, stehen nur mir äh, zur Verfügung äh, sind. Und was zum Beispiel meine Wohnadresse angeht, natürlich äh, kann ich von jedem verlangen, dass er meine Wohnadresse löscht, wenn ich, äh, wenn er sie nicht gerade ganz dringend braucht oder sowas. Aber das in dem Moment, in dem ich eine Webseite habe und äh, die eventuell als kommerziell gelten könnte, das ist ja muss ja nicht mal ein absolutes Gegebenheit sein, brauche ich eine Datenschutzerklärung und in der Datenschutzerklärung hat meine Adresse drin zu stehen. Also dass dasselbe Gesetz, was mich äh, davor schützen soll, dass meine dass ich meine Adresse, dass jeder meine Adresse hat, mich dazu verpflichtet, dass ich überall meine Adresse hinpacke.
0: Aber, das ja. muss man sagen, ähm, äh, dafür äh, darf äh, die denig nicht mehr mit der hu is abfrage <lacht> deine Adresse rausrücken. Genau. Das muss man auch mal dazu sagen. Ja. Also es ist, es ist, es ist ja, es ist ein super viele unlogische äh, Dinge drin. Ich wollte nochmal ganz kurz auf etwas zurückkommen, wo was du meintest, was äh, die Datenportabilität angeht. Ja. Also schon ein bisschen her, was du gesagt hast, aber ähm, ich wollte nochmal sagen, ähm, Marcel Weiß hat einen schönen Artikel darüber geschrieben, weil Datenportabilität ist erstmal eine gute Sache und <lacht> wir sind irgendwie alle dafür, Ja. <lacht> Aber, ähm, und, yeah. und, und deswegen bin ich, ist das auch eine gute Sache, dass das im, in der Datenschutzgrundverordnung drin steht. Der Punkt aber ist, ist, dass ähm, der wichtigste, die wichtigste Portabilität, die man braucht, um von einem Social Network ins andere zu wechseln, mm -hmm. ist die Portabilität des Social Graphs. Yeah. Denn das ist genau der Punkt. Ich wechsle ja eben genau deswegen nicht von Facebook zu einem anderen Netzwerk, mhm. weil ähm, weil ich halt meine Freunde nicht mitnehmen kann, ja, oder noch nicht mal die Informationen meiner Freunde, also wer meine Freunde sind und so weiter ja. und so fort. Ja, der, ich meine, ich habe das in meinem Buch habe ich das so habe ich das am, am Beispiel von WhatsApp durchexerziert. Der Erfolg von WhatsApp basierte Genau auf diesem Hochladen von dem Adressbuch, weil das Adressbuch eine Art von latentem Social Graph war auf mhm. den verschiedenen Telefonen, die wir alle haben. Und ähm, zu sagen, wir bauen jetzt eine App, die halt die, das Adressbuch hochholt, hat es für alle wahnsinnig einfach gemacht, sich zu finden auf diesem Social Network. Das hat es wahnsinn, das hat die ganzen Kosten sozusagen reduziert, Leute zu finden. Und, mhm. und, und das war die Chance, die WhatsApp hatte damals in dieser kurzen Zeit. Also mittlerweile ist das, glaube ich, auch illegal jetzt nach der Datenschutzgrundverordnung. Aber genau deswegen konnte überhaupt WhatsApp so groß, so, so schnell wachsen. Ja? Ähm, ähm, Instagram hat das damals gemacht, indem es folgendes gemacht haben die, die haben einfach gesagt ähm, hier log dich mit mit deinem Twitter Account ein und dann hat es ganzen Twitter Leute halt irgendwie vorgeschlagen das, ja, war, das ja war auch super bevor,
1: Wenn, also ich meine das hat ja ja auch leicht gemacht Facebook neue Dienste.
0: das, hat. Genau. das war genau. leicht gemacht neue Dienste auszuprobieren also es war ja nicht und genau diese Portabilität von Social Graphs mhm. ist das wesentliche das das das, das ähm, kritische Momentum das ein neuer Dienst braucht um eine, eine Chance zu haben gegen die Großen, die jetzt schon etabliert sind und ihre Netzwerkeffekte. Ja, das ist das ist das ist die wesentliche Chance. Und genau das ist das ja diese diese Art von Datenportabilität ist genau das, was halt die Datenschutzgrundverordnung aber verunmöglicht. Ja. Und das ist der Grund, warum ähm, die Datenschutzgrundverordnung dann eben doch den Großen voll in die Hände spielt, weil ähm, weil genau solche Mechanismen halt eben nicht mehr funktionabel sind, weil solche Mechanismen nicht mehr dazu bringen könnten, halt mal eben aus dem Stand irgendwie ein neues Social Network zu machen. Die Netzwerkeffekte ähm, der Großen sind jetzt sozusagen mehr oder weniger unangreifbar und sie sind nur dann nicht unangreifbar, wenn man den Social Graph importieren kann. Ja, das ist tatsächlich... Und deswegen so. bringt diese ganze Datenportabilität, wie sie halt in der Datenschutzgrundverordnung geregelt ist, halt nur eine Pseudo äh, eine, eine Pseudowahl.
1: Mhm. Also das ist das ist tatsächlich sowas, das ist ja die die Absurdität dessen, dass ähm, so dieses, ähm, das, das halt, wie wie darf man, wie kann man ein, ähm, wie kann man ein, äh, dass man ein Adressbuch sozusagen, dass man in einer einen Form hat, darf man halt nicht in die andere Form überführen. Ähm, das, das, quasi. Das ist ja so ein bisschen, oder beziehungsweise dann einem anderen in die Hand drücken oder sowas. Das ist ja, ähm, ja, das ist. Ich finde, ich finde so viele Sachen daran. Also man hätte auch so, was weiß ich was, zum Beispiel diese, 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 diese damals diese Cookie-Warnung, ähm, die, 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 die über, die jetzt jede Webseite erfüllt. So, äh, das hätte man technisch schon länger lösen können. Dieses Problem, indem man einfach eine, sich eine Browser-Erweiterung installiert, die, ähm, die, äh, die, die das Setzen von Third die, die, die bessere ein, die, die, die dich besser deine Cookies kontrollieren lässt.
0: Das hat doch ja Firefox schon lange, dieses Do-Not-Track-Einstellung, äh, die, die kann man die kann man auslesen als Webseite, ne, ja. und dann kann man darauf reagieren. Aber du könntest, du könntest, einfach, einfach, nur könntest einfach, also dieses Do-Not-Track,
1: das hat nie was gebracht. Das, das, das war immer, ja, das, 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 also das ist sozusagen, das ist, ist ein Hinweis an die entsprechenden Unternehmen. Das, das, war von vornherein so weit aufgeweicht, dass es, also es war, das, das, das war ein Feigenblatt. Also das ist, ähm, dass, dass man sich darauf nicht verlässt. Das, das hätte man aber besser implementieren können. Du hättest einfach, du hättest einfach eine technische Barriere einbauen können. Du das einfach in dem Moment, in dem du dieses also, also es, gibt, es gibt natürlich diese Super-Cookies und sowas, die tatsächlich schwer zu löschen sind, aber jetzt mal den, den nicht allerschlimmsten Fall, nämlich einen klassischen Cookie zu verwenden, ist halt, verhindere, dass eine Webseite Cookies setzen kann und sorgt dafür, dass deine IP-Adresse sich regelmäßig mal ändert, wenn man tatsächlich der Meinung ist, dass das irgendwie ein äh, personenbezogenes Datum ist, Da muss man halt dafür sorgen, dass das nicht mehr ist. Das sind Sachen, die man das eine ist, eine Browser-Einstellung und in Safari zum Beispiel, das ist Per, per Default schon immer, mit jeder Safari-Version gehen keine Third-Party-Cookies. Und solange du an deinen Cookie-Einstellungen nicht änderst, ist halt, äh, können halt dich irgendwelche Webseiten, können halt irgendwelche, ähm, ähm, ich, ich weiß nicht genau, unter welchen Umständen, ob es da irgendwelche Ausnahmen gibt, aber kann halt den Werbebanner kein Cookie bei dir setzen. Und, ähm, äh, und das, das war schon immer so und das und das hätte hätte man irgendwie diese, die die, die Browserhersteller dazu gebracht, da, da bessere Kontrollmechanismen einzubauen, hätte man mit, glaube ich, wesentlich weniger Aufwand äh, wesentlich, wesentlich flexiblere ähm, Ergebnisse oder bessere Ergebnisse erzielen können. Und die Argumentation war immer, naja, die Leute wissen ja gar nicht, dass sie ihre Browser, wie, woher sollen die Leute wissen, wie man ihren Browser einstellt? aber wenn wenn jemand nicht wicht also dann muss man sie halt aufklären woher sollen sie es denn aus einem aus einem Dialog wissen was da jetzt passiert und das ist sowas dieses dieses dass da irgendjemand aufgeklärt sei ich habe neulich hat hat jemand einen äh, Screenshot gepostet von einer App und das war halt irgendeine Android App und in der Android App stand ein riesen Dialog drinne so also von wegen ja Daten und und du musst uns jetzt hier allem zustimmen und so weiter und so fort und ähm, das war halt irgendeine App hat das von einem Tag auf den anderen angezeigt der der, der das die Krux an der Sache war aus meiner Perspektive, ich glaube, es war nicht so klar, aber ich bin mir ziemlich sicher, das war gar nicht die App, die diesen Dialog angezeigt hat, sondern das war irgendeine Third-Party-Adlib, die halt in der App drin ist, die App hat sich über Werbung finanziert ähm, und darum musst du halt irgendwelche Toolkits von irgendwelchen Werbeanbietern einblenden und da hat halt irgendeiner davon hat halt diesen Dialog angezeigt. Und das wird wahrscheinlich auch noch so irgendwie bei anderen Webseiten, bei, bei, was weiß ich was, bei Spiegel Online oder sowas passieren, dass du da drauf gehst und dass du plötzlich siehst den Dialog, ja, stimmt doch hierzu. Und, und du weißt nicht mal genau, wer dir diesen Dialog jetzt eigentlich anzeigt. Ist das jetzt Spiegel Online, die das machen? Oder ist das irgendjemand anders? Und bei Spiegel Online mag das ja noch gehen, weil da kennt man die Marke und weiß, dass die in Hamburg sitzen. Aber wie ist das jetzt bei irgendeiner kleinen, bei irgendeiner kleinen Newsseite? Wenn da du gehst drauf, und da steht plötzlich ja hier stimm mal zu und dann denkst du vielleicht okay, das ist jetzt die Webseite. Aber in Wirklichkeit ist es gar nicht die Webseite, sondern es ist halt irgendeine irgendeine Ad, die da, also irgendeine Werbeanzeige, die das, die mir diesen Dialog jetzt gerade anzeigt und sich die die, die Rechte reinholt. Und wie viele Leute da draußen? Wissen das überhaupt, dass es technisch möglich ist, so eine Dialoge anzuzeigen und wissen, dass der Code, das in Werbeanzeigen-Code von third Parties nachgeladen wird und verstehen überhaupt das ganze Konzept? Und ich halte das für dieses... Ich glaube, diese, diese, dieses, dass das, das man ja dann sozusagen selber entscheiden kann. Es wird in der Praxis nicht passieren. Du wirst so viele Entscheidungen jeden Tag treffen müssen und sie werden so komplex sein, dass man irgendwann klein beigibt. Das wird ähnlich sein wie dieses ganze AGB-Gefrangel, -ge dass wenn du halt äh, dieses, dieses ähm ähm, dieses berühmte ja, ich habe ich habe diese ich habe diese Terms of Service gelesen. Nein, hat natürlich niemand und das wird auch mit diesen ganzen Cookie Sachen niemals passieren. Und nur weil du dich theoretisch durchlesen könntest, heißt das nicht, dass du das in der Praxis kannst. Und
0: Ja. Max, wir haben jetzt echt mal Echt ausführlich über die Datenschutzgrundverordnung gerannt hat, oder? Wollen wir, wollen wir das Thema mal so ein bisschen abschließen oder hast du noch was? Nee, gerade nicht mehr. Ich bin gerade so ein bisschen damit auch durch. Ah, aber also, ausgerannt hat, okay. Ich bin, ich weiß nicht. Bin ähm, ich habe vielleicht abschließen nochmal ähm, ganz kurz. Das Ding ist jetzt natürlich jetzt einfach, dass… Das ist jetzt eigentlich auch zu spät, das ist wie gesagt, das machen wir jetzt nur aus dem Privatvergnügen, das Ranten, weil ähm, gerantet ähm, ähm, hätte vorher gemusst. Ich habe ein bisschen gerantet, das ist aber tatsächlich untergegangen. Man muss, man muss natürlich nochmal sagen, die Datenschutzgrundverordnung ist zu einem Zeitpunkt ähm, durch die EU-Parlament gegangen, als diese Snowden-Geschichte halt ganz, ganz groß war und die Leute waren einfach der Meinung, ähm, also das war der Grund, warum das so durchgeflutscht ist, weil die Leute waren: oh, Privatsphäre ist das Wichtigste auf der ganzen Welt und äh, und und Bedenken, wer Bedenken hat, Bedenken second, ja, so also mm. ein, ein bisschen in der Hinsicht. Und ähm, und äh, das heißt, äh, das war so so ein bisschen das, das politische Klima zu der Zeit. Und ähm, ja, da waren solche kritischen Stimmen gegenüber Datenschutz waren nicht besonders. Äh, oder gegen Konzepte des Datenschutzes waren nicht gerne gesehen. Das wurde immer gerne sofort äh, abgetan mit irgendwie, ihr wollt das ja nur verbessern, ihr wollt ja nur und so weiter. Also es ist, ähm, ja, also ich ich glaube.
1: Es ist auch die, die, die ja. Sachen ändern sich. Also ich finde ja zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal an die, an die ganze Street View-Debatte, die wir ja auch vor ein paar Jahren damals, als das aktuell war, hoch und runter aufgearbeitet haben. Und ich wenn ich bis heute noch sehe, wenn ich mir irgendwann eine Adresse in Deutschland ah, da gibt es ja kein Street View. Was
0: was, ist echt übel, ja.
1: was nicht so was nicht so ein gigantisches Problem ist, geht ging doch früher auch ohne. Ja, geht geht auch ohne, aber es ist halt einfach, wenn ich hier irgendwie, ich, ich nutze es hier halt ähm, so beiläufig, also es ist nicht so, dass ich jeden Tag auf Street View rumklicke oder irgendwie sowas, natürlich nicht, aber dass ich halt das wenn, ich, dazu so, wenn ja. ich irgendwie ein Restaurant suche, dass ich dann halt ein Bild von diesem Restaurant sehe, weil das halt das Street View Bild und und, ähm, und und ja, und das gibt es halt in Deutschland jetzt nicht, weil halt damals so ein gigantischer Aufschrei war. Und ich weiß nicht, ob dieser Aufschrei heutzutage noch ansatzweise so groß gewesen wäre, wie er damals war, weil sich die, 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 die öffentliche Wahrnehmung von sowas einfach geändert hat. Ich weiß noch, als Leute sich kein GPS-Navigationssystem ins Auto gebaut haben, weil sie oh Gott, dann wissen die ja immer, wo ich bin. Was zum einen erstmal ein Nichtverständnis war, was denn, wie, wie GPS funktioniert. Aber zum Zweiten ist es halt so, dass heutzutage, wenn du Google Maps verwendest, ja, dann wissen die halt ständig, wo du bist, während du das, während du dich navigieren lässt und das ist den Leuten offensichtlich trotzdem egal. Oder die Vorteile überwiegen einfach und die Nachteile sind sind nicht so schlimm. Und das halte ich schon für, ähm, so, so Dinge ändern sich, Einstellungen ändern sich. Was ist, was ist wichtig? Was ist, was ist, was ist was? Ist, was empfinde ich, dass das ist eine sehr, sehr persönliche Sache. Und und die diese Datenschutzgrundverordnung probiert dem gerecht zu werden, indem sie sagt, Nö, können ja alles alles nichts muss alles geht oder wie auch immer. Ähm, aber ich glaube, dass sie den, dass sie dieses dieses mit diesem mit diesem Ansatz, der glaube ich sehr tief drinne steckt, nämlich zu sagen, alle Daten sind per se erstmal böse und erklärungsbedürftig, ähm, da, d, den d, zu viel Kollateralschaden anrichtet.
0: Weil aber das ist ja ganz ganz kurz ähm, ne, dieses mit dem, alle Daten sind böse. Das ist ja tatsächlich wirklich implementiert im Sinne, das nennt sich in, im Juristendeutsch nennt sich das Verbotsprinzip. Das heißt mit anderen Worten, jede Datenverarbeitung ist grundsätzlich erstmal verboten, es sei denn, es gibt einen Grund, sie zu erlauben, mhm. ja. Und das ist genau der Punkt, dass es halt eben diese verschiedenen Erlaubnistatbestände gibt, wie die Einwilligung oder das berechtigte Interesse, äh, die du halt nachweisen musst. Und ähm, äh, das deswegen, also es ist halt nicht irgendwie, ähm, das, da gibt es wirklich eine ähm, juristische Entsprechung zu dem, was du, was du jetzt hier so ja, ja. Äh, formulierst mit ähm, äh, Daten sind erstmal böse. Ja, das ist wirklich so im Gesetz festgelegt. Daten sind erstmal böse, Daten sind erstmal verboten. Mhm. Datenverhebung ver und, ver und Verarbeitung ist es grundsätzlich verboten. Und bis sie halt einen Grund hat, es erlaubt zu haben. Und, und man muss dann dazu sagen, dass halt im Recht eigentlich das Gegenteil gilt. Ja? Im Recht gilt eigentlich immer, alles ist erlaubt, bevor es verboten ist. Mhm. Ne? Also, ähm, das ist die, alles, was nicht äh, explizit äh, verboten ist, ist erstmal erlaubt. Genau, genau. Das ist halt, das ist eigentlich, so, so funktioniert das Recht normalerweise, ja? zu sagen, okay. Ähm, naja, nicht in allen Bereichen, also was weiß ich was, Körperverletzung zum Beispiel ist
1: auch erstmal verboten,
0: außer es ist erlaubt, explizit. Genau, 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 das ist, äh, das sind dann natürlich so fraktale äh, Muster, ne? zu sagen, okay, es ist erstmal alles erlaubt und dann sagst du, okay, äh, Körperverletzung ist verboten, es sei genau. denn, dann wiederum, also sozusagen, dann ne? positiv, negativ, negativ, positiv, mhm. also, ähm, ähm, aber Du weißt schon, was ich meine. Ne? also das, ja, ja. Das, äh, Grundsätzlich ist erstmal immer alles erlaubt, bevor es verboten ist. Und, und ich meine, man
1: äh, muss jetzt mal auch mal gucken, was wir da jetzt holen. Wir holen Körperverletzung. Also sozusagen stellen jetzt fast die Datenverarbeitung auf eine Ebene mit der Körperverletzung.
0: Genau. Und das ist auch so witzig. Also wenn du mit so Datenschützern äh, äh, argumentierst, dann kommen sie halt häufig mit so irgendwelchen Vergleichen. Also beispielsweise so ja Drogen. Ne? Also Drogen sind ja auch gefährlich. Ja? Mhm. Also das ist ja gut, dass wir halt irgendwie erstmal irgendwie alle Drogen erstmal verbieten, es sei denn irgendwie sind erlaubt und so. Und dann sagst du okay, wie viele Drogentote gibt es? Wie viele Targeting-Tote gibt es? <lacht> ja, also es ist halt einfach. so. Ähm, Abgesehen davon es halt
1: führt es halt zu solchen bizarren Sachen wie das Kiffen verboten ist, obwohl es wesentlich harmloser ist als Alkohol.
0: Genau, oh. genau. Also da, da kann man ja auch drüber diskutieren. Aber der Punkt ist natürlich: Lasst uns doch einfach mal wirklich irgendwie konkret die Gefahren abschätzen, die halt aus diesen Technologien äh, abgehen. Und zwar aus aufgrund der Erfahrung und nicht aufgrund auf eurer Angstdebatten, sondern ja. sondern halt wirklich wo wo ent, Lass uns doch. Und ich, ich glaube wirklich, dass äh, äh, das ist ein, einer der großen Probleme in der Debatte ist diese informationelle Selbstbestimmung. Ähm, diese informationelle Selbstbestimmung wurde irgendwann zu so einem Selbstzweck als mhm. Schutzgut, das halt anstatt der Leute geschützt wird. ja. Und äh, man, man hat irgendwann aufgehört, sich zu fragen, was schützt die Menschen und wo gibt es wirklich die Probleme? sondern es wird einfach nur noch gefragt so okay wo, wo, wo müssen wir die Information der Selbstbestimmung durchsetzen uh, no matter what und, uh, und 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 ich sag mal so wenn man halt wirklich hingeht und sagt okay wo liegen die Probleme wo liegen die Gefahren wo liegen die Schäden auch in der Vergangenheit dann würde man halt relativ entspannte Debatte führen. Dann würde man eine evidenzbasierte Be Debatte führen. Aber im Endeffekt ähm, drehen halt alle durch, weil halt ähm, Information ist, ist, ist ein Grundrecht. Oh Gott, ich werde meiner Grundrechte beraubt, wenn jetzt hier, mhm. wenn ich nicht sofort, sofort gelöscht wird, was ich mir hier sage. Das, und, und, und das ist halt, das hat diese Debatte komplett entgleist, meiner, meiner Meinung mhm. nach. Ich bin übrigens nicht der Einzige, der das sagt. Ja, ich, das ist nicht, ähm, es ist nicht so, dass ich ähm, äh, da jetzt ähm, eine mega radikale Position habe. Überhaupt nicht. Das ist ähm, ja. der, der, der erste Datenschützer in Deutschland, den wir je hatten, ähm, der heißt Alexander Bull. Okay. Ähm, das war der erste Datenschützer. Der hat über zehn Jahre lang war der Datenschützer in Datenschutzbeauftragter in Deutschland in den 80ern bis in die 90er rein. Der lebt noch und der ähm, argumentiert in mittlerweile mehreren Büchern, dass die informationelle Selbstbestimmung als Konzept komplett gescheitert sei und dass sie absolut auch geschafft gehö gehört. Ja? Hm. Äh, und äh, da gibt es mittlerweile auch eine ganze Menge Juristen, äh, die genauso argumentieren und sagen, wir brauchen eigentlich einen äh, sogenannten äh, risikobasierten Ansatz. Wir müssen halt weg von dieser Idee der selbst informationellen Selbstbestimmung und diesem Verbotsprinzip, ja, dass alles erstmal verboten ist, bevor es erlaubt ist, hin zu einer wirklichen wirklichen Einschätzung von verschiedenen Arten von Datenverarbeitung, ähm, von verschiedenen Branchen, in denen Daten verarbeitet werden, von bestimmten Arten von Daten. Welche Gefahren bergen sie? Welche äh, Probleme äh, bereiten sie? Wie können wir das auch regulieren? Ja? Das, das wäre eine Art Datenschutz, wo ich sagen würde, ja, da könnten wir mal wirklich den Schutz, des Einzelnen, der Gesellschaft und so weiter und so fort, viel besser ähm, äh, adressieren, als wenn wir halt ständig mit diesem imaginären Schutzgut der informationellen mhm. Selbstbestimmung, die es meiner Meinung nach sowieso nie gegeben hat, ja, ähm, uns ständig was vorlügen mit irgendwie, ja, ich habe gelesen, was sie da vom Mandat machen und ich habe verstanden, was sie damit machen. Das ist einfach komplette Lüge. Ich habe jetzt noch mal... Das haben wir doch wieder die ganze Zeit über... Ich
1: habe mal eine kleine Anekdote. Sascha Lobo hat irgendwie auf Facebook gepostet, dass er ist irgendwie mit einem Car-to-go-Auto gefahren und ähm, hat dann ein Portemonnaie gefunden von jemandem und hat dann mhm. halt auf so ein, Facebook gefragt, hey, ich habe ja ein Portemonnaie von einem so und so und so und so gefunden, kennt ihn jemand? Und ähm, tatsächlich 20 Minuten später hatte sich diese Person gemeldet und war heilfroh, ihr Portemonnaie wieder zu haben. Ähm, soweit, so harmlos. Jetzt waren die ungefähr die Hälfte der Kommentare, und es gab einige Kommentare unter diesem unter diesem Posting, darüber Datenschutzausrufezeichen. Wie, wie ja. <lacht> Habe ich gesehen, und, ja. Du kannst ja, wie, wie kommst du auf die Idee, hier den Namen einer Person zu nennen? Und, äh, wo ich so, ich, ich halte es für wirklich schwer und ich sag nicht, dass ich irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie guter Datenschutz aussehen könnte, aber, ein Datenschutz, also eine, eine eine Debatte, in der das Nennen eines Namens, äh, um ihr etwas um ihr einen etwas zukommen zu lassen, in einer öffentlichen Debatte schon ein, als schon so stark problematisiert wird von so vielen, ähm, das, das ist nicht der richtige Ansatz. Das, das, ist, das, ist der, das ist ein hysterischer, falscher Ansatz. Ich wette, dass es in Deutschland auch schon so Fälle geben wird, wie das irgendwie, wenn hört man ja, wenn man irgendwie einkaufen ist und plötzlich hört man eine Durchsage, ja, das, das Fahrzeug mit der Nummernschild, wenn, wenn ihr das nicht innerhalb von einer Viertelstunde weg, äh, wegfahrt, dann äh, werdet ihr abgeschleppt. Ähm, ich wette, es gibt Leute, die sagen inzwischen so, oh Gott, wir dürfen dieses Nummernschild nicht mehr durchsagen, das verstößt ja gegen Datenschutz. Und, und das sind so Sachen, die so, bist noch da? Ach, scheiße. Ah, scheiße. Es war alles besser geworden. Die Soundqualität war diesmal viel, viel besser. Aber da. Hm. Eigentlich sagt er hier, ich rufe nochmal an. So. Dück, dück, dück. So, mal gucken. Nee. Mist. Okay. Ähm, ja. Ich weiß, dass du raus bist, aber so. Ha kann dich nicht anrufen. So. Ähm. Ja, und ich halte das für, also ich, ich halte diese ganze ich halte diese ganze Tschuk. Ah, was ist denn hier los? Call closed. Hä? Ich probiere hier. Ich bin hier gerade in einer Endlosschleife. Schleiche. Äh, nochmal an. Ich bin hier gerade in einer Endlosschleife gefangen, dass Michi mich immer anruft und. Ah, oder habe ich mich jetzt immer angerufen? Das kann natürlich sein. Hahaha. Ha, ha. <lacht> oh Gott. 404. So, naja. Ähm, so richtig haben wir es ja offensichtlich noch nicht so wieder in den Griff gekriegt. Auf jeden Fall war die Audioqualität deutlich besser. Das na, die Nummer, die ich dir geschickt habe. Mann. Dass halt ähm, ja, äh, die Audioqualität war wesentlich besser diesmal als beim letzten Mal. Und in Kaminkau, mal gucken. Akzeptiert. Ah, ja. geht doch.
0: Äh, Max, ähm. Ja, ist völlig abgefahren. Ich äh, was ist so, ich dachte die ganze Zeit so, ich ich hab, ne, ich mache das ja folgendermaßen. Ich habe ähm, jetzt meine hardware hardwaremäßige äh, Verbindung hier gemacht ne, irgendwie mhm. mit dem Rechner und dann äh, mache ich um Sicherheit zu sicher zu gehen, dass ich wirklich über diese Verbindung drin bin, mache ich das WLAN aus mhm. an meinem Rechner. Zack, damit ich weiß, ich, okay, ist das jetzt ja. auf jeden Fall über die Hardware-Verbindung. Okay, jetzt haben wir die ganze Zeit geredet und dann gucke ich jetzt so ein bisschen auf mein Handy und dann sehe ich so, hm, warum ist dieser blaue Balken da? Die ganze Zeit über das, so, halt das da iPhone. Blaue Balken. <lacht> und dann gucke ich so, ne, Tether, was? <lacht> Tetherring ausschalten, zack, und zack bist du weg. <lacht> Kein uh, Witz. Wir haben die ganze Zeit über meine LTE-Leitung geredet. Ja, sieht man mal, was die talkt. <lacht> ja, also das hätten wir eigentlich auch schon früher haben können, dass wir sozusagen Verbindungsprobleme äh, äh, loswerden, indem wir einfach über LTE machen. Ich weiß ja nicht, wie viel, wie viel der Datentarif hergibt, aber eigentlich... eigentlich ja, leider, leider nicht so viel, deswegen <lacht> ähm, bin ich gerade auch ein bisschen genervt von, dieser, äh, von diesem Inzident. Aber jetzt sind wir wirklich über, über äh, meinen mein, äh, LAN verbunden. <lacht> oh Gott, <lacht> Alter!
1: What the fuck? Aber, aber du hast es nicht am, du hast nicht WLAN auf dem Rechner ausgeschaltet, sondern am Router oder was? Oder?
0: Ich habe hab WLAN auf dem Rechner ausgeschaltet. Es muss irgendwie über Bluetooth gegangen sein oder so.
1: Über Bluetooth? Stimmt, das kann man, das könnte sein, dass man das auch einrichten kann, dass man über Bluetooth. Sich also
0: früher ging das jedenfalls. Und ja. also ich, ich habe keine Ahnung, aber es muss jetzt irgendwie über Bluetooth gewesen sein, weil ich ah. habe am Rechner habe ich WLAN ausgeschaltet gehabt. What the fuck? Mal
1: ja, er zeigt einem auch nicht an, mit welches Gerät da, wie das heißt, was verbunden ist oder sowas, sondern er sagt einfach nur ein Gerät verbunden. Das finde ich auch immer tatsächlich sehr nett. Ah, das Gerät war es. Das weiß man dann immer im Nachhinein. Ja, ähm, also ich finde... Ähm ich, ich war gerade, ich, ich probierte nebenbei, während ich probierte die Ver ich habe die ganze Zeit mich selber angerufen, das war auch sehr lustig, ich hatte nämlich noch, ich hatte dann dir meine Adresse schon mal zugeschickt und dachte, ich hätte de deine Adresse noch im Clipboard und habe mich immer angerufen und dann kam immer ein Incoming Call und oh, okay, jetzt muss ich den annehmen und dann habe ich den angenommen und dann war die Verbindung wieder weg und weil ich die ganze auch, Zeit mich selber angerufen sehen, ja. habe, ähm, sollte man vielleicht mal den Machern sagen, dass, dass, dass das von vornherein verhindert wird, dass man seine eigene Adresse anrufen kann. Ähm,
0: vielleicht hat das ja irgendeinen Sinn, aber ja. Nein, das hat jemand vergessen. Ping-Local-Host. Ja, ja
1: ähm, und so. Was, äh, haben wir noch irgendwelche, haben wir, haben
0: wir, du, du bist durch. GDPR wollen wir auch mal sein lassen jetzt. So. Ja, ja. Ähm. ja, Also, ähm, ich wollte noch mal ganz kurz erzählen, dass ich einen Urlaub gemacht habe. Ah, okay, ja, ja. ich habe Fotos gemacht. Urlaub, genau. Ähm, du bist ja schön Urlaub. Ja, es, es war so geil, also es war auch irgendwie, ähm. Ja, ich bin da so ein bisschen zugekommen wie die Jungfrau zum Kind, ähm, Gregor Sedlak, ähm, den man, den Podcaster ja vielleicht hören, äh, kennen von ähm, ähm, Picknick am Wegesrand, äh, der Podcast, der jetzt aber, glaube ich, eingestellt ist mit ähm, ähm, Light -Medium. egal, jedenfalls ähm, mit, mit Gregor schank, bin Gregor ich auch Settlack ganz gut mit befreundet. Mit. Ja, okay. Ähm, und äh, Gregor hatte mich irgendwann mal angeschrieben, ob er ich nicht Bock hätte auf so eine Grand Tour. Okay. Und zwar ähm, hat Gregor ja so einen alten Wagen, äh, einen alten Käfer ja. von 1958. Also so richtig alt. Ja. Ne? Also so einer von der ersten Serie noch mit Winkeblinker und so ein Scheiß.
1: Okay, Winkeblinker, das heißt also da, da, da ist, kommt dann ein Fähnchen raus oder was passiert da?
0: Genau, da kommt so eine Art Fähnchen raus. Es hat natürlich natürlich mittlerweile nachgerüstet mit richtigen Blinkern, aber ähm, er hat noch, diese Winkeblinker sind noch dran auf jeden Fall. Okay. Egal, jedenfalls ähm, ähm, war die Idee, wir machen eine Grand Tour durch Europa und zwar ähm, über die Alpen äh, runter zur ähm, Côte d'Azur und äh, wieder zurück und natürlich mit verschiedenen Stops, also so ein richtiger äh, richtiger Roadtrip. Und äh, ich konnte natürlich nicht anders als Ja zu sagen. Und Gregor kennt sich echt ziemlich gut aus in der Gegend und ähm, hat wirklich einen, wir haben wirklich eine wahnsinnige geile Tour gehabt. Also wir sind, es ist halt direkt nach der Republika, ich war ja auf der Republika, ja. was ja auch nicht. Aber ähm, jedenfalls direkt am nächsten Tag von der Republika, ich bin halt völlig übernächtigt. Ne? Ich hatte natürlich irgendwie die Abschlussparty noch mitgenommen, irgendwie bis um vier oder so. Ähm, bin ich dann halt in den Wagen eingestiegen und wir sind losgefahren Richtung München. Ähm, erste Station Starnberger See, waren wir beim Kumpel von mir und äh, so mit dem Fahrrad um Starnberger See dann einmal gemacht und ähm, das Buchheim Museum, das ist der Typ, der das Boot geschrieben hat, der hat so ein eigenes Museum am Starnberger See mit so Kunstkram und das haben wir uns angeschaut und dann sind wir weitergefahren nach St. Moritz und haben da dann erstmal Ski, erst Ski gefahren in, in der Schweiz, ähm, noch so, so als die letzten Leute, die jetzt noch irgendwie in den Alpen irgendwie äh, die Piste runterfahren, das war sehr geil. Ich bin seit 30 Jahren nicht mehr Ski gefahren, aber oh. ähm, äh, es nach nach sage ich mal einem Vormittag üben ging es dann wieder und dann sind wir tatsächlich bin ich tatsächlich die die Piste runtergefahren. Das war wirklich krass, äh, krasses Erlebnis auch wieder in den Alpen zu sein. Diese 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 Anblick, das ist unglaublich. Ähm, dann weitergefahren nach ähm, Turin äh, in Italien äh, und da haben wir dann uns äh, mit Bruce Sterling getroffen, den ähm, kennt man vielleicht, den Futuristen und ähm, ähm, Science Fiction-Autor. Ähm, das war allerdings ein bisschen awkward-Geschichte. Ist egal. <lacht> ähm, Ihr seid jetzt in seine Wohnung eingebrochen. <lacht> genau. <lacht> seid Wohnung eingebrochen. Hey. Nein, nein, wir haben uns schon auf jeden Fall auch ähm, mit ihm verabredet gehabt, aber egal. Ähm, Jedenfalls äh, so waren wir mal in Turin, das war sehr spannend, irgendwie eine interessante Stadt. Ähm, und dann sind wir weitergefahren nach äh, Sanremo und äh, da war ich dann auch äh, an Baden, also nicht, ich war ich war schon mal an Baden hier in Berlin, aber nochmal schön im Mittelmeer äh, konnte man schon schön baden und dann sind wir weiter nach äh, Monte Carlo, also nach, äh, nach Monaco. Und äh, da gab es dann halt ähm, im Vorfeld das ähm, Grand Prix von Monaco, ich glaube, das ist jetzt gerade nächste, äh, ich glaube jetzt dieses Wochenende oder sowas. Ähm, jedenfalls im Vorfeld gab es halt schon diese Streckenaufstellung, ähm, also, also diesen Streckenumbau, das heißt ja. ein Stadtkurs in, innerhalb von Carlo. Und ähm, äh, da wurden dann historische Formel 1-Rennen gefahren, nicht halt von verschiedenen Jahrgängen von äh, aus den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern. Das war sehr, sehr spannend, also so die historischen Formel-1-Wagen ähm, da über die Strecke fetzen zu sehen, das war sehr geil. Ja, und dann sind wir nochmal ähm, mit dem Umweg über Lyon, also in Frankreich, ähm, dann halt wieder zurück nach Deutschland. Also 6, äh, 3300 Kilometer mit diesem alten Wagen, ähm, sechs Länder, ähm, äh, Schwimmen, Skifahren, alles dabei, ähm, äh, Zehn Tage, es war äh, ein unglaublicher Trip, das war sehr geil.
1: Ich, ich habe ja, ist das denn, also jetzt so, seid ihr Autobahn gefahren mit dem Käfer
0: oder nur Landschaft Auch, auch, auch. Also ähm, wir haben natürlich, also am Anfang, äh, also mal wenn wir halt vorankommen wollten, sind wir Autobahn gefahren. Klar
1: und wahrscheinlich bis 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 zu den Alpen wahrscheinlich dann fast so, komplett Autobahn. Genau,
0: erstmal nach nach München sind wir mit dem Auto gefahren, ähm, mit Autobahn gefahren. Wir sind, ähm, wir sind auch Autobahn gefahren, auf dem Rückweg vor allem. Das war dann halt echt krass. Das war dann halt irgendwie, ich glaube 14 1400 Kilometer, ne? also ähm, voll mit dem alten Käfer, dann halt mit ja, ja. einem Stück. Äh, Weil der fährt ja wahrscheinlich so knapp 100 und äh, macht da weiter. Ja, schon Leer. ein bisschen mehr, also ähm, ja, der Tacho geht bis 110, glaube ich, Komm. aber bergab <lacht> können wir schon bis zu, geht schaff das über den Tacho voll. Den weg, <lacht> genau, geht, geht das mit den Tacho weg, ja, und dann sind wir so bei 130, kommen wir dann so bergab, bergauf, kann das dann aber auch schon mal unter die. Autobahn höchst, 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 höchst Mindestgeschwindigkeit gehen. Ähm, also es ist so, das hat dann 30 PS das Ding. Ne? Oh also Gott, das ist halt. Das ist ja wirklich nicht so weit weg. Ich, ich meine, ich hatte ja früher einen
1: Trabi, der hatte 26 PS, was ja jetzt nicht so weit weg ist. Wobei nach, nach nö, es ist ähnlicher.
0: Ja. Und vor allen Dingen aber es äh, halt nur zwei Zweitakter. ne? Also.
1: Ja, aber mit so einem Motor von 1958, die PS, die gehen ja im Laufe der Jahre auch flöten. Der der wird ja wahrscheinlich dann realistisch äh, vielleicht noch 25 haben oder
0: sowas. Hm. Also, ähm. kann schon sein, ja. Es <lacht> war ein Abenteuer. Das glaubt Es war ein Abenteuer. Aber ich meine, hey, er hat es über die fucking Alpen geschafft. Wow. <lacht>
1: ja, das hätte mein Travi nicht gekonnt. <lacht> wow. Äh, cool.
0: Klingt. <lacht> das war wirklich eine geile, geile Sache, auf jeden Fall. Das war einer der coolsten Urlaube in meinem Leben Ja, klingt, klingt,
1: kling, klingt echt, klingt, klingt, voll. Und, und vor
0: allem auch so, eine, so, äh, auch so auch so eine Art von, Flashback, ne? Also weil früher, als ich klein war, ähm, haben wir halt ja nur so Urlaub gemacht. Ne? Wir sind halt die ganze Familie halt in den Scheiß äh, Passat damals war es halt bei uns, ne? Ja. Und dann halt irgendwie ähm, in die Alpen oder so mhm. ich weiß. Und ähm, und deswegen war es halt auch so ein Flashback, weil heutzutage macht man ja anders Urlaub. Und, ja. Ähm, ich fand das, äh, ich ich fand das echt auf viele Ebenen fand ich das echt sehr geil und inspirierend und toll.
1: Ist übrigens gerade, während du erzählt hast, also ein bisschen ach, darum ist unsere Verbindung vorhin zusammengebrochen. Wir haben nämlich vorher, bevor wir jetzt, haben wir ja schon mal die Verbindung getestet und die ist dann nämlich, hat alles gut funktioniert und dann äh, sind wir beide nochmal Getränke holen gegangen. Ich Kaffee, du, äh, dein, dein Spritzer da. Und danach war ja die Verbindung zu und wir haben uns ja noch so ein bisschen so, hä, wie ist denn jetzt die Verbindung zu und so? Na egal, machen wir es trotzdem. Aber es macht natürlich logisch, du bist weggegangen und dann war die Bluetooth-Verbindung weg. Tada! Ach, da war, da, ach so. Ah, okay. <lacht> Dann bist du wiedergekommen, hat er sich wieder mit Bluetooth verbunden und wir wussten gar nicht, was los war.
0: Das, das habe ich ja wiederum ich nicht mitgekriegt. Oh Mann, Alter, wie wie durch ist denn das man, mit heutzutage? Man weiß überhaupt nicht mehr, man, man, ich meine, man ist halt connected, man weiß aber gar nicht mehr worüber und so. Es ist irgendwie so hä? Also entweder man, entweder es funktioniert alles gar nicht oder es funktioniert so oft redundant, dass man nicht mehr weiß, womit man irgendwie, ja, es ist irgendwie komische Zeiten.
1: Ja, da sollte man jemanden ein Gesetz gegen machen, dass jedes Mal, wenn man irgendwie eine Datenverbindung auf, man erstmal gefragt wird, ob man diese Datenverbindung überhaupt will und dass man das erstmal auch abnicken muss und dass dann auch kein Button Default sein darf, sondern dass, man, und dass die Datenverbindung, auch wenn man es ablehnt, explizit dann trotzdem noch funktioniert.
0: Damit uns das nicht so geht wie Boris Becker mit… Ich bin ja schon drin. Was? Das kann ja gar nicht sein. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich bin schon drin. Ich kann ja ich
1: kann ja nochmal ein bisschen, ich habe jetzt äh, vielleicht nochmal ein bisschen erzählen. Ich habe ein, ich, ich hab ein neues MacBook, nicht ganz freiwillig. Ähm, und ähm, weil ich habe ja so Horror-Stories gehört über dieses neue MacBook Pro mit USB-C und dass die Tastatur da so ein Drama sein soll und sowas und... Jetzt, jetzt habe ich, und oh, das war auch ein totales Drama, es hat irgendwie mehrere Geräte gebraucht, bis ich dann eins hatte, was wirklich gut funktioniert hat, ähm, wir kriegen ja öfters mal so, also wir kriegen oft keine neuen Geräte, sondern refurbished Geräte und das macht dann auch nicht Apple, sondern das macht dann irgendeinen Drittdienstleister und offensichtlich sind die manchmal nicht so geil und nehmen einfach Geräte, die zurückgekommen sind wegen irgendwelcher Fehler und ähm, sagen einfach, ah, der Fehler wird schon weggehen, wenn wir so einfach neu installieren äh, und dann geht er halt nicht weg. Egal. Und jetzt habe ich so ein, so ein neues MacBook Pro hier äh, mit USB-C und dieser neuen Tastatur und ich mag es ja, ich mag es ich eigentlich sehr gerne. Ähm, ich habe keine Ahnung, wofür diese Touchbar gut sein soll. Ich dachte, ich würde die total, dass ich, die, dass ich mich schon an die gewöhnen würde, dass ich sie so total mögen würde, hätte ich nie gedacht. Aber irgendwie so richtig, so einen richtigen Zweck habe ich bei der noch nicht erkennen können. Ich finde, den Fingerabdrucksensor finde ich ganz praktisch. Und... Ähm, und ich muss dir, ja, ich bin jetzt auch ich habe jetzt bei mir hat the dongle live angefangen mhm. was zu Hause sehr angenehm ist nämlich zu Hause habe ich so einen kleinen ähm, so einen kleinen Adapter wo ich mit genau wie du mit einem wo bei mir einmal nicht nur USB C durchgeht sondern bei mir geht da auch noch äh, Lightning Port und ähm, Display-Port und sowas, die ganzen Monitor-Sachen. Das heißt, dass ich auch einen schönen, hochauflösenden Monitor... Also könnte ich auch ein äh, Retina-Display anschließen und sowas und richtig äh, hoch Sachen. Und ähm, aus meinem... Aus meiner Box kommt dann auch ein Ethernet und Audio und alles kommt daraus. Das heißt, ich habe genau ein Kabel, an das ich hier alles anschließe, mein MacBook und dann ist es mit allem verbunden. Also ein Adapter meinst du, ja.
0: Ich habe ich, ich hab mir jetzt auch noch einen zweiten Adapter geholt, der halt irgendwie, ähm, das war auch so ein Crowdfunding-Projekt oder sowas, USB-C auf irgendwie drei USB, einmal HDMI, einmal ähm, ähm, USB-C weiter und... Ähm dann, also der halt ganz viele noch. Also, ich habe hier noch irgendwas noch von Elgato. Kartenleser -Geschichten.
1: So ein Elgato und die Kartenleser hat das nicht. Und da habe ich Displayport dran, also den, das Display. Ähm, einmal Lightning bzw. USB-C kommt raus. Dreimal USB-Klassisch, einmal Ethernet.
0: Und ich glaube, ja. Ethernet habe ich auch drin, glaube ich, ja.
1: Ähm, und ich glaube, nee, HDMI scheint da gar nicht zu haben. Ähm, ach, und Audio. Audio kommt noch geht noch rein und raus. Und ähm, einmal vorne ist eigentlich so ein, naja, ist ein okayes Gerät, das ist jetzt nichts Dramatisches. Ähm, hat ein, hat irgendwie 300 Dollar gekostet, was ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich's, ich es, äh, okay, also ich habe es einfach expensed. 300 Dollar,
0: das ist echt viel. Also meins halt irgendwie, keine Ahnung, 60 oder so. Ah.
1: Ja, ich habe ich hab das dann halt einfach halt ähm, der Firma gesagt, ja okay, müsst ihr halt zahlen. Und äh, haben sie auch brav gemacht. und Aber was ich, was ich schon echt krass finde, ist halt... Ähm, und da verstehe ich, warum die Leute sich drüber aufregen, dieses, dieses Dongle-Live. Ähm, also und zwar nicht, nicht dass man es machen muss, okay, das ist jetzt halt in der Übergangsphase ist das dann einfach so und das ist nicht schön, aber was will man machen? Aber was ich, ähm, was ich echt ätzend finde zum Beispiel, ist ja, ähm, dass, dass es kein, von Apple kein MacSafe auf USB-C-Adapter gibt oder sowas. Also wir haben, wir haben, ja. also, wir Du, also ich hatte, ich hatte in meinem, ich hatte, im Büro habe ich ein Netzteil, ich habe zu Hause mehrere Netzteile, eins hier an meinem Arbeitsplatz, eins an der Couch und ich hatte immer noch eins dabei, um, um, um halt unterwegs eins zu haben und sowas, also relativ viele Netzteile, damit man die nicht ständig ein- und auspacken muss und sowas. Und jetzt ist man plötzlich in der Situation, dass man die alle austauschen muss. Und ähm, dann ist dann, dann kriegst du so ein neues Netzteil für irgendwie, was glaube ich, 70 Dollar kostet oder sowas, ein neues. Und da ist dann auch, da ist kein USB-C-Kabel dabei. Das heißt, du holst dir dieses Netzteil und dann musst du nochmal für 30 Dollar ein U scheiß USB-C-Kabel dazu kaufen von Apple. Und und, und dann ist noch nicht mal das lange Kabel dabei, sondern nur ein, äh, so, so ein kurzes äh, Ansteckkabel. Und das finde ich schon, ey Apple, da hättet ihr euch echt mal mehr Mühe geben können. Also das finde ich schon echt eine Untenverschämtheit. Und einfach so ein kleiner MagSafe 2 auf USB-C Adapter der hätte der hätte, der da wäre ich nichts abgebrochen, wenn ihr den, wenn ihr den irgendwie für 10 Dollar verkauft hättet oder irgendwie sowas. Und dann hätte man den halt immer im Portemonnaie oder wo auch immer dabei haben und wenn man irgendwo einen MagSafe 2 Anschluss findet, hätte man sich dann kurz dranhängen können und hätte seine alten, alten Netzteile weiterverwenden können. Das eigentlich nervige ist natürlich noch darüber hinaus, dass Diana hat jetzt noch den alten Macsafe 2, das heißt, wir haben da jetzt überall zwei Netzteile rumliegen und ähm, was jetzt was es jetzt alles nicht unbedingt schöner macht. Und das war echt, also was ich da erstmal, also ich habe mir dieses neue MacBook geholt und dann habe ich mir die ganzen Adapterkabel die ich noch so brauchte dazu und Ethernet-Adapter und das und das und den und den und so habe ich mir dann bei uns, also gibt es ja bei Facebook, gibt es ja diese Automaten, wo man sich das alles selber ziehen kann und habe mal so im Kopf mitgerechnet, was das jetzt alles, was das jetzt gerade gekostet hat, was ich da gezogen habe und da sind locker nochmal 350 Dollar draufgegangen, nur für scheiß Adapterkabel zusätzlich zu diesem Elgato-Ding, was ich auch noch zu Hause habe. Und das finde ich, äh, wo ich so Okay, denk, du
0: hast halt auch echt eine größere Infrastruktur, als ich gehabt habe, ne? Also ja, ich, ich bin da natürlich
1: ja. auch dann, äh, wenn man, also, äh, also klar, aber, aber ich meine so, dass man irgendwie äh, viele Netzteile hatte ich schon vorher. Also ich hatte schon vorher eins im Büro und mindestens eins zu Hause und eins unterwegs und sowas. Und wenn man das jetzt alles komplett austauschen muss, das ist echt schon Asche. Und das ist halt auch Geld, was man vorher nicht unbedingt so eingeplant hat. Und mir kann es jetzt, wie gesagt, egal sein, weil äh, ich habe halt, ein, hab halt einen sehr großzügigen Arbeitgeber, aber äh, und und aber halt so diese ganzen Ethernet und dieses ganze Scheiß, was man da alles noch braucht und das ist schon, finde ich, ähm, so irgendwie ähm, hätte Apple da ruhig mal so ein bisschen mehr Empathie für seine Kunden haben können und sagen, naja, okay, dann machen wir vielleicht mal ähm. Ähm, da, 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 da helfen wir ihnen mal ein bisschen besser aus, ähm, den, den Leuten. Also, und, und ja, das finde ich schon, ähm, also ansonsten, wie gesagt, finde ich es eigentlich ganz okay. Ich finde es jetzt nicht dramatisch besser als das alte. Wobei ich mag die Tastatur. Ich weiß, viele Leute hassen die Tastatur sehr
0: und ich. Die geht halt schnell kaputt, habe ich gehört. Also bei mir ist es, ja. weil ich halt auch, ich, ich, in 99, äh, 95 Prozent der Zeit arbeite ich mit einer externen Tastatur. Deswegen ist das, glaube ich, bei mir natürlich der Punkt. Aber also viele Leute beschweren sich, dass sie halt schnell kaputt geht. Kennst, kennst du Leute persönlich, die sich darüber beschwert haben? Oder kennst hast du nur ge Berichte gelesen? Auf, auf Twitter habe ich halt häufig
1: Genau. Das, also ich habe nämlich auch, also ich habe irgendwie Zahlen gehört, dass Apple sagt, oder dass Apple nicht sagt, aber dass Apple interne Zahlen da sagen, dass die Tastatur doppelt so häufig kaputt geht wie beim alten. Was? Hm? Was ich eine ziemliche Katastrophe finde. Also das ist, sowas ja. dürfte eigentlich nicht passieren. Was aber nicht bedeutet, also ich... Äh, ähm, was aber nicht bedeutet, dass plötzlich jede Tastatur kaputt geht, sondern vorher sind wahrscheinlich auch sehr wenige, relativ wenige Tastaturen kaputt gegangen, jetzt gehen doppelt so viele kaputt, was schl schlimm ist, aber was halt nicht bedeutet, dass, das oh mein Gott, meine Tastatur wird eh kaputt gehen. Und, ähm, das ist, das, das das, wird man, sie. also ich bin gespannt, kann natürlich sein, dass sie trotzdem kaputt geht oder sowas. Ich habe, ich finde es so vom Tippgefühl, finde ich es so irgendwie sehr angenehm. Ich finde ich finde so. Ich, ich finde auch, aber sie sind ein bisschen lauter auch. Ne? Sie ist, ist lauter, ja, das lange. stimmt. Ich mag dieses Straffere. Ich finde irgendwie, die alte Tastatur fühlt sich plötzlich so wobbly an, als ob sie so links und rechts und weiß der Teufel was. Ich finde mhm, ja. find dieses neue große Trackpad ganz angenehm, wobei hätte auch gar nicht mehr größer sein müssen. Ich hatte am Anfang massive Probleme mit der Touchbar, weil ich habe halt offensichtlich habe ich so diese Angewohnheit. Die habe ja eh nie gehabt, aber ja. Ja, ich habe so die Angewohnheit, offensichtlich meine Finger auf die, ähm, so auf die Tastatur so abzulegen einfach. Und gerade auch, wenn ich, ähm, und wenn ich dann irgendwann mit, mit der Mausmasse mache und wenn ich die dann, jetzt habe ich sie dann angefangen auf die Touchbar zu legen, was aber natürlich dann als Tab ausgelegt wird. Und, ähm, und dadurch habe ich dann regelmäßig, dass ich irgendwie die Escape-Taste gedrückt habe, weil da da lag dann halt einer, der, der mein Zeigefinger oder mein Türfinger, keine Ahnung welcher. Und dass du dann irgendwie so, du machst irgendeinen Dialog aus und plötzlich geht er wieder zu. Dann machst du ihn wieder auf, dann geht er wieder zu. Und dann Menü auf, Menü auf. Hä, was ist denn hier los? Bist du irgendwas? ah, ich habe versehentlich den Finger auf die Tastatur gelegt. Und das habe ich mir jetzt wieder abgewöhnt. Natürlich, das geht dann relativ flott, aber das ist, das fand ich schon sehr nervig. So generell diese touchbar ähm, es gibt so Situationen, da ist es, also zum Beispiel in Safari äh, ist es, ähm, ist es, wenn man irgendwas im Fullscreen guckt, hat man da unten halt noch, kann man, hat man noch so einen Scrubber, wo man hin und her scrollen kann und Pause und sowas machen kann. Dinge, die vorher auch schon irgendwie über die Tastatur gingen, aber halt nicht ganz so, ähm, nicht ganz so gut so, äh, nicht, nicht ganz so intuitiv waren. Das, da, dafür ist es ganz nett. Ähm, aber das war es dann halt auch ganz nett. Also das ist halt nicht so, dass es irgendwie ähm, es ist ganz cool, dass man darüber Emojis eingeben kann äh, über, über dieses Ding, aber ist mir vorher auch nichts abgefallen, dass ich das nicht ähm, als ich das nicht hatte. Also das ist, ich weiß nicht so richtig, wo sie mit diesem Ding hinwollen. Ich, ich ähm, ähm, ist irgendwie nichts Ganzes und nichts Halbes und das ist gerade so ein bisschen merkwürdig. Aber, ähm, darüber hinaus, ich finde die Farbe, ich dachte ja, die Farbe, ich habe, also bei der Farbe da hatte ich keinen Einfluss drauf. Hast du? Ähm,
0: das ist halt dieses, dieses einfach dieses Space Gray oder wie auch immer das, also dieses Dunkle. Ich finde das so geil. Ja, finde ich, find ich auch. Das ist so geil. Space Gray ist wirklich the thing. Sorry, aber das ist wirklich, also da muss ich sagen, das war genau das Richtige. Space Gray ist, ich liebe es.
1: Ja, das ist, also äh, es, es gibt ja auch nicht nur ein Space Gray, es, ja, es gibt ja eine Farbe, die äh, Irgendeine dunkle Farbe nennt Apple halt immer Space Gray. Also es gibt ja da ganz, ganz viele verschiedene von. Aber ja, ich hatte, ich hatte mein iPad zum Beispiel. Das ist in Silber, ähm, weil ich, ich weiß nicht, habe hab ich irgendwann mal angewöhnt und so. Und, ähm, und bin ich jetzt nach der Erfahrung, nachdem ich so, so mit dem MacBook würde ich sagen, ach, das nächste iPad dann vielleicht doch wieder auch in, in, in einem dunkleren Ton. Das, das ist schon echt eine schöne
0: Farbe. Mhm. Ähm, und... Ich habe jetzt letztens was äh, ähm, festgestellt. Ich habe mir jetzt so ein. Mh, so ich ich habe mir jetzt so, so, so als äh, pragmatische Lösung für zu Hause. habe ich mir jetzt so, so einen Dreifach-USB-Stecker geholt. Also so, so, ein, so ein Ding, das man sich in die Steckdose stellt, gesteckt und hat so drei USB-Stecker. Ne? USB-C oder? Nee, nee, einfach USB. Okay. Normal USB. Ja. Und dann stecke ich da rein einmal ein Lightning-Kabel. Ja. Dann stecke ich da einmal rein ein Mikro-USB-Kabel. Ein, ein, ein okay da packe ich dann halt zum Beispiel meine Kopfhörer dran oder mein äh, oder oder mein äh, Kindle mhm. und jetzt als drittes natürlich nochmal mal ähm, mittlerweile das USB-C okay. Kabel ein ein USB-C Kabel und dann kann ich halt immer so mein USB mein, mein, mein MacBook auch zu Hause laden irgendwie ähm, früher habe ich halt mal sozusagen nur zu Hause sozusagen mein 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 USB mein, mein, mein MacBook geladen während ich gearbeitet habe. Dann bin ich nach Hause gegangen mit dem Ding und dann habe ich halt sozusagen auf Batterie gearbeitet. Ja. Yeah. Und mittlerweile kann ich halt, wenn ich übers Wochenende irgendwie oder so, kann ich dann halt auch mal, mal laden mein, mein MacBook. Das geht?
1: Über so einen USB-Anschluss quasi? Also über genau. USB-C weiß ich, aber über, über einen klassischen? Genau.
0: Über USB. Über USB-A? Ist, ist natürlich relativ gering. Ja. Yeah. Und jetzt hatte ich halt gerade ähm, ein Seminar in Köln und äh, da nehme ich dann halt immer mein MacBook mit und dann dachte ich mir, okay, ich nehme jetzt einfach mal hier meinen mein Dschungelgelöt mit den drei äh, USB-Geschichten damit. Mhm. Einfach so statt statt meiner äh, eigentlichen Apple-USB-C-Infrastruktur. Ja. Und ähm, äh, da ist es natürlich so, dass ich dann meinen Rechner irgendwie sozusagen als Dozent immer so, mal, so sozusagen meinen Rechner irgendwie äh, auch an Beamer anschließen muss mhm. über den entsprechenden Adapter. Und ähm, ich habe festgestellt, dass auf jeden Fall mein Rechner, wenn er über den Beamer angeschlossen, also wenn noch ein Beamer angeschlossen ist mit äh, HDMI, ähm, nicht äh, mehr Energie verbraucht mit dem Adapter, als ich er verbrauchen würde, äh, als er zu, äh, Strom zube zubekommt über den. Ähm, also dein Akku wird nicht leerer. Doch der Akku wird leerer. Ach so. Also er verbraucht mehr Strom, als er rein. Okay, kriegt.
1: ja, okay. Verstehst du, was ich meine? Ja, 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 ja.
0: Also das heißt mit anderen Worten, ich äh, sozusagen so, das ist immer so Blog-Seminar, ich, ich gebe dann immer sozusagen gleich irgendwie sechs Stunden lang, muss ich dann mit den Leuten reden yeah. und so und ähm, irgendwann mitten in der äh, Session merke ich, oh, meine Batterie ist irgendwie bei null oh. oder, oder bei fünf bei Prozent oder so und äh, ja, dann musste ich dann irgendwie eine andere Lösung finden, aber es okay. war irgendwie ganz äh, interessante Erfahrung auf jeden Fall. Ja, das, das halt ist also tatsächlich… Dass das es halt so viel Energie zieht, das Ding.
1: Naja, äh, über so einen USB-A-Anschluss, da kommt ja fast nichts. Also ähm, da, da hätte ich an deiner Stelle, hätte ich mir dann einen usb c ähm Kabel, also den gleichen Adapter mit USB-C gekauft, der hätte wahrscheinlich deutlich mehr gekostet, aber da hättest du es dann vernünftig drüber laden können und USB-C auf zum Beispiel Lightning-Kabel und sowas, sowas habe ich ja auch alles mittlerweile gekauft, das brauchte brauch ich ja eh, um es direkt an meinen Rechner anzuschließen. Genau, das kommt nochmal oben drauf, die hat mir dann noch privat gekauft. Mhm. Uh, USB-C auf Lightning und USB-C auf Micro-USB-Kabel uh, und so weiter und so weiter und so fort. Okay. Um, und um, das war... Ähm, ja, und und aber jetzt gibt es ja auch so theoretisch so Möglichkeiten. Also, schick ist das ja alles schon, wenn es dann irgendwann mal funktioniert, dass du, was weiß ich was, dass du zum Beispiel deinen dein Rechner über einen, über einen entsprechenden, über einen Steckdosenadapter im Auto lädst oder sowas. So wie halt über diesen, das, das könnte zum Beispiel sogar relativ gut funktionieren, glaube ich. Und äh, so eine ganzen Sachen. Also in der Theorie wird das eines Tages ganz schick sein, wenn man dann irgendwie auch im Flugzeug, wenn dann irgendwann Flugzeuge anfangen, zum Beispiel USB-C-Kabel zu haben und man die dann einfach ranstecken kann und sowas. Aber im Augenblick ist es, finde ich schon, also ist es eher noch ein bisschen umständlich als, als angenehm. Aber ja, so ist das halt. Manchmal muss man, muss man durch die schmerzhaften Phasen durchgehen. Aber eins, eins, eins kann ich ja noch kurz erzählen, wenn du noch ein, wenn du noch eine Viertelstunde Zeit hast. Ja Oder ja. ist das bei dir doof? Äh, da würde ich nämlich gerne mal ja, ja. ein Facebook-Produkt pluggen, was ich mir äh, gekauft habe.
0: Facebook-Produkt? Genau. Du hast, äh, es kann, man kann Facebook-Produkte kaufen. Ich dachte, ja. ich dachte die, die leben davon, dass sie unsere Daten verkaufen.
1: Ja, das, das glaubt man. Aber äh, ich habe mir so eine Oculus Go gekauft. Ähm, also, äh, für alle die es nicht wissen, Oculus, das ist so ein ähm, VR-Unternehmen, also was, was so VR-Headsets äh, herstellt und, ähm, und die sind, ähm, und die sind dann irgendwann mal von Facebook gekauft worden und da gibt's, es immer die, äh, die Oculus Rift, das ist halt so ein Ding, das muss man an seinen Hochleistungs-Windows-PC anschließen und, ähm, kann damit irgendwelche 3D-Shooter-Spiele spielen und sowas und das ist, glaube ich, dafür auch ziemlich cool. Ähm, aber da ich keinen Hochleistungs-Windows-PC habe, ähm, und äh, eh nicht so der irre Spieler bin, habe ich das niemals auch nur in Erwägung gezogen. Und, ähm, und, aber irgendwie finde ich dieses ganze VR-Zeug doch alles ganz spannend. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel auch so ein Daydream-Headset, also so, so ein Headset, wo man dann so ein Google-Pixel-Telefon, von Google ist das, äh, reinpacken kann. Und dann, ähm, das ist ganz schön gemacht, so aus Stoff und so. Und, ähm, da kann man, dann, ja, da kann man sein Telefon reinmachen und dann wird das Display dann quasi zum, zur, VR-Brille. Und das ist, naja, geht halt. Es ähm, ist, ist, ist okay. Und dann habe ich irgendwann, ähm, und dann wurde irgendwann diese Oculus Go angekündigt und dann habe ich mal da einen, ähm, also bevor bevor die rausgekommen ist, äh, konnten wir die intern, Dogfooting hieß das, sollte man fröhlich, sollte man sch schön alle Bugs reporten sozusagen, konnte man sich die für eine Woche lang ausleihen und konnte die ausprobieren und konnte damit rumspielen. Und das war für mich so, dachte ich, naja, okay, das ist Hardware-technisch, ist das jetzt eigentlich auch nichts Großartiges anders als so ein Daydream-System. Ungefähr gleiche Rechenleistung, ähnliche Auflösung und sowas. Was soll da schon groß anders sein? Aber ich gebe ihm mal, I'll give it a try. Und das hat mich total geflasht, das Ding. Ähm, das war so, ich habe das irgendwie zwei Tage gehabt und habe, okay, ich werde mir am ersten Tag, wenn das da ist, werde ich mir das kaufen. Ohne, Fra ohne Frage. Das ist einfach, also das kostet, äh, diese Oculus Go, die ist relativ günstig. Die kostet 200 Dollar. 200 Dollar in der kleinen Variante, 250 Dollar in der großen Variante. Ich glaube, mit der kleinen Variante kommt man durchaus zurecht, wenn man, wenn man nicht, äh, irre viele Spiele hat und sowas. Also, es ist, und, und ich bin total, ähm, also, es ist, und das ist noch lang nicht da, wo, wo, wo 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 wirklich, wirklich, wirklich geil wäre, weil die Auflösung ist noch zu schlecht und ähm, ähm, man hat halt nicht so wirklich, man kann den Kopf nur drehen, aber nicht nach vorne, nach hinten, also man hat nur three degrees of freedom und nicht 6 degrees of freedom und das gleiche gilt auch für den Controller und sowas und da das ist noch, das ist in allen Bereichen noch viel, viel, viel Luft nach oben, aber ich finde für so ein 200-Dollar-Gerät finde ich das sehr, sehr, sehr geil. Und das ist, ähm, und ich habe das weit aus ich habe we weit mehr Abende mit Spielen verbracht, als ich gedacht hätte, auf dem Ding, ähm, jetzt auch seitdem ich es privat mir gekauft habe, weil es einfach, ähm, weil es echt, weil es super Spaß macht. Also es ist, ist halt, du bist halt in dieser Welt drinne und das macht es viel, viel leichter in diese Welt einzutauchen, als das auf einem Computerdisplay zu haben oder erst recht auf einem Telefon oder sowas. Man ist halt wirklich gleich. Immersion. Ja, diese Immersion ist halt und ähm, ein paar clevere Spiele, also die Rechenleistung ist natürlich ähm, nicht sonderlich geil, aber wenn ähm, ich meine, ähm, das ist trotzdem ausreichend, also es gibt eine, ein, gibt eine Handvoll Spiele, die dann halt aus dem trotzdem sehr viel rausholen. Also ich habe ähm, ein sehr, sehr lustiges Spiel, was ich äh, was ich an einem Abend durchgespielt habe. Das für mich wirklich die, ich das passiert nicht. Das passiert nicht, dass ich Spiele durchspiele und erst recht nicht an einem Abend. Das Spiel heißt Virtual, Virtual Reality, wo du in einem, also du setzt dein, äh, dein VR-Headset auf und bist in einer Welt, wo du ständig VR-Headsets auf und absetzt und es ist sehr, sehr lustig und sehr, sehr unterhaltsam und sowas. Und ich habe so ein bisschen, ähm, so ein bisschen so dieses Gefühl gehabt, naja, so, so, so wie damals beim ersten iPhone, ähm, so wow, das, das, das könnte, das könnte was sein, das könnte was Großes sein. Und ich weiß zwar nicht, was es Großes genau sein wird, aber ich glaube, es wird auch für viel mehr als nur für Spiele taugen, weil ich zum Beispiel festgestellt habe, gibt es natürlich einen Webbrowser drinne. Und dann hab ich, äh, wollte ich rauskriegen, wie entwickelt man für das Ding, was muss ich dafür machen und habe dann angefangen, das auch so die, weil, weil dann guckst du irgendwelche Demos an, die dann halt im Web laufen und so und dann habe ich mich dabei ertappt, dass ich halt tatsächlich auf dem Ding gesurft habe, weil das ist, ist natürlich nicht so geil wie auf einem auf Desktop, ähm, aber es war halt gut genug, dass ich äh, mir dachte, ach jetzt extra die Brille dafür absetzen, das brauche ich ja auch nicht und man, kann, Text kann man relativ gut lesen da drin und sowas. Und ich glaube, dass das Ding ganz gut sein wird, also was weiß ich was, so auch für Situationen, wo man jetzt gar nicht unbedingt das ganze VR-Zeug braucht, sondern was du du sitzt im Zug oder im Flugzeug und hast da keinen Bock auf die Welt rum. also setzt deine Brille auf und guckst da drin irgendwelche Filme. Ähm, oder für Leute, die zu Hause keinen Fernseher haben, von denen es sicherlich auch einige geben würde. Also ich sage jetzt auch da, das Ding ist nicht ansatzweise so gut wie ein schöner, hochauflösender Fernseher, also von der Bildqualität her. Weil man gerade keinen hochauflösenden Fernseher zur Verfügung hat, dann ist das äh, trotzdem eine ziemlich geile Lösung, um darauf Filme zu gucken.
0: Und ist es denn halt äh, geiler, als ich, ich, ich als äh, Zugfahrender, ne? Ja. Ja. Ist es denn geiler, als wenn ich jetzt einfach meinen ähm, durchaus mit Retina-Display ausgestatteten Laptop aufklappe und darauf einen Film gucke?
1: Ich würde sagen, ja. äh, Zug. also wenn, wenn du ich würde sagen, deutlich ja. Also das Display ist, das, das virtuelle Display ist deutlich größer also das, das hängt natürlich immer von den Apps ab, aber ich würde sagen, das ist ja schon ein großer Fernseher, der da drinnen simuliert wird. Er hat halt eine schlechte Auflösung, aber das merkst du nach kurzer Zeit, ich zumindest merke das überhaupt nicht mehr, und, und du bist halt wirklich drinne. also es ist, du, du tauchst tiefer ein. Das ist natürlich, gerade wenn man im Zug sitzt, vielleicht ist das jetzt was was man nicht also ich weiß gar nicht ob man das immer will <lacht> aber das ist halt du vergisst also mit diesem Ding zum Beispiel ist das so dass das äh, mit dieser mit dieser VR Brille das das mache ich öfters mal wenn äh, Diana bringt abends Kolja ins Bett und solange setze ich mir noch ein bisschen die VR Brille auf und das dauert dann so eine halbe Stunde und ich setze mir die Brille auf und ähm, und es ist draußen hell und dann kommt irgendwann Diana rein und sagt äh, wieso 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 stehst du denn hier im äh, wieso stehst du denn hier im im Dunkeln und weil und ich halt nicht mitgekriegt habe, dass es in der Zwischenzeit draußen dunkel geworden ist und dass ich natürlich auch kein Licht im Zimmer angemacht habe. Ist ja so für so eine VR-Brille eher besser, wenn dann das Licht nicht von draußen reinstreben kann oder sowas. Und insofern würde ich sagen, also wenn man zu Hause irgendwie im Bett fernsehen, ähm, du legst dich einfach nach hinten auf den Rücken, legst kannst an der, und hast an der Decke einen Fernseher klemmen. Schon allein dafür kann es sich, glaube ich, äh, für, für manche Leute lohnen. Und im Flugzeug, naja, ist halt so wie, weißt du, du hast ja auch, ich habe ich hab so Noise-Cancellation-Headphones, so, die halt Außengeräusche abschirmen sollen und ähm, und jetzt habe ich halt noch ein Vision Cancellation Headset ähm, und das ist, gibt sicherlich Situationen, in denen das eher nicht so gewollt ist,
0: aber es gibt das Situationen, halt in denen das Vision, Vision Cancellation auf jeden Fall guter guter Begriff, ja.
1: Und, äh, aber es gibt Situationen, in denen ist das einfach total angenehm, dass man halt nicht sehen muss, wie viele andere Leute da noch im Flugzeug sitzen und sowas. Und und es gibt halt auch. Welche so, anderen Leute? Ja, genau. Und, ähm, und es gibt halt auch so. so ich habe zum Beispiel irgendein Angelspiel habe ich gespielt. Und das ist, das war mir irgendwann mal zu schnell. Also, dass, dass, dass die Fische zu oft angebissen haben. Weil du, du sitzt einfach rum, du hörst irgendwie so Insektengeräusche. Guckst du in der Landschaft rum und hältst halt deine 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 Angel ins Wasser? Und <lacht> da beißt mal einen Fisch an und wir mussten halt rausziehen. Und dann war mir das viel zu sehr arcade. Da hätte ich lieber gehabt, dass da zwischendurch mal irgendwie zwei, drei, fünf Minuten äh, gar kein Fisch anbeißt. Und ich kann mir auch so vorstellen, dass das irgendwie so für so Meditations-App oder irgendwie sowas, dass das durchaus geeignet ist. Also es ist nicht nur so First-Party, also das habe ich noch gar nicht gespielt bisher, so irgendwie irgendwelche First-Person-Shooter oder sowas, sondern es sind durchaus auch eher abwegige Sachen. Und ich kann mir vorstellen, dass es zum Beispiel auch zum Arbeiten irgendwann mal ganz cool sein könnte, also dass man... Ähm, was weiß ich was, um da Excel drauf laufen zu lassen. Ähm, einfach, du hast da ein Display drinne und äh, schließt noch eine Tastatur an und niemand kann sehen, was du auf deinem Display machst und soll das ja auch gar nicht sehen. Und es ist
0: halt doch... Das ist Privacy.
1: Das ist Privacy. Ja. Und es ist halt doch besser als so ein Telefondisplay oder sowas. Und vor allen Dingen, du musst es nicht irgendwo abstellen oder irgendwo hinhängen oder sowas. Du musst dich nicht um die Aufhängung kümmern, sondern es schwebt halt vor dir im Raum, wenn du wenn du einfach
0: nur diese Brille aufsetzt. Also ich... Das Aber also zu diesem Privacy Aspekt ne, also wenn jemand äh, in deiner Umgebung halt diese Brille aufsetzt und dann anfängt laut zu stöhnen,
1: <lacht> ich habe mal bei den Reviews geguckt, <lacht> äh, ich habe so, 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 so ein Review Video gesehen und äh, ähm, also das ist natürlich Porn wird natürlich dieses Ding ganz massiv verkaufen und äh, das war dann auch in dem Review war das dann so, dass es halt ähm, ähm, dass es ähm, Das es, dass es, äh, war natürlich ganz massiv so, dass es irgendwie, äh, also wie 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 weisen sie darauf hin, dass man darauf Porno gucken kann? Und dann war das irgendwann so, dass das dann irgendwo noch äh, deutlich erwähnt wird, irgendwie noch so in so einem Halbsatz, dass es ja auch, dass der Browser ja auch einen Privacy-Modus hat. Und dann, äh, okay, <lacht> okay. Also, ähm, ja, ähm. Dass es, also so 3 d es gibt, es gibt auch coole 3D-Filme. Es gab einen, äh, um jetzt mal von diesem Thema ein bisschen abzulenken. Ähm, <lacht> es gibt von Oculus es gibt es so einen so 3D-Kurzfilm, also gibt es echt ein paar sehr, sehr nett gemachte Sachen, die dann auch gerade so, ähm, so diese, diese, diese Gigantischheit, die da, die da kommen kann, diese Größe. Und es gibt halt auch so Sachen wie, dass du, dass du irgendwie, also virt virtuelle, virtuelle Achterbahnfahrten, da wird einem sehr schnell schlecht. Ähm, und weil halt, wenn zu viel Bewegung da ist, das ist problematisch. Ähm, aber es gibt halt auch, du sitzt halt in irgendeinem Flugzeug drinne und kannst halt die Landschaft auch nicht rumsehen und starrst einfach nur im Wesentlichen an die Decke. Was schon echt ganz nett ist. Also es macht schon echt ähm, oder irgendwelche virtuellen Konzerte, auf denen du gehen kannst und sowas, wo dann irgendwie eine Kamera rumsteht oder sowas. Das ist schon, das das, 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 das kann schon noch was werden. Also es ist, ist definitiv noch nicht da. ist noch nicht ganz so geil, wie es sein sollte, aber wenn man, wenn man es sich leisten kann, 200, 200 Euro oder 200 Dollar als Spielgeld auszugeben, weil man, äh, weil man so ein Budget hat, so ein Gadget-Budget, dann finde ich, kann man das durchaus schlechter investieren. So.
0: Ja, ähm, hört sich gut an, auf jeden Fall. Ähm, ich bin ähm, noch nicht ganz überzeugt, ich habe auch schon mal mit diesen so ähm, Oculus-Kram irgendwie rumexperimentiert, aber... Ja, es ist geil, also so als Erfahrung, mhm. irgendwie. man merkt sofort, okay, da ist was, das ist was irgendwie echt Geiles, aber ähm, die ganzen Voraussetzungen, die man vorher erreichen muss, also bisher jedenfalls halt ne, diesen äh, Hardcore-Rechner und ja, ja. Ähm, so, so, das ist halt für mich definitiv so ein No-Show. -No ja, ja, genau. So und das, das war's für mich auch.
1: Und darum halt jetzt, also dieses Ding, 200 Dollar und du hast das und du brauchst nichts sonst dazu. Also das ist, ja, ähm, ja, ja. da ist alles inklusive. Also so
0: muss das halt laufen, dann, ähm, dann kommen wir drüber. Ja, reden. ja,
1: da, da, da wird es auch hingehen, da werden alle hingehen. Das ist, 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 ja, den, ist, ist ja auch klar, dass das, da genau. hingehen geht. Aber ich habe
0: ich hab jetzt ähm, nämlich auch diesen äh, Film gesehen, ähm, ähm, Ready Player One, und da geht es ja genau um so eine Gesellschaft, in der alle Leute abtauchen in diese virtuelle Re Realität. Und ich fand den, ähm, ich sag mal so, ähm, Erschreckend realistisch. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, der war, ähm, also kann ich muss gar nicht sein, dass es eine erschreckende Zukunftsversion ist, aber ähm, die Sache ist halt die, ähm, dass ähm, also im Endeffekt ist halt diese diese virtuelle Welt einfach so weit entwickelt und so weit äh, die Technologie entwickelt, dass halt auch irgendwie jeder daran teilnehmen kann und gleichzeitig aber auch auf so eine Art und Weise teilnehmen kann, die halt so immersiv ist, dass man halt die ganze Zeit daran rumhängt, ja, dass halt wirklich das so der, der Main-Ort wird, in dem man einfach rumhängt, mhm. also nicht nur um irgendwie, keine Ahnung, gerade das neueste Spiel zu spielen, sondern in seinem Charakter hängt man halt auch mit seinen Freunden rum und quatscht und ähm, hat da irgendwie Spaß oder nicht oder wie auch immer und ähm, und äh, das das fand ich ähm, interessant und 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 ähm, und ich fand das wirklich auch vor allem realistisch weil mhm. ich glaube das ist halt schon mittlerweile so bei solchen Sachen wie WoW ne das ist halt der soziale Aspekt dass man halt miteinander rumhängt glaube ich in seiner Gilde und in seinen Raids und so ähm, ist glaube ich schon ähm, jetzt einfach ein, ist etwas, also ich habe das schon bei Freunden erlebt, die halt einfach gesagt haben, nö, ich habe jetzt hier am, am Dienstags äh, treffe ich mich mal mit meinen Kumpels halt im WoW, mhm. und äh, das ist einfach so äh, wie, wie die Stammkneipe einfach, ne, dass man halt einfach so mit seinen mit seinen Jungs irgendwie sich zusammenhängt und dann irgendwie zusammen Raid macht oder wie auch immer in dieser virtuellen Welt. Und das ging natürlich ähm, halt vorher auch ohne, ohne diese Brille und ohne diese krasse Immersion. Und diese Verschmelzung aber halt eine ähm, wesentliche Rolle spielt. Und ähm, was ich was ich auch spannend fand, ist halt, dass ähm, ähm, das Ganze als Film dann zu machen. Also das war ja vorerst ein sehr, sehr populäres Buch, dieses Ready Player ja. One. Und dann aber das als Film zu machen, ähm, fand ich deswegen interessant, weil es halt im Endeffekt diese... Erzählungen oder diese diese Ästhetik mehr oder weniger der Marvel Superhelden Comics aufnimmt, ja? mhm. ähm, weil weil in diesen Spielen ist man ja auch irgendwie immer ein Superheld, ja? Ja. Ähm, und und das dann aber halt auf eine Weise darstellt, die dann nicht mehr sozusagen so eine metaphysische Superhelden Story erfordert, sondern halt als normales Alltagsgeschehen ja. ähm, äh, plausibel macht. Ne? Also ähm, das 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 ich so abgefallen. Also die sind diesen, diesen ähm, also so als ob, als ob uns das Marvel Universe das wäre gerade halt ständig die, also das ist auch noch ein anderes Thema. Ne? Das ist halt irgendwie ich keine Ahnung jeder zweite Film in den ich gehe ist ein Marvel Film mittlerweile. Das ist absurd eigentlich ne. Ähm, aber ähm, dass dieses Marvel Universe uns aber irgendwie auch auf so eine Welt vorbereitet, die vielleicht tatsächlich sozusagen nicht ähm, in der realen Welt äh, stattfindet, sondern irgendwie in dieser virtuellen Welt und wo wir dann ganz plausibel einfach ein Charakter sind, der über bestimmte Superkräfte verfügt. Und das ähm, gar nicht mal irgendwie etwas äh, wahnsinnig Diskussionswürdiges oder ab Abnormales ist, sondern wo das einfach dazugehört, ja, weil weil wir halt mittlerweile irgendwie zu einem Großteil in so einer virtuellen Welt dann leben.
1: Ne, ich finde das auch, ich finde, also so, so ich finde so Telet-Presence-Systeme, um es jetzt mal, also, was, was ja für uns ein ungelöstes Problem nach wie vor ist, so ein bisschen oder es funktioniert immer besser, also es ist ähm, so dieses, wie kann man Nähe schaffen nach nach zu Freunden nach Deutschland und sowas. Ich meine, das, was wir hier gerade machen, ist ja auch eine Form davon. Das ist halt Früher haben wir zusammen in einem Raum gesessen und haben halt unser Bier getrunken und dabei einen Podcast gemacht und jetzt machen wir den halt über über die Zeitzone hinweg und ähm, machen immer noch unseren Podcast. Und das ist ja, ist ja genauso auch ein soziales Ereignis. Äh, ist ja, wir machen das ja nicht nur, um den Podcast zu machen, sondern auch miteinander zu reden. Und und, ähm, und, und ich finde halt FaceTime so auf dem iPad finde ich nach wie vor ja. ähm, finde ich nach wie vor ist großartig. Das ist halt für Kolja, ich, ich weiß noch wie das war, ich habe ja als Kind ich in Russland gelebt und damals war es ja alles noch super kompliziert, so mit Telefonaten und sowas. Man konnte nicht einfach mal so anrufen oder sowas, sondern es war halt immer irgendwie kompliziert und nur alle halbe Jahre und dann wusste man nicht, was man sagen sollte und so. Und ähm, gerade für mich als Kind war das immer total awkward. Und jetzt ist es halt... Jetzt ist es für Kolja total normal, dass der am Wochenende seine Großeltern sieht, in, in, halt auf dem Bildschirm. Und das ist das ist natürlich noch was ganz ganz anderes als äh, selber präsent zu sein. Aber ähm, ich finde, das ist ähm, es gibt so viel mehr. Es macht es so viel besser, ähm, so zu telefonieren als über ein, über ein, so ein klassisches Telefon erst recht noch, was man sich so ans Ohr halten muss. Und dann habe ich neulich äh, habe ich das gesehen? Genau, das habe ich bei Übermedien. Die hatten so einen Zusammenschnitt aus, ähm, aus, äh, aus, aus ARD-Sendung. Und die hatten halt in dieser ARD-Sendung, hatten die in ihrem Studio, um mit Außenreportern zu reden, haben die halt so ein, ähm, im Wesentlichen nur ein sehr großes Display hochkant gestellt. Und so, dass es, so dass es fast so ist, dass du dich da vorstellen kannst und diese Person auf der anderen Seite dann halt in voller Größe
0: siehst. Es gibt ja diese Roboter, kennst du die, die… Ähm, diese Telepresence-Roboter, ähm, ja klar. Ja, genau, die, das ist ja auch witzig, dass die sind halt so, so, so ungefähr so groß wie ein Mensch. Im Endeffekt halt eigentlich nur so ein Display aufgeschraubt auf so einen kleinen, ähm, sag ich mal so, ähm, ja, äh, ferngesteuertes Auto mehr oder weniger, ja. Und äh, du kannst halt irgendwie äh, als Te Telepresence-übertragener äh, äh, Mensch halt auch diesen Roboter steuern. ja. Ähm, halt ihn halt hin und her fahren äh, und dein Gesicht ist dann halt einfach sozusagen irgendwie, ne, irgendwie auf, auf diesem Display zu sehen und die Kamera zeigt halt eben auf das Gegenüber. Und im Endeffekt äh, kannst du so halt auf einer Veranstaltung stattfinden. Also du ja. kannst halt teilnehmen auf dieser Veranstaltung. Du kannst halt rumlaufen und Leute anquatschen und mit denen reden so ja es könnte ganz abgefahren eigentlich
1: ja also das ist ähm, also da, da geht schon eine ganze Menge drüber und ich glaube halt dass solche Geräte also das zum einen es gibt ja hier von äh, von Amazon dieses Echo dieses 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 Ding und damit kannst du ja auch Telefonate herstellen die halt, du rufst einen anderen Echo an und das ist, du musst halt das Gespräch nicht explizit annehmen, sondern es ist halt, du rufst an und du bist einfach da und dann hast du halt, dann musst du nichts in der Hand halten oder sowas, musst nicht das Telefon und das ist halt so, wenn man gerade irgendwie zum Beispiel in der Küche irgendwas macht, kann man damit nebenbei mit jemandem sprechen, was natürlich auch so quasi ist, als ob jemand gerade in einem anderen Raum ist oder sowas, weißt du, wo man dann so halt, wo man dann mal in den anderen Raum rüber ruft und ähm, was was dann ein bisschen mehr Nähe bringt, es gibt natürlich noch so, ähm, ich, ich fände auf dem Fernseher, fände ich es ja noch, ähm, ich, ich finde es ja find's ja nach wie vor schade, dass ähm, Apple offensichtlich nicht vorhat, FaceTime auf dem Apple TV zu bringen, weil das fände ich total geil, so also richtig auf einem schönen großen Fernseher und so und dann würde ich äh, meinen Eltern sofort so ein Ding hinstellen und dann äh, könnten die darüber auch telefonieren, weil es natürlich nochmal, doch nochmal besser ist als so auf so einem iPad oder sowas, aber eben auch so eine VR-Presence, das ist, ähm, ich habe das gemacht mit einem, mit einem Bekannten hier, der, der macht jetzt gerade, der ist bei Apple und ähm, der hat sich auch so eine, so eine Oculus Go gekauft und dann haben wir das halt mal ausprobiert, da gibt es ja dieses Oculus Rooms heißt das, glaube ich wo du halt, du kannst dir sein Zimmer einrichten, im Augenblick ist die Einrichtung, die du da haben kannst, eher noch begrenzt und dann kann man sich da hinsetzen und kann gemeinsam irgendwie Videos gucken oder Brettspiele spielen oder irgendeinen so Scheiß machen, so halt Social Hangout und das ist schon äh, durchaus, bist du noch da eigentlich? Offensichtlich nicht. Ähm, und das ist schon so ein, ähm, also es ist, ist noch nicht da, wo, ah, muss nochmal aufs Klo, da ist die Nachricht funktioniert überhaupt nicht ähm und ähm, das das finde ich schon sowas, was äh, ja das ist, also es ist es ist noch nicht es ist noch nicht ganz so cool wie oder es bleibt noch nicht so cool wie man es wie es sein sollte aber es macht es halt es macht es halt leichter und dann wenn man da irgendwie und da gibt es natürlich dann irgendwelche äh, dass man zusammen irgendwie Netflix gucken kann oder sowas und ähm, dann ist es natürlich nicht so schön zu sein wie gemeinsam in einem Raum zu sitzen oder sowas aber es ist aber es ist trotzdem besser, als, als gar keinen Kontakt zu haben. Und insofern kann ich mir dieses mit dieser Telepresence und sowas und dass man da in diese virtuellen Welten kann ich mir durchaus vorstellen. Also äh, halte ich für nicht ausgeschlossen. Und, ähm, und das finde ich halt auch so irre. Ich habe mal darüber nachgedacht. Hat, ich hatte auch eine Menge Diskussionen mit Kollegen, wo wir glauben, wo das hingeht und sowas. Und äh, einige sind da deutlich skeptischer als ich. Und ich finde so, was das iPhone oder eben dieses moderne Smartphone, muss ja, muss ja nicht nur das iPhone, aber das iPhone ist, glaube ich, das Symbol dafür, so, so auf unseren, für einen Einfluss auf unser Leben hatte. Also das, das finde ich, das finde ich nach wie vor so, so unfassbar irre. Also zum Beispiel als das iPhone 3G war das, glaube ich, rauskam, das war das erste mit GPS. Ähm, und ich hätte niemals, niemals konnte ich erahnen, was für einen gigantischen, also ich meine, es gibt, es gibt, mehrere Industrien, die nur darauf basieren, dass dein Smartphone GPS hat. Sowas wie Uber oder Lyft wäre nicht denkbar ohne GPS im Smartphone. Mhm. Ähm, so, so Google Maps und Navigation, okay, Navigationssysteme konnte man sich vorstellen, die gab es schon vorher. Aber so Restaurantempfehlungsdienste, äh, Stadtführer etc. pp. Dieses ganze Zeug wäre nicht denkbar ohne GPS in deinem Telefon. Ähm, und da sind da sind mehrere Milliarden Industrien, die ausschließlich, die nicht mal am Smartphone hängen, sondern an einem spezifischen Chip innerhalb des Smartphones. Ja. Und ähm, und das ist ähm, oder eben jetzt, äh, in, in San Francisco gibt es jetzt überall, die sind wirklich über Nacht aufgetaucht, das ist echt irre, so diese ganzen, äh, diese ganzen Scoot-Roller, diese, ähm, so dass man so ein, so ein, so ein, sieht aus wie ein Tretroller, ist aber so ein chinesischer mit, mit Elektromotor drin, dass man, so, dass man sich die halt holen kann und so. Und da gibt halt eine, gibt halt Ganze Industrien, die nur darauf basieren und auf einem Detail des Telefons, bei dem, also ich meine, das GPS im 3, iPhone 3G war jetzt nicht die Revolution, das war jetzt so ein, ja, wir haben ja halt noch GPS eingebaut und was das aber für Auswirkungen auf die auf auf die Welt um uns rum hatte ähm,
0: und ja. Das ist schon krass, aber ich, ich, ich lese ja momentan… Ähm um, ein ziemlich gutes, aber allerdings sehr schwieriges Buch. Uh, Benjamin Bratton, The Stack okay. heißt es. Um, und da geht es halt um, auch um so eine Art von ja äh, Gesellschafts- äh, äh, zeitgemäßer Gesellschaftsbeschreibung unter der Berücksichtigung dieser ganzen äh, digitalen Geschichte und, ähm, und vor allem aber auch äh, mit Blick auf Territorien, und dem Umgang mit Lokalität, Souveränität und so weiter und so fort. Und äh, da muss man sich einfach mal überlegen, wie viele Apps man auf seinem scheiß Smartphone hat, die im Endeffekt nichts anderes sind als Interfaces zu äh, zur Interaktion mit der Stadt, <lacht> in der man lebt. Ja. Ja, also wie viele Apps auf seinem Smartphone hat man im Endeffekt in allererster Linie dafür, dass man äh, mit seiner Stadt, dass man seine Stadt im Endeffekt so eine Art von Bedienungsinterface für die Stadt. Ja. Mhm. Um, das ist nämlich das Interessante, also der so Stack, also ne, der Stapel, ne, kennt man ja vielleicht auch so aus der Programmierung, aus mhm. so, so, so TCP-IP-Stack und so, ne? also verschiedene Protokollstapel. Und er versucht halt um, sozusagen die den Zustand der Welt in so einem Stack-Modell Klar zu machen. Also er sagt halt, okay, es gibt halt irgendwie das physische Territorium, es gibt ähm, aber auch eben ähm, zum Beispiel The Cloud nennt er das dann halt sozusagen als einen Layer, er nennt einen anderen Layer ähm, der User Layer, ähm, dann nennt er den, ähm, den, den Address Layer der halt nicht nur nur sozusagen der IP-Adress-Layer ist, sondern halt noch viel mehr äh, irgendwie Adress-Layer. Ähm, und dann eben auch den City-Layer. Und der City-Layer wiederum ist halt ähm, für den User-Layer hauptsächlich accessible über den Interface-Layer. Und der Inter Interface-Layer, der funktioniert halt eben genau über diese ganzen verschiedenen Apps. Also ob ich mir jetzt halt irgendwie ein Uber buche oder ob ich mir jetzt irgendwie so eins von diesen Also bei uns ist das ja gerade, also ich finde es ganz total cool, ist dieses Coop-System, das sind halt auch so Elektroroller, die man sich halt irgendwie äh, jederzeit ähm, holen kann. Die sind für, mehr so wie so früher. Wenig Geld. Wie so wie so Motorroller, ne? Genau, das so sind wie Motorroller, mhm. nur halt Elektro. Mhm. Das
1: gibt's ja auch, ja. Und,
0: ähm, und kostet halt drei Euro eine äh, halbe Stunde so. Ja. Das ist halt. Im Endeffekt kostet wie viel äh, so viel wie eine scheiß äh, 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 Bahnkarte, äh, so, so, so eine vvg so karte vvg ticket und man kommt genauso weit im mhm. Endeffekt ja. Also eine halbe Stunde kommt man eigentlich fast überall hin in Berlin. Also es macht echt richtig Spaß. Und es ist, ist auch richtig, es macht auch noch Spaß dazu. Ja. Das ist echt geil. Und, äh, äh, und ja, jedenfalls auf jeden Fall. Das ist ja nur so eine von den Sachen. Ich meine, solche, solche Sachen wie Yelp oder 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 die BVG-App oder die, ähm, was habe ich hier, also ich, wenn ich mir einfach mal so durchgehe, ja irgendwie ein Großteil äh, der, der Apps, die ich hier habe, oder oder ein großer Teil, sage ich mal, ähm, ist als Bedienung für irgendwie die Stadt ist. Oder mhm. zum Beispiel Airbnb ist halt irgendwie eine, ist, ist ein Interface zur Bedienung anderer Städte, wo ich da ja. bin. Ne? Also ich, ich benutze ständig Airbnb. Ich bin irgendwie in Köln ganz oft und dann uh, hole ich mir dann Airbnb oder sonst wo, ich buche keine Hotels mehr. Ich mache das alles per Airbnb ja. mittlerweile. Das ist so ein Interface einfach, ja, ähm, für Lokalität. Und ähm, und äh, das ist echt so krass. Also wenn man sich das überlegt, ähm, wie ähm, wie sozusagen Lokalität und äh, das iPhone oder Smartphone so, so verschmelzen zu so einem, äh, zu so einem Interface äh, für die Stadt.
1: Also mir ist das irgendwann mal, ich habe ja früher in, in Berlin, habe ich öfters mal ein Car2Go genommen. Und mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass ich es auch genommen habe aus Bequemlichkeit, wenn ich eigentlich lieber hätte mit der Bahn fahren soll und zwar einfach aufgrund dessen, weil es, weil ich mir keine Gedanken um Kleingeld und Ticketkauf machen muss. Und äh, weil ich einfach, ich kann einsteigen und ich krieg dann halt, es wird von meinem Konto abgebucht und ich brauche mir halt keinen keinen Kopf, um diese Bezahlung zu machen. Und ähm, das ist sowas, was, was, äh, und was die BVG damals einfach nicht hatte. Also du konntest zwar theoretisch in der App irgendwie, äh, Tickets kaufen, aber äh, du musstest das dann, du musstest irgendwie jedes Mal deine Kontonummer eingeben oder irgendwie so. Also es war ein bizarr komplexer Prozess. Und jetzt das letzte Mal, als wir da waren, von etwa einem Jahr, da hatte ich dann das erste Mal, dass dass ich die halbwegs aktuelle Fahrinfo-App von der BVG hatte. Und ähm, und über die das dann auch, über die man auch einfach Tickets kaufen konnte. Und das war so ein Unterschied, das war richtig, das ist mir richtig aufgefallen, wie viel lieber ich plötzlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren bin, weil ich halt nicht mehr dieses am Automaten rumstehen hatte. und Ja, das ist so ein,
0: ist unglaublich, ja, ja. Und
1: das finde ich nach wie vor, ich fahre hier relativ viel mit Lyft, also Lyft ist so der, der freundlichere Konkurrent von Uber und ähm, das nutze ich relativ häufig mal. Und das ist ja sowas, was ähm, zum Beispiel in Berlin ist das ja total verbotten, wegen, äh, weil es ja da die Taxis gibt. Und aber die 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 Experience mit so einem Lüft, die ist einfach so angenehm. Und ich meine das jetzt nicht mal wegen Geld, dass es irgendwie billiger ist als ein Taxi. Das ist mir im Endeffekt fast egal. Und ich, ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob es billiger ist als ein Taxi. Aber es ist so viel angenehmer, weil ich ich drücke halt einen Button und äh, also ich sage ich, ich sage, hol mich hier ab und dann gebe ich die Adresse ein, wo ich hin muss und da kann ich halt auch ein Restaurant eingeben, da muss ich nicht die Adresse nachschlagen oder sowas, sondern ich gebe halt einfach ein Restaurant ein und dann rufe ich das Auto und dann kommt das Auto an, ich steige ein, ich sage Hallo, setze mich rein, fange an, ein bisschen Smalltalk, der fährt los, ich komme an, sage Bye, steige aus dem Auto raus und das war's. Ich muss mich an keiner Stelle um Bargeld, ich muss mich an keiner Stelle um oh, Kreditkarte und was kostet's denn jetzt, sondern es ist einfach dieser komplett die, 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 dadurch, dass die Zahlung so extrem in den Hintergrund rückt ähm, und dann steige ich halt aus und dann irgendwann, bevor ich die nächste Fahrt antrete, muss ich nochmal den Fahrer dann bewerten und kann dann auch nochmal Trinkgeld geben und sowas, mache ich dann meistens relativ schnell und und das macht's einfach, einfach, ja, das ist das Interface zu diesem Verkehrssystem und ich glaube, das ist so das, das Eigentliche, was so bei diesem Taxisystem so also das war, das war so, so, so fühlte sich dann plötzlich so mittelalterlich an, als ich als ich das letzte Mal in Berlin war und dann halt so dieses, äh, dann, dann habe ich halt MyTaxi Taxi benutzt, wo man ja denkt, my Taxi und Lift, was nimmt sich das schon großartig? Aber ja, dann steigst du, willst du aussteigen so, ja, das macht so und so viel, so und so viel. Ähm, ja, ähm, kann ich über die App bezahlen? Ja, es kostet aber 1,50 extra. Wieso? Keine Ahnung, meinetwegen. Und dann musst du halt, musst du es nochmal bestätigen. Und, und du sitzt halt die ganze Zeit in diesem Taxi, anstatt halt auf dem Weg, wo du halt sein wolltest, auf dem Weg dahin zu sein, wo du eigentlich hingehen wolltest. Und ähm, das finde ich, ähm, das finde ich, äh, ja, das, 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 ja, Interfaces für Städte, das ist äh, das, 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 das trifft es sehr schön. Vor allem ist es ja auch nicht ja, nur für die ja. eigenen Stadt, sondern es ist auch für fremde Städte. Ich war in Neuseeland ja. und kenne mich in einer Stadt aus, weil ich halt die gleichen Apps habe, die ich auch zu Hause habe.
0: Das ist so witzig, ne? Also beim Reisen merke ich das so krass. Also was ich brauche ist, äh, wenn ich in eine neue Stadt komme, ne? egal ja. wo die ist, ist irgendwie äh, ein bisschen Bargeld in der entsprechenden Währung, die es so gibt. Ähm, ich brauche eine SIM-Karte und ich brauche eine... Ähm, und ich brauche eine äh, entsprechende äh, öffentliche Verkehrsmittelkarte, also eine äh, Möglichkeit, das Verkehrssystem zu nutzen. Und dann bin ich in dieser Stadt fucking zu Hause. Ja. Jedenfalls nicht, also nicht nicht gefühlt klar. Also ich äh, fühle mich da nicht zu Hause, aber ich kann mich dann selbstbestimmt von A nach B. Wenn ich diese diese drei Sachen habe, die ganzen wenn, unangenehmen Sachen sind alle weg. Genau, dann kann ich mich in dieser Stadt fucking selbstbestimmt ja. fortbewegen. Ich weiß immer, wo ich bin. Um, weil ich es mal am Handy nachschauen kann, ich weiß, wo ich hin muss und wie ich dahin komme, weil ich es in Google Maps nachschauen kann. Ich kann mich dahin bewegen, weil ich halt eine entsprechende Karte habe. Und wenn ich irgendwo lost bin, kann ich mir immer noch eine Cola kaufen mit einem scheiß Bargeld. So, also und wenn ich diese drei Dinge habe, dann kann ich in einer Stadt nicht lost gehen, egal wo auf ja. der fucking Welt ich bin. Na, ja. ja,
1: du willst vielleicht noch einen Akku, einen
0: Ersatzakku willst du noch haben?
1: <lacht> das nur für den Fall der Fälle.
0: Ja, oder die entsprechende ja, ja. Äh, Lade oder ja, ja. entsprechende äh, äh, Adapterstecker äh, Adapter oder so. Aber auf jeden Fall, ja klar natürlich. Aber ähm, aber im Endeffekt sind es diese drei Sachen und dann und dann bin ich voll funktionsfähig in einer fucking fremden Stadt. Ich muss doch nicht mal wissen, wie die fucking Stadt heißt ja das das ist ja das finde ich auch und welchem Land sie ist
1: und so und jetzt also, jeder, ich geh noch mal einen Schritt weiter dann bist du in den USA wo wo du eigentlich eh kein Bargeld brauchst sondern alles per Kreditkarte geht mm, ja und ähm, geht in den
0: meisten anderen Ländern auch außer ja, Deutschland ja. also ähm, und, und
1: dann hast du noch äh, ist ist Diana ist ja ist ja so mittlerweile die die geht ja öfters mal ohne Kredit, nimmt einfach kein Portemonnaie mehr mit weil sie halt mit Apple Pay bezahlen kann und ich habe halt mein Portemonnaie immer dabei ich bin ich bin halt so ich zahle total, natürlich zahle ich, wann immer es geht mit Apple Pay, weil ich bin natürlich dann, ich finde es auch angenehm, ich finde es auch wesentlich angenehmer, als irgendwie im Portemonnaie rumkramen zu müssen. Wenn man in einer Schlange steht, hat man eh meistens sein Telefon in der Hand und dann braucht man es halt nur so pip pip, kurz drüber zu halten und hat bezahlt. Das ist halt wesentlich angenehmer, als dann irgendwie, noch, ah ja, warte mal, und hier Kreditkarte ja, und muss man noch rausfriemeln. Und so, und so. Das ist so viel geiler. Und, und Diana lässt diesen Schritt halt direkt aus und sagt halt, äh, also manchmal fragt sie mich dann so, wenn ich dann so, äh, kann man mit Apple Pay bezahlen? Und dann, lässt, dann, dann, dann kramt gar nicht erst ihr Portemonnaie raus, sondern geht halt direkt rein. Ja, oder in manchen,
0: in manchen Ländern kann man halt auch solche Sachen eben komplett auch per ähm, Handy machen. Also in Berlin mittlerweile ja auch die, die U-Bahn-Geschichte, ja. Benutzung. Und so. Ne? Im Endeffekt braucht man vielleicht irgendwann auch nichts mehr außer ein fucking Handy, das genau. irgendwie genug Echo hat. Und ähm, das ist, das ist doch eine geile Sache auf jeden Fall. Also ich meine, ich, ich weiß gar nicht mehr so, wie man Städte, fremde Städte benutzt hat, bevor man ein Handy hat. Also dann ist, ist man halt, man muss man sich erstmal so eine Karte besorgen und so und dann. Wie, ähm, wie viel? Man Zeit? Dann, uh, ja, genau, ich, ich erinnere mich auch noch, als sind ja immer diese Touris, die so mit diesen Karten so vor ihrem Gesicht rumgelaufen ja. sind und so und dann immer so welche Leute angesprochen haben, ey, wo, wo sind wir denn hier? Und ähm, ich. Das ist äh, das ist echt auch selten geworden. Ich meine, Berlin ist ja eigentlich auch eine sehr touristische Stadt ja. ne? und ähm, ich weiß noch, als ich hier gekommen bin, 2008, war das noch relativ regelmäßig, dass man irgendwie von Touris angesprochen wurde. Ich sag mal, ähm, äh, ich muss äh, da und da hin, äh, wie komme ich denn da hin? Mhm. Und ähm, das ist wirklich komplett zur Ausnahme geworden. Also weil, weil die Leute wissen einfach, wo sie hin müssen, weil sie einen fucking Scheiß Google Maps haben.
1: Und ich finde das ich finde das so. Gerade wenn ich selber irgendwo in einer fremden Stadt bin, es macht halt es macht also so dieses sich nicht ständig also so dieses es nimmt es nimmt eine Menge Stress raus aus so einer aus so einer Reisesituation und aus so einer also so dieses du du weißt halt du bist halt am Bahnhof und weißt, wie du auf schnellsten Wege hinkommst, weil du hast das du machst es auf die gleiche Art, mit der du es eigentlich auch in deiner Heimatstadt machst. Ich benutze auch in, in San Francisco ständig eigentlich das Navigationssystem, schon allein, um eine grobe Idee zu haben, wann ich ankomme und sowas und ähm, weil Stausituation ändert sich ja doch hier extrem.
0: Mache ich auch in Berlin ständig, ja.
1: Und, ähm, und, und abgesehen davon schickt es einen halt regelmäßig mal auch wieder irgendeine Strecke, die man noch nicht kennt und dann lernt man auch die Stadt dadurch, finde ich, besser kennen, als wenn man, weil man, normalerweise, wenn man so navigiert, äh, aus dem Kopf heraus, dann hat man relativ schnell irgendwie eine, irgendeine Strecke halt abgespeichert und dann geht man, fährt man die immer, auch wenn man es, auch wenn es eigentlich gar nicht nötig wäre, und es vielleicht eine schönere oder neuere oder kürzere Strecke gäbe. Und ähm, ja, das ist, ähm, das das ist, äh, so dieses, dieses Telefon, das ist schon eine Erweiterung unser selbst. Und zwar im durchaus auch extrem positiven Sinne. Und ähm, das, ja, das wird das wird noch besser werden. Und ähm ja.
0: Nee, äh total klar, äh, klar auf jeden Fall. Äh ja. Ich <lacht> noch was besprechen. Ich bin schon ein bisschen betrunken. Oh, ja, 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 ja. Dieses äh, äh dieses aperol Spritz, das äh, knallt halt auch ganz. Ja.
1: Gut. Das macht auch gute Laune, ne?
0: Macht gute Laune. Man hat plötzlich gar keine Lust mehr, über Datenschutz, äh, äh, Datenschutzgrundverordnung zu reden. Man hat irgendwie Bock auf irgendwie schöne Dinge zu reden. Über die über die schöne neue Welt. Ähm, genau. Ich überlege aber gerade, ähm, was haben wir denn noch? Also ich, 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 ich will ganz kurz mal drüber reden, warum wir nicht mehr über Trump reden. Ähm, und zwar ich, nur ich habe über an ihn, mir gemerkt, also, ja? also ich, ich rede nicht mehr über Trump, weil, mhm. ähm, weil es mir so banal vorkommt. Ne? Also irgendwie, ähm, klar kommen da halt immer irgendwie völlig durchgeknallte Sachen irgendwie aus dem Weißen Haus und das war halt alles, was halt irgendwie jeden Tag passiert, ist halt eigentlich eine Nachricht gewesen für immer alle Leute und so weiter und so fort. Aber ich habe gemerkt, wie wenig es bringt, sich darauf einzulassen, das halt mhm. wirklich so ernst zu nehmen und uh, jetzt mal so kurz auf diesen Korea Geschichte, ne? mhm. Ich habe mir gedacht, ähm als jetzt irgendwie äh, announced wurde, dass äh, Trump die Korea Geschichte platzen lässt, ja, habe ich mir gedacht, okay. Okay. Ähm, er lässt diese Korea Sache platzen, aber warum habe ich überhaupt gedacht, dass da irgendwie was dahinter steckt, ja? Also, warum habe ich überhaupt gedacht, dass dass dieses Korea, dass dieses Korea überhaupt real wäre? Also, <lacht> ja. warum nehme ich denn überhaupt irgendwas ernst, was dort aus diesem oh. und 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 das Gegenteil davon. Warum warte ich nicht einfach ab? Ich ich habe das Gefühl, ich ich glaube, die einzige vernünftige rationale Herangehensweise an Trump ist einfach zu sagen so ähm, es ist einzig relevant, was hinten rausfällt. Was gesagt wird, hm. hat keinen Wert, mhm. weder in die eine noch in die andere Richtung. Ja. Sondern im Endeffekt muss man einfach nur warten. Okay, was was passiert dabei? Und das und nicht mal irgendwie vom Sinne von was plant Trump oder was will Trump oder ich ich glaube glaub, das ist das sind völlig falsche Kategorien. Ja, man muss einfach sagen irgendwie das ist irgendwie wir haben da halt so, so 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 einen würfelnden Gott, ja irgendwie in in der, äh, in der Administration und da würfelt halt mal morgens das und übermorgen das und und dann kommt halt irgendwas bei raus und das wird sicherlich irgendwie die Welt Manchmal beeinflussen, kommt was raus. ja und, und es wird sicherlich die Welt beeinflussen, aber wie es die Welt beeinflussen, wird, wissen wir erst, wenn es wirklich passiert und und, und vorher müssen wir einfach einfach abwarten.
1: So. Ich finde, ich finde, es ist, es ist alles so unfassbar konsequenzenlos. Das ist so dieses, das, das, ähm, also es ist, es sind alle, also, das ist so, so dieses, diese, ich meine, jetzt gab's, es in den USA gerade mal wieder ein, ein, ein Marsch, also ein, Sch ein School-Shooting, wo zehn Kinder oder wie viel das auch immer waren, bei gestorben sind. Und, und es findet nicht mal mehr statt. Es findet nicht mehr in unserem Podcast statt und es findet nirgendwo mehr statt. Und man hat alle Seiten der Debatte hat man zu Genüge gehört und jeder kennt die Antwort und jeder weiß, was zu tun wäre, um das, um das, um das, um das besser zu machen. Aber es ist halt, es ist halt kein politischer Wille da. Und ich finde, bei Trump ist das auch so. Du hast halt, ähm, ich habe gestern habe ich so auf Facebook so einen Zusammenschnitt gesehen, wie wie da als 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 Oba, also wie wie Fox News damals als Obama irgendwie ähm, in Erwägung, äh, also so, äh, wie, wie so, oh Gott, oh Gott, mit, mit, mit äh, Kim Jong-un darf man noch nicht verhandeln, mit dem mit so einem Barbaren und mm, mit dem verhandelt man gar nicht und so und das macht man nicht. Und wie die natürlich Trump dann gefeiert haben und äh, gleich den Friedensnobelpreis gefordert haben, als als Trump dann äh, hier diese die, die wirklich bizarr, also ich meine, den, den irgendwie als Dear Leader zu bezeichnen und so weiter und so fort, das ist ja... Ähm, äh, ja, also so eben auch diese Legitimation zu geben und es ist doch absolut klar, dass es in seiner Blase null Konsequenz, also eben gerade haben sie noch gefordert, dass er doch dafür gefälligst den Friedensnobelpreis kriegen soll und jetzt sind sie halt, ja, aber es war ja von vornherein nie sein Ziel, mit dem tatsächlich zu verhandeln, sondern er wollte eigentlich nur andere Sachen machen und und wurde ja es ist es spielt überhaupt keine Rolle, was der Typ tut. Es hat es hat keinerlei Konsequenzen, es hat null Konsequenzen. Ich meine, es ist jetzt äh, heute kam raus, dass Cohen irgendwie äh, eine Million genommen hat von irgendwelchen von irgendeinem russischen Oligarchen, um Zugriff zu Trump zu geben und dann hat er Zugriff zu Trump gekriegt und dann hat so was was ich meine, was und es hat null Konsequenzen. Es ist nicht mal die 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 Journalisten befragen nicht mal mehr irgendwelche Republikaner, ob denn jetzt diesmal vielleicht was passiert, wenn Trump weiterhin so agiert, sondern es ist, es, es macht sich niemand auch mehr die Mühe. Es ist einfach nur noch so ein Schulterzucken. Ja, Trump ist korrupt und ist von einer fremden Macht gekauft. Ja, so fucking what? Es hat null, es hat, es hat, es hat keinerlei Auswirkungen auf irgendwas. Und, ähm, und das, das ist, äh, ja es ist es ist müßig darüber zu reden es ist es ist auf der ja ich ich, ich komme halt auch nur so ins rannten und weiß halt weiß halt auch nicht was ich machen sollte es, ich weiß es müsste alles irgendwann mal eigentlich konsequenzen haben aber es, aber es hat einfach keine konsequenzen
0: und, und das ist der punkt irgendwie ähm, ich habe das gefühl dass trump in allen von uns das Schlechteste hervorruft, selbst dann, wenn wir gegen ihn sind. Ja, also nicht nur irgendwie bei seinen seinen, seinen ähm, Pundits und so ja? so, ja, sondern auch bei seinen Gegnern. Und das ist mir am krassesten auch aufgefallen bei Comey, ne? der dann irgendwie seine komische Biografie da veröffentlicht ja. hat und so. Und, und wie er da, der, der im Endeffekt bis zu diesem Zeitpunkt, ja, irgendwie als die Integre, ähm, Funktion des ähm äh, äh, sozusagen des besten in Amerika. Ja, also ich meine, da kann man immer drüber streiten und so. Ne? Ja, aber ja, nee, nee, also ich
1: meine, vorher hat er ja, vorher hat er ja äh, gegen, gegen Clinton ermittelt, da war er für die Demokraten ja ein total äh, rotes Tuch und so und dann äh, war das ja so, dass Trump ihn dann total mochte erstmal und so Zwinker und immer so und immer geholfen und was ja. der Teufel was und dann und da war er noch der totale Feind und dann hat Trump
0: ihn gefeuert und dann. Ja, aber halt aber aus seiner, aus seiner Position heraus war das ja immer so, immer so, ich, ich bin der integre unabhängige äh, Typ. Ja, aber es war, ich also,
1: habe neulich als er als als hier Comey sein Buch, als, als sein Buch rauskam, da war er bei Stephen Colbert und, äh, und dann hat Stephen Colbert die Reaktion damals seines Publikums eingespielt, als, als er, das war damals eine Sache, die das, also da hat er quasi hinter der Bühne erfahren, dass ähm, das Komi dass, dass gefeuert worden ist. Und, ähm, und dann ähm, hat er das quasi dem Publikum erzählt und die das noch nicht wussten, und die sind die sind ausgerastet vor Begeisterung. Die haben, yeah! Und das waren definitive Trump-Gegner. Damals war Comey noch kein guter Integra, sondern ist er erst dadurch geworden, dass er dass, dass, dass äh, im, im Laufe der Zeit, dass Trump ihn gefeuert hat.
0: Ja, aber der, der Punkt ist natürlich, also ich glaube jetzt, ich, glaub, ich, 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 ich kaufe das Komi ab, ne? dass er halt irgendwie diese dieser, dieser Konflikt, in dem er, er, er war, ja. ähm, diese E-Mail-Geschichte halt weiter zu verfolgen und dass er halt Angst hatte, ähm, ich, ich, ich sag, wenn ich sage, ich kaufe ihm das ab, sage ich nicht, dass es richtig war und dass ich das ähm, gut heiße, mhm. aber dass er halt irgendwie die Angst hatte, dass halt, wenn er jetzt diese Clinton-Sache nicht weiterverfolgt, dass es dann hinterher ähm, sozusagen die Clinton-Präsidentschaft beschädigen würde, weil ähm, er so untätig geblieben ist. ja? Er wollte den saubersten
1: und, Umgang mit einer schwierigen Situation. Glaub, genau, glaub ich, er wollte glaub den ich saubersten
0: auch. Umgang und, und er nahm, und das ist aber der Witz, dass er halt in dem Moment halt Annahmen, dass Clinton sowieso gewinnen würde. Ja, ja. ja? Und das und, und, und das war die Fehlannahme, die halt äh, dabei eine Rolle gespielt hat. Ja, das war halt sowieso, dass er das sowieso keine große Rolle spielen würde, wenn er jetzt irgendwie so mal nur um gegen Clinton und so, weil im Endeffekt ähm, er, er ja sowieso wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt sowieso schon wusste, dass wenn er jetzt noch mal diese Wiener ähm, E-Mails anschaut, dass da halt eh nichts bei rumkommt und Aber dann, ich hab's euch er gesagt. Hat sie noch mal weit white könnte. Und, 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 wenn Clinton gewunden hätte, wäre, er, würde auch kein Hahn danach krehen, so, ja. ja. Aber ich meine, aber er hat halt tatsächlich sozusagen dann nochmal so ein, so ein, so, so ein Dent reingesch, reingedingst, das ist halt wirklich, es ist, ist egal. Wir, wir kennen die Story. Jedenfalls, ähm Völlige Fehlkalkulation von Comey und äh, großer Fehler. Aber er war ja definitiv kein Trump-Pundit. Sondern ich glaube, ihm war die äh, das Herausstellen der Unabhängigkeit des FBI ist immer so das Allerwichtigste. Mhm. so Und insofern kann man so schon sagen, dass er so eine gewisse integre Figur war. Aber wo er jetzt halt mit dieser mit dieser Biografie... Klar, er versucht einerseits sozusagen seine Geschichte zu erzählen, seine Integrität zu bewahren. Aber ganz ehrlich... Er ist dann schon wieder in so Sachen abgeglitten mit irgendwie Beschimpfungen und 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 äh, Mutmaßungen, die halt weit über das hinausgehen, was man sagen könnte, dass es irgendwie Integer ist. Hm. Ähm, wo, wo er sich dann schon wieder selbst diskreditiert. Und, und, also das,
1: das das ist sowas, wo ich, also ich zum einen finde ich, also ich meine, er hat eine Autobiografie geschrieben und das ist wahrscheinlich eine, relativ also ich meine, es ist, ja, schreiben halt solche Leute, ist halt, ähm, wird wahrscheinlich relativ langweilig sein und er ist halt immer wieder zu denselben drei, vier, fünf Seiten befragt worden. Ähm, die, die, ähm, und, und das ist ja irgendwie eine halbe Seite in dem Buch, wo er dann tatsächlich irgendwie so, ich weiß nicht, wo er so ein bisschen gegen Trump rantet. Was ich jetzt, ich meine, es ist, ist, der, der Typ hat ihn gefeuert, weil er, weil er, weil er sich hat nicht vereinnahm, also weil weil er, äh, weil er äh, ihm nicht die Loyalität geschworen hat sozusagen. Was ähm, wo ich finde, ja, naja, okay, da kann man sich, da kann man sich ruhig mal drüber aufregen. Also ich, ähm, ja, also mit diesem ja das Negativste rausbringen, das das da, da stimme ich dir zu. Ich würde es jetzt nicht an Comey festmachen, äh, weil ich ihn ähm, weil weil ich ihn zum einen nicht vorher nicht überhöhen will aber auch ähm, ähm, das jetzt nicht so schlimm finde aber ja es ist so dieses
0: es, es ist so aber ein auch insgesamt bei den Linken finde ich also ja ja ich finde ah ich sind mal, sind mal kriegst du dieses ähm, hast du von diesem Phänomen Jordan Peterson mal mitgekriegt
1: Nö, ich weiß nicht genau bin mir nicht sicher
0: wer, wer ist das okay dann dann hast es nicht mitgekriegt ähm, also Jordan Peterson ist jetzt gerade so der mega gefeierte Intellektuelle, vor allem bei äh, ist schwierig zu sagen. Also ja, manche sagen der alt Right, aber ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Also zumindest auf jeden Fall bei einer männlich frustrierten. Ich glaub, ja, ähm, hab ich,
1: ich glaube, ihm gehört, ja. Ich habe mich aber nicht so tief reingearbeitet. Hm?
0: Ja, von, von so einer männlich frustrierten ähm, Gruppe von Leuten, die ähm, finden, dass jetzt mal ein, einfach mal genug ist mit diesem ganzen so äh, 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 Political Correctness und mhm. Social Justice, Justice Warrior-Kram, äh, was natürlich eine ganze Menge Anknüpfungspunkte bietet und wahrscheinlich auch äh, hat in die Alt-Right. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Jordan Peterson jetzt irgendwie so äh, per se jetzt Alt-Right ist oder so. Aber auf jeden Fall äh, ähm, äh, in diese Richtung geht, sag ich mhm. mal, ja. Und äh, seine seine Thesen sind halt sehr plakativ antifeministisch und ähm, die sind halt, ähm, ähm, aber aber durchaus nicht ganz unintelligent vorgetragen und, und und durchdacht. Und ähm, er ist eigentlich ein Psychologie aus Kanada ja, ja. Mhm. Ähm, und, ähm, und und weiß zu reden und ähm, ähm, Ganz ehrlich, wenn man sich damit beschäftigt, merkt man, dass er sich mit den Themen, mit denen er sich auseinandersetzt, nicht wirklich gut auskennt. Und es ist relativ leicht zu durchschauen, dass er da irgendwie äh, so sein Spiel spielt. Ähm, aber im Endeffekt ähm, hat er ist, ist, ist ein riesengroßer YouTube-Star und überhaupt so ein, so ein Phänomen an sich. Also der 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 hat seinen Patreon, ja, mit dem er irgendwie 80.000 Dollar pro Monat verdient. Ja. Nur mit dem fucking Patreon, ja. Mhm. Und ähm, er hat ein super mega bestselling Buch geschrieben, diese 12 Rules of ähm, äh, äh, for Young Men oder so ein Scheiß irgendwie. Ah, ja, ja. Jedenfalls, wo er irgendwie äh, 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 wo er halt irgendwie so, so, so ein bisschen so Lifestyle-Ratgeber für junge Männer ist. Und seine ganze Followerschaft ist halt auch hauptsächlich so junge mittel bis mittelalte Männer die ihn halt total abfeiern, weil er irgendwie, ähm, ähm, keine Ahnung, ähm, ähm, ihnen irgendwie den Weg weist, ja. Aber halt auf so eine totale Guru-Art und Weise, dass, mhm. ich, dass es wirklich einem kalt den Rücken runterläuft. Also es ist ähm, ähm, es ist auf jeden Fall ein Phänomen, das halt äh, ähm, so an den das halt so auf den ersten Blick irgendwie so als intellektuelles Phänomen gelabelt wird, aber was halt auf jeden Fall erstmal so ein popkulturelles Phänomen zumindest ist, dass man irgendwie zumindest irgendwie beobachten muss und das irgendwie äh, ernst nehmen muss. Ähm, und ähm, der Punkt ist aber, was ich eigentlich sagen will, ist, dass sich jetzt momentan, ständig alle möglichen Massenmedien an dem abarbeiten. Also New York hm. Times, ähm, äh, New, the, the New Yorker, irgendwie uh, Vox.com, also die ganzen komischen, ganzen liberalen Massenmedien nehmen jetzt zum Anlass und äh, verreißen sein Buch und äh, verreißen seine Person und seine ganzen Lehren und so ganzen Quatsch und so. Und ähm, es macht mir schon auch ein bisschen spaß das zu lesen weil ich halt äh, definitiv auf der seite bin von ähm, new york times und äh, also von den sag ich mal liberal media mhm. muss man zu so sagen ähm, aber ähm, gleichzeitig denke ich mir halt ähm, ist das nicht vielleicht irgendwie kontraproduktiv weil ähm, die anhängerschaft von jordan peterson ja die schätzt an ihm ja dass er irgendwie so der ähm, sachliche, also jedenfalls nach außen, sachliche Intellektuelle ist und und ähm, und diese und dieser ganze Fass, der da über ihn gemacht wird, ne, irgendwie ähm, der zieht erst die Aufmerksamkeit auf den erstens, zweitens ähm, äh, sind diese ähm, 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 Rezensionen oft auch sehr angreifbar auf verschiedenen mhm. Ebenen, weil sie halt eben nicht die gesamte Bandbreite seines Denkens und und Redens halt abbilden, sondern eben nur herausgegriffene einzelne Zitate, die dann skandalisiert werden. Ähm, und ich glaube, das halt gerade so ähm, Leute, die, ich sag mal so, gerade so intelligent genug sind, selbst zu denken ne, irgendwie und ja. und sich selbst anzulesen, aber nicht intelligent genug sind zu durchschauen, dass äh, Jordan Peterson sozusagen im Hintergrund macht. Also dass genau diese Leute ähm, dann... Ähm, nur sehen, okay, Jordan Peterson wird nur für Satz XY angegriffen, aber ähm, äh, seine gesamte Lehre wird halt überhaupt nicht wirklich ähm, äh, 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 dargestellt und deswegen bin ich erstmal grundsätzlich auf Jordan Petersons Seite. Also ich frage mich halt, ob die liberalen Medien da sich nicht irgendwie selber irgendwie in den Fuß schießen bei dieser ganzen Jordan-Peterson-Geschichte. Hm. Aber okay, du, du hast dich jetzt nicht so tief damit beschäftigt.
1: Ja, nee, ich, ja, ich, ich, ähm, ja, ich hab aber öfters auch mal das Gefühl, dass Debatten zurzeit relativ häufig sehr souverän am Punkt vorbeigeführt werden. Und, ähm, das, ich, 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 ich ja, ich hab mich, hab mich nicht mit ihm beschäftigt. Aber äh, du meintest sozusagen, aber, ja, also dieses, dieses Lagerdenken, das ist sowas, was, ähm, ähm, was ich, also zum Beispiel jetzt mit dieser, mit dieser albernen Münze da, die, äh, ich meine, die ist natürlich nochmal noch mal, noch mal ein Rasser. als ähm, bei, bei der Gelegenheit habe ich aber gelernt, dass diese Münzen offensichtlich totale Routine sind. Also das ist jetzt nichts, was, was Trump eingeführt hat. Äh,
0: aber jemand meinte mal irgendwie, äh, meinte, habe ich gerade auf Twitter gefafft, irgendwie ähm, uh, No worries, uh, most of the ICOs are fails. <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, ähm, und ähm, der, ach so, der Blockchain, da können wir noch nochmal.
0: Ähm, <lacht> musste jetzt nicht sein,
1: aber. Äh, ähm, ICOs sind diese, diese, diese uh, Initial Coin Offerings, diese Blockchain-Betrugsmittel. Genau. Äh, oder, oder
0: ja. Hast du das gesehen, dass es in Silicon Valley, ähm, äh, also der Serie, äh, thematisiert wurde?
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe ich hab leider von der, ich weiß gar nicht, ob ich von der oh, letztjährigen Staffel bin ich immer noch.
0: <lacht> du musst die neueste Staffel mal sehen, die ist echt ja. geil Okay, macht Spaß Ja, ja ich, es ist ja, immer so ein
1: bisschen so mit, mit äh, gucke ich gerne mit, Di Diana will das immer mitgucken will ich natürlich auch gerne mit ihr zusammen gucken jetzt haben wir mal eine Folge und die, die erste Folge der Staffel die war eigentlich total lustig und ich würde sie gerne weiter gucken aber sind wir halt irgendwie nie dazu gekommen weil halt abends dann, ähm, gerade Di Diana will dann auch gerne nochmal ein bisschen einfach nur in ihr Telefon gucken, weil so, sie den ganzen Tag keine Gelegenheit zu hat und so und dann und weil sie dann sowieso erst und dadurch ist es immer ein bisschen komplizierter, aber ja, sollte ich vielleicht mal weiter gucken ähm, und, ähm, ja, und und dass diese Münzen aber gar nicht, und es gab, irgendjemand hat eine ne Münze, in Anführungsstrichen, was ne, Wirklichkeit ein Feuerzeug war, für George W. Bush irgendwann mal eine rausgebuddelt und, ähm, die, die, die sehen nicht wesentlich wenig, weniger peinlich aus, also das ist, ähm, nicht alles, was also so, so mit mit, mit diesem ganzen, mit diesem Kim jong Kim, Kim jong Unding, das war halt auch so 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 ein bisschen so, naja, wenn wenn Trump das jetzt tatsächlich irgendwie schafft, da dieses Land zu, äh, also die, dieses Land in die Gegenwart zu bringen und ähm, oder ein äh, einen Beitrag leistet, dann ja, dann Glückwunsch. Also dann 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 ähm, dann, dann das wäre ein tolles äh, außenpolitische das, äh, Ergebnis gewesen. Das, Auf jeden Fall keine ja, Frage, das ist wird nicht, ähm, nicht in Frage, ja. Ich bleibe also es war so, ein, ich bin skeptisch, aber wenn er es hinkriegt, meinetwegen. Also gerne um Himmels willen. Also ähm, und ich glaube, es wäre ihm dann auch ein bisschen in die Hand gefallen, aber ja, vielleicht vielleicht hat er auch mehr, keine Ahnung. Wenn wenn's Obama es Obama in die Hände gefallen wäre, dann wäre es ja, dann, dann ja auch okay gewesen. Dann hätte man ja auch gesagt, ja, ist Obamas Verdienst. Also wenn es Trump in die Hände fällt. Also
0: es, es geht noch ein bisschen weiter, weil ich glaube, ähm, das Narrativ war nicht ganz zu Unrecht zu sagen, okay, dass ähm, Trump mit seiner völlig... Ähm, ähm, unkonventionellen Art ja. überhaupt diese Möglichkeit erschaffen hat. Das. Und ich musste ganz ehrlich sagen, als diese Diskussion darüber war, äh, konnte ich dem nicht wirklich widersprechen, weil ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass äh, vielleicht konventionelle Möglichkeiten, diese Chance, die da jedenfalls ja. sich kurz geboten hat, definitiv nicht äh, 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 definitiv nicht über konventionelle Methoden pa passiert werden. Also ist es meine, meine Einschätzung.
1: Ja, keine, keine also keine Ahnung. Ähm, es gab ja zwischendurch dann auch so, so, so Sachen wie, äh, ja Kim Jong-un hat schon irgendwie vor sechs, sieben Jahren hat er gesagt, ja bis 2000, Ende 2018 werden wir unser Atomprogramm abgeschlossen haben und wenn wir einmal eine Atommacht sind, dann können wir uns dann, dann sind wir in der Position mit Friedensverhandlungen anfangen zu können, also vielleicht wäre auf eine Präsidentin Clinton jetzt genauso zugegangen äh ja. hm. und ja, denke ich auch. Ähm, und nur dass diese Veranstaltung dann vielleicht auch stattgefunden hätte also ich hab, ich habe ich habe keine Ahnung, also es kann natürlich klar, aber ich verstehe, dass seine 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 Befürworter sagen, ja, das ist jetzt aber ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Also ich kann halt auch nicht, ich kann halt nicht sagen, dass es irgendwie also wer, wer bin ich denn, dass das das in einem alternativen Universum garantiert so so gekommen wäre. Also vielleicht ja, vielleicht vielleicht hat er seine dass es jetzt so, so aussieht, als ob er es verbockt hätte, ist halt auch muss er sich halt auch selber anziehen. Und würde er natürlich
0: nicht tun, aber aber es ist halt… Noch ist es nicht verbockt. Ich, ich ich bin auch noch… Ich, ich, ich würde auch noch nicht gar nicht… Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Es ist halt irgendwie einfach nichts ernst nehmen. Also wirklich ja, gar ja. nichts. Also auch die Verbockungen nicht. Also, ja, ja. Ähm, weder die Anbahnung, noch die Verbockungen, noch was jetzt noch kommt. Also erst ernst nehmen, wenn die beiden wirklich zusammen auf dem fucking Stuhl sitzen und miteinander reden. Und dann und dann können wir reden, ja. Ich habe mir gerade ja. vorgestellt, wie sie zusammen auf einem Stuhl sitzen. Also, okay. Achso, wenn sie sich gegen ja, den ja. Stuhl sitzen. Ja, ich natürlich. Also, ähm, äh, es, ist, äh, es ist, es ist es ist einfach, es, es ist zerstört das eigene Gehirn, wenn man wenn man wirklich versucht, immer ständig Sinn in allem zu sehen, was dort passiert.
1: Ja, es ist, es ist so es, ist, es ist so konsequenzenlos. Es, hat, es ist morgen auch so wieder vorbei. Es ist Heute hast du den Skandal. Also ich meine, das, das ist ja immerhin nicht mehr so. Immerhin ist es gerade im Augenblick mal nicht so, dass der morgige Skandal automatisch immer schlimmer wird als der heutige Skandal. Aber es ist, es hat so alles so null Konsequenzen. Ich meine, äh, Trump hat offensichtlich äh, einer Prostituierten Schweigegeld gezahlt, hat darüber gelogen, hat das äh, möglicherweise möglicherweise auch illegale Art und Weise äh, die Bezahlung äh, gemacht, etc. pp. Ja, hat ganz offensichtlich darüber gelogen, hat dann diese Lüge jetzt nicht mehr dementiert, äh, wird von dieser Prostituierten jetzt noch verklagt und es hat Null Konsequenz, das hat null seine ganze Wählerschaft, die behauptet, dass sie dass sie ja nur einen wirklich integeren Mann wählen kann, äh, der, der ist das offensichtlich komplett wurscht, das ist so, äh, ah ja, der der hat halt öfters mal was mit, und dann sein Anwalt sagt, ja, ja, wir haben da ein eigenes Konto, natürlich, so ein Mann in seiner Position hat auch ein eigenes Konto, nur um die ganzen Prost Prostituierten-Schweigegelder zu bezahlen, wo der so, so, was? Und, ähm, äh, und, und es hat einfach, es ist, es ist komplett egal. Und es ist, es hat offensichtlich Argumentation spielt oder sich Gedanken darum machen, spielt offensichtlich überhaupt keine Rolle. Seine, seine Anhänger werden weiterhin zu ihnen halten, egal was er macht. Seine Gegner werden weiterhin gegen ihn sein, egal was er macht. Und, ähm, und es ist, es ist, es ist komplett konsequenzenlos. Es ist komplett konsequenzenlos. Und dieses Berühmte, dass er, er könnte sich in, in die Fifth Avenue stellen und jemand erschießen, das hätte keinen Einfluss auf sein, ja, das ist schon lange so. Und ähm, es, es ist einfach es ist einfach so, so öffentlicher Diskurs oder sowas, das ist einfach so eine Farce. Es ist so eine, ähm, es, es findet ja eh nicht statt. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwas mit Social Media oder sowas zu tun hat, sondern es ist halt einfach wie… Wie, wie, wie eine Gesellschaft aufgebaut ist. Also es sind ja es sind ja eher klassische Medien, die sich daran beteiligen. Das finde ich auch in, in Deutschland finde ich das ja gerade auch so spannend zu sehen. Wenn ich zum Beispiel ähm, da ging es halt darum, ähm, da, da, da war die 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 Welt hat halt einen Artikel geschrieben. Ja immer mehr immer mehr Anzeigen gegen äh, wegen kriminelle Gewalt von von kriminellen Flüchtlingen. So und ähm, und es ist halt eine Statistik rausgefallen. Ja, es gibt immer mehr Anzeigen gegen ähm, gegen ähm, ge gegen irgendwelche Flüchtlinge und gegen irgendwelche anders äh, Menschen mit anderer Hautfarbe, aber nicht weil die tatsächlich mehr Gewalttaten verübrigen oder mehr 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 Verbrechen begehen, sondern ähm, weil weil es einfach öfters weil öfters irgendwas angezeigt wird. Also es ist die die Ermittlungen verlaufen dann Sand und es hat es nie gegeben. Also mit anderen Worten, es sind einfach immer mehr Rassisten, die grundlos Leute anzeigen. Oder immer mehr Leute, die grundlos Leute anzeigen. Jetzt das heißt nicht ganz so ja, Man
0: kann jetzt nicht wirklich irgendwie die Gründe sehen, aber man, man weiß auf jeden Fall, ähm, an, das Erhöhen von Anzeigen heißt nicht die Erhöhung von Kriminalität. Das ist halt
1: genau. Wenn man wenn man wenn dann aus derselben aus derselben Presseerklärung rauskommt, aber die Zahl der Verurteilung ist nicht gestiegen, die meisten werden dann äh, die Allerma es werden einfach deutlich mehr eingestellt Verfahren ist halt dann, dann weiß man, es sind einfach nur mehr Anzeigen gestellt worden, aber es sind vermutlich nicht mehr Verbrechen begangen worden. So, und, und das ist dann halt in der Welt, aber die, die, die Überschrift ist halt natürlich bewusst so formuliert, dass sie halt, ähm, das entsprechende AfD-Publikum einfängt, um bei denen halt Klicks zu kriegen. Und, ähm, und äh, das war, das wusste ich nicht mal, bei der Welt gibt es dann offensichtlich, kann man auch eine Statistik sehen, wer das dann retweetet hat und das sind nur irgendwelche AfD-Pappnasen, äh, die das dann retweetet haben und die das dann diesem Artikel dann mehrere hunderttausend Klicks geben und natürlich ist, und da kann mir doch keiner erzählen, dass das bei der Welt nicht, nicht, nicht bewusst passiert und das sind nicht irgendwelche Fake News, die Leute hinter das Licht führen und weiß der Teufel was, und, mm, sondern es sind ganz klassische Medienangebote, die, äh, die schon so, die, die schon lange so funktioniert haben. Hier sind es eben die Kabelfernsehsender, in Deutschland sind es vielleicht die, dann die, äh, und und sicherlich auch Breitbart und Konsorten, in Deutschland sind halt die ganz klassischen Weltspiegel etc. pp, die halt, ähm, die halt ihren Äffchen Zucker geben. Und, und auf allen Seiten. Auf allen Seiten. Und das ist ah, ja, das ist, das, das, ähm, und ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Also, ich weiß nicht, wie man, also, ich ich glaube, dass es irgendwann, oder, oder, ja, wie wie geht man damit um? War das jemals besser? Das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich stelle. Also, ist das tatsächlich eine neue Entwicklung oder ist sie ist sie jetzt nur besser sichtbar? Also, ist es nicht vielleicht schon immer so gewesen, dass die Tatsache ihre Klientel bedient, die Welt hat ihre Klientel bedient, aber sie haben es halt groß nicht großartig von mitgekriegt, Mitte gekriegt, weil sie sich eh gegenseitig nicht gelesen haben.
0: Und
1: ja, keine Ahnung.
0: Hm. Also ich denke mir, dass halt ähm, genau, also ich habe jetzt gerade wieder einen Vortrag gehalten darüber, ich habe ja schon mal erzählt über diese ähm, Tribalismus-Studie, mhm. habe ich jetzt gerade wieder einen Vortrag gehalten bei D21, das war so, ähm, so eine Konferenz. Und ähm, da habe ich... Ähm, ich habe mich nochmal mit dem Thema beschäftigt und ähm, meine, meine These, meine These ist halt wirklich, dass halt wirklich die Leute, die in einem Lager sind, ähm, wirklich komplett nicht mehr überzeugbar sind. Die sind einfach, die sind einfach verloren. Und ähm, und, und da kann man halt auch nicht mehr irgendwie argumentieren mit irgendwelchen rationalen Argumenten oder so etwas. Das ist einfach, das ist einfach, die sind einfach da. Ja. Das ist, bei Trump ist das glaube ich nochmal viel stärker so, weil Trump über so viele Hindernisse hinweg irgendwie seine, seinen Status erreicht hat, den er erreicht hat, dass halt wirklich alles was irgendwie fragil ihm zugejubelt hat, irgendwie mittlerweile abgefallen ist. Das ist das, das, was jetzt noch dabei ist. Das ist wirklich der harte Kern, der mhm. durch nichts, also wirklich gar nichts mehr erreichbar ist. Die
1: bleiben einfach nur dabei, weil sie schon immer dabei waren und sich nicht im Zweifelsfall, selbst wenn sie jetzt im
0: Inneren wissen sollen Weil ihre Psychologie halt einfach entsprechend ja. funktioniert, weil sie halt wirklich ähm, jeden Angriff auf Trump als einen Angriff auf sich selbst und auf ihre eigene Identität verstehen. Mhm. Ja. Und damit halt auch komplett nicht gelten lassen können. Ich will nur mal was etwas anderes ähm, äh, einwerfen. Ähm, und zwar äh, in der Intersection ja, zwischen Blockchain und ähm, dem Thema, das wir gerade besprechen, nämlich irgendwie ähm, ähm, ja, Digital Tribes, wie ich mal nenne. Ähm, und zwar war ich ja halt in einem, äh, in einer Doku zu sehen. Oh ähm, ja. Das von war... Reik Anders, mhm. ähm, Hass im Netz, mhm. äh, Lösch dich, hieß mhm. die Doku. Und ähm, ich wollte aber eine kurze Anekdote davon erzählen, dass ich halt, ähm, bevor äh, die offizielle Launch von dem Film tatsächlich passiert ist, wurde ich darüber informiert, dass ich bereits schon jetzt im Internet die ganze Doku abrufbar war. Okay. Und zwar hatte dann irgendein YouTube-Video, äh, äh, Quatsch, ein, ein Twitter-User hatte dann irgendwie einen Link. Hier äh, André Reikers, äh, nee, wie heißt er, äh, äh, Reik Anders äh, und äh, MS Pro und bla bla bla. Äh, hier in der Doku äh, mit einem Link auf einen Service, den ich noch nicht kannte, der nennte sich d.tube. Okay. Kennst du das? Nee. Nein, ne? det.tube kannte ich auch nicht. Das steht für Decentralized Tube. Ich habe den Link gefolgt und tatsächlich war die gesamte Doku online und, ähm, und, und ich konnte sie halt schon, schon zwei Tage vorher oder drei Tage vorher schon komplett gucken, bevor sie überhaupt released war. Und ähm, und ich habe mich gefragt, was ist dieses D-Tube? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und das basiert auf einem Blockchain-Tool, ähm, das sich Steam nennt. Also ein bisschen wie diese ähm, okay. Gaming-Plattform Steam, aber äh, halt irgendwie so mal so als Blockchain-Geschichte. Ähm, und die ist halt ähm, ähm, optimiert auf so Social-Media-Use. Und der Witz ist halt, dass halt äh, diese, der Konsensmechanismus äh, basiert auf Likes und Shares und so einen ganzen Engagement Kram, ähm, die man mit einem jeweiligen Objekt in diesem in dieser Blockchain halt ähm, unterwegs macht, ne? Und der entsprechenden Credibility daraus. Also wir kennen halt irgendwie aus der Blockchain-Welt, ähm, kennen wir ja vor allem äh, Proof-of-Work, irgendwie Bitcoin und äh, Ethereum und so und dann kennen wir halt das Proof-of-Stake, das heißt halt also die Leute, die am meisten Coins haben, die äh, können halt bestimmen und hier haben die das halt gelöst über ähm, genau solche Social-Media-Signalings, also Shares und äh, solche Geschichten ähm, und ähm, das macht das Ganze natürlich redu reduziert, natürlich die ent ent entsprechenden Transaktionskosten, ne, im Vergleich mit dem Proof of Work zumindest. Und äh, es gibt halt auch ein Steam-It, nennt sich der Service, ist so, so eine Art Twitter-Service, so also ein dezentralisierter Twitter-Service, der äh, relativ ähnlich wie Twitter funktioniert und dann eben auf Blockchain-Basis. Mhm und äh, und jetzt halt eben dieses D-Tube, das halt eben auch oft darauf funktioniert, nicht nur nicht nur darauf, sondern auch noch auf anderen Technologien. Aber ähm, und das ist, ist ich will es nicht sagen, ähm, Blockchain ist jetzt dadurch für mich re rehabilitiert. Aber es war für mich die erste Anwendung, die ich überhaupt in meinem ganzen fucking Leben gesehen habe, die einen benutzbaren Service, der es, den es sonst nicht gab, ja irgendwie bereitstellt auf Blockchain-Basis. Jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst.
1: Ähm, ich habe also IPFS, also IPFS, genau, damit, damit komme ich jetzt gerade, das ist so ein Stichwort für mich. Ich glaube, ich habe davon doch schon mal was gehört von diesem und dass das IPFS ist auch so ein Peer-to-Peer-Network, was irgendwie auf Blockchain basiert. Ähm, ich, ich habe mich nicht, ich habe es nicht gut genug verstanden, um mir irgendein Bild davon machen zu können. Also, auf jeden Fall ist es, ähm, ähm, also, um genau zu verstehen, wie es funktioniert. Ich habe ähm, IPFS irgendwann mal, als das auch kam, ausprobiert und ähm, habe da irgendwie was reingestellt und sowas und ähm, dass das und bildet mir aber ein, dass es nicht das, nicht ansatzweise so dezentralisiert ist, wie es behauptete zu sein und sowas. Keine Ahnung, vielleicht habe ich es auch nur Missverstand, vielleicht war ich auch zu doof, es zu verstehen. Ähm, ich bin, ich bin mal, ich bin, darauf bin ich jetzt mal gespannt. Ich weiß auch nicht, wie, also inwiefern das jetzt auf der, auf der Blockchain, also weißt du, was daran Blockchain ist tatsächlich an diesem, an diesem ganzen System? Also was ist was, was hat das mit der Blockchain? Ja, werden die Dateien genau. so, in der Blockchain also, angelegt angele nee, Nein,
0: die, die, die Dateien werden nicht in der Blockchain ja. abgelegt, sondern das wird noch, also das sind halt, das ist eine Kombination aus verschiedenen Services. Ich, ich muss das nochmal ähm, äh, checken hier. Ähm, ähm, aber auf jeden Fall, ähm, äh, die, die Dateien werden meines Wissens nicht in der Blockchain abgelegt, aber halt irgendwie die, die Referenzen drauf. Und, ähm, ah, okay. Das ähm, ist okay. okay und äh, die Dateien selber wiederum mit einem anderen dezentralisierten Service ähm, okay das ist das ist dann wahrscheinlich dieses IPFS das kann ich, ich muss mal ganz kurz gucken also auf jeden
1: Fall steht hier wenn ich wenn ich die tube gucke dann steht da ähm, ähm, Because of the decentralized nature of IPFS and the Steam-Blockchain. Ja, ja, äh, genau, genau, genau. Also wird genau. wahrscheinlich… Die,
0: also die, die Steam-Blockchain ist halt, genau, ja, ja.
1: Also wird wahrscheinlich, also ist jetzt würde ich mal vermuten, dass
0: IPFS ist halt so ein Peer-to-Peer-File-Protokoll, so ein bisschen wie, wie BitTorrent. Genau, das ist so eine… Äh, war, stimmt, genau, genau, jetzt erinnere ich mich. Es war halt, äh, genau, BitTorrent ähm, im Endeffekt ziemlich ähnlich wie BitTorrent, nur weiterentwickelt. Und, oh, ja. und
1: dass du dann vielleicht einfach, und, und BitTorrent hat ja so funktioniert, also es gab ja dass dass du dann irgendwann nur noch diese Hashes brauchtest, um, um diese, also, das waren auch diese Magnetlinks wo dann quasi in so einem Hash wurde halt, konnte halt daraus rekonstruiert werden. Wie das technisch genau funktioniert, habe ich nie verstanden, Wirkt für mich immer ein bisschen wie Magie, dass, ähm, du habt alles, was du noch brauchtest, war so ein Hash und darüber hat er dann, ähm, die, die Dateien gefunden und konnte die runterladen. Und wahrscheinlich, ich würde mich nicht wundern, wenn die es jetzt einfach so machen, wenn die dann einfach dieses, diese Hashes in der Blockchain ablegen. Ähm,
0: ja, ja, irgendwie sowas, ja.
1: Ähm, keine, keine Ahnung, wie dezentralisiert das alles ist. Also ähm, das, das fände ich mal tatsächlich spannend da irgendwie. Vielleicht sollte ich mich da vielleicht sollte ich mich da einfach beim nächsten Mal noch ein bisschen einlesen. Keine Ahnung. Ja, aber auf jeden
0: Fall, ähm, das war für mich halt einfach äh, revealing insofern, dass halt ich, ich bisher immer so, äh, ey Blockchain Leute, macht mal was, wo ich irgendwie sagen kann, okay, ähm, da kann ich irgendwas mitmachen, ja, irgendwie. Und äh, ich, ich, meine, das ist eine ganze Menge ähm, Kritik bleibt natürlich stecken, ne? Also zum Beispiel zu sagen, okay, es gibt keine Möglichkeit, ein Video zu löschen, es mhm. gibt keine Möglichkeit. Ähm, ist es Ist das ja das, das, ist ist natürlich, das Ziel, das, dass es keine Möglichkeit gibt? Genau, das, das, das sind, das sind gesellschaftliche Forderungen an, ja. an, an 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 solche Services. Aber dass überhaupt mal was Funktionables passiert, das, das war etwas wirklich Neues. Und da habe ich mich gedacht, okay, hey, why not? Ne? Mhm. Irgendwie, äh, Blockchain mit irgendwie so einer ähm, Peer-to-Peer-Geschichte zusammenzudenken und dann noch irgendwie why not? Also finde find ich interessant, zumindest genug, dass ich halt mir das mal anschaue. Mhm. So, okay. Wollte ich mal so sagen.
1: Ja. Ähm... Um. Um. Ja, keine Ahnung. Also das, was ich eben gerade nach DTube gegoogelt habe, war halt ähm, war halt das allererste, was kam, war halt ähm, direkt hier ähm, alt Leaks, äh, Reich droht mir mit Knast und Böhmer Manns, Mann, in Anführungsstrichen, weil ja, natürlich weiß man gleich aus, so. öffentlich-rechtliche Doxing-Kampagne und sowas. Offensichtlich gibt es da jetzt schon ähm, und und Ach so und bezahlt wird das, ach Gott, und dann geht, geht da noch irgendwie, ach, dann wird dann, wenn, da wird irgendwie noch Bezahlung drüber ausgewickelt oder was, oder?
0: Nee, also äh, ist es ist wohl so, dass du halt tatsächlich mit deinen ähm, Shares und Likes und so weiter und so fort halt sozusagen auch gleichzeitig die Coins generierst. Mhm. Und also das heißt mit anderen Worten, wenn du Popular und uh, Steam bist, dann bist du halt einfach auch reich. Ist okay, halt so eine Funktion davon.
1: Ähm, auf jeden Fall gibt es das hier auf DTube-Files.
0: Und, und, und das wiederum finde ich halt auch eine interessante Incentive-Struktur äh, in dieser Geschichte halt unterwegs zu sein. Ne? Also weil es halt eben so einen doppelten Incentive gibt. Du, bist, du willst natürlich irgendwie Reichweite, weil du Reichweite willst. Du willst aber auch gleichzeitig Reichweite, weil du irgendwie Geld dafür kriegst. Das heißt also diese Kopplung finde ich halt auch wiederum interessant. Ähm, Eventuell ähm, würde ich sagen, dass mit Steam so die erste ähm, funktionable ähm, Blockchain-Idee am Start ist. Also ich weiß es nicht, ich müsste mich damit mal genauer beschäftigen aber im Endeffekt ähm, finde ich es überhaupt erstmal erstaunlich, dass überhaupt irgendwas funktioniert, <lacht> das funktioniert. Äh, ich ich, da ich bin wird.
1: wie gesagt, ich habe bis heute nicht so richtig verstanden. Also ich weiß nicht, was IPFS tatsächlich mit Blockchain zu tun haben
0: soll. Das ist so ein nee, bisschen nicht, nicht, nichts wirklich. Also das ist halt wirklich eher <lacht> ja. was mit ähm, ähm, das, das hat halt eher was mit ähm, äh, äh, mit wie gesagt mit BitTorrent zu tun. ne? Um, das ist nur so eine ergänzende Technologie. Also das, sind so, so Techno das ist ein Technologie-Mix, ja? ja. Aber ich meine, uh, Steam Steamit, ne? also dieser, dieser Twitter-Dienst, ich glaube, der funktioniert komplett um, ohne ITFS, sondern halt wirklich nur auf Steam, wo halt sozusagen die Statusnachrichten in Steam direkt gespeichert werden. Nicht nur einfach nur sozusagen Referenzen auf ähm, sonst was.
1: Naja, also ähm Irgendwo irgendwie kommt ja auch die Webseite zustande. Also irgendwo ist ja noch der zentrale Dienst auf jeden Fall da. Mindestens
0: beim ähm, ähm, DNS-Server, ne? Also DTube. tube
1: Naja, irgendwo ist ja auch noch der der HTTP-Server dahinter. Also irgendwie ähm, ähm, und das ist halt so das, was ich was ich was ich nicht so ganz verstanden habe. Und es ist halt, ich fürchte, ich fürchte all diese Dienste, also alle. ich, ich glaube so ein bisschen, dass so dieses ähm, ähm, dass, dass alle diese Dienste so ein bisschen von vornherein verbrannt sind darüber dass sie halt ähm, dass sie halt die gleichen Leute anziehen die man ähm, mit denen die meisten Leute nichts zu tun haben wollen aber das ändert natürlich nichts daran dass, dass eventuell die Technik dahinter ähm, dass die Technik dahinter irgendwie ähm, dass, dass die Technik dahinter solide ist um, aber ich bin, ich bin mal sehr gespannt. Also ich habe, um, was, ich, was ich erzählen wollte war, es gab jetzt bei, um, bei Bitcoin Gold, ja, äh, ja, genau. hat, okay. also Bitcoin Gold es hat, äh, ist ein Bitcoin-Clone, äh, nicht ansatzweise so erfolgreich wie Bitcoin, hat er halt probiert äh, offensichtlich. Die haben, da gab es eine Double-Spending-Attacke. Äh, das heißt also jemand hat, äh, Bitcoin funktioniert ja so, äh, sobald sich über die Hälfte des Netzes einig sind, dass irgendwas eine eine valide transaktion war dann ist es eine valide transaktion und ähm, und dann hat ähm, hat ähm, äh, und und wenn du also sozusagen mehr als 51 prozent des netzwerkes übernehmen kannst ähm, dann ist das dann hast du es dann hast du es übernommen, dann kannst du, beliebige, äh, kannst du beliebige Transaktionen durchführen. Und in der letzten Woche gab es drei, auf drei verschiedene äh, Währungen solche Double Spending attacken Eine auf ein, auf ein Netzwerk, das hieß äh, Verge und eins halt auf dieses Bitcoin, Bitcoin Gold. Bei diesem Bitcoin Gold hat jemand ähm, die, die entsprechenden Börsen um etwa 18 Millionen Dollar voraussichtlich erleichtert. Wow. Also das hat sich schon gelohnt durchaus und ähm, halt ein relativ kleines Netzwerk, was wo das halt relativ einfach war und, ähm, und ähm, ja, und dann halt einfach ähm, ich glaube tatsächlich einfach mit, mit brutaler Rechengewalt halt einfach so viele, so viele Server hochgefahren, dass, dass es halt funktioniert hat. Ähm, das Ganze hat jetzt mehrere Sachen, die jetzt, die das Ganze ähm, bei, bei, bei Verge war das, nicht, war das nicht ganz oder war es nicht eine Double Spending Attacke, sondern da hat das, das war noch so ziemlich sophisticated, da hat jemand aber, ähm, ähm, also hat, hat das genutzt, um, um alle anderen User kurzerhand auszusperren, so ein bisschen aus dem Netzwerk. Und aber bei beiden ist es halt, niemand weiß, wer es war, ähm, niemand, ähm, niemand weiß, ob die Gefahr gebannt ist, weil äh, bloß weil die ihre Attacken gerade mal eingestellt haben, heißt ja, dass, heißt ja nicht, dass sie in zwei Wochen nicht wiederkommen oder äh, in zwei Jahren oder sowas. Und ähm, dann habe ich bei Hacker News, was jetzt äh, so, so ein Portal ist, hat jemand da, darin einen Kommentar geschrieben. Und zwar war. Dieser, ja, ich habe mir das damals angeguckt. Das war bisher die beste, die beste Zusammenfassung, die ich zu oder die klasse Zusammenfassung, die ich bisher zu Bitcoin gelesen habe oder eine, eine Problematik dazu, von der ich noch nirgendwo anders was gelesen habe. Nämlich, äh, er war ja, als ich damals, ich habe mich damals äh, schlau gemacht, kann das denn funktionieren oder kann das nicht funktionieren? Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, das kann nicht funktionieren und zwar aus folgendem Grund. Und zwar, wenn du so ein Netzwerk übernimmst. ähm, so, so dieses eben, du hast mehr als 51 Prozent der Rechenleistung, ist ja so ein bisschen die Theorie, naja, wer würde sich denn, das ist ja so unfassbar teuer, diese 51 Prozent Rechenleistung auf die Beine zu stellen. Ähm, dass wer, wer hätte dann da schon den Incentive für, das zu machen? Und mhm. ähm, und der hat einfach gesagt, naja, es ist doch total einfach. Die Leute, die jetzt gerade Bitcoin meinen, also diese, 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 diese die quasi die Blockchain-Berechnung machen, die machen das ja, weil sie damit Geld verdienen. Das heißt, auf deinem Weg zu den 51 Prozent ist ja nicht so, als ob du die ganze Zeit viel Geld verlieren würdest. Im Gegenteil, du würdest ja, ja du würdest ja schon Geld verdienen. Ja. Und sobald du halt es schaffst, diese 51 Prozent zu kriegen, würdest du nochmal deutlich mehr verdienen und ähm, weil, weil du dann halt einfach dir das Geld rüberziehen könntest und du müsstest das ja nicht mal du müsstest das ja nicht mehr irgendwie so machen dass du auf einen Schlag komplett Bitcoin äh, pleite gehen lässt sondern dass halt einfach hin und wieder mal hier und da eine Transaktion fehlen und niemand weiß wer war das jetzt woher kommt das wieso ist die plötzlich da ähm, ist diese Person noch da oder oder diese dieser Akteur der das gemacht hat so du, du weißt es halt nicht und das Einzige, was du erstmal machen kannst, ist, na okay, wir hoffen mal, dass es nicht wieder passiert, wir machen erstmal einfach weiter. Ähm, und das heißt, also jemand könnte äh, und und es ist nicht unterscheidbar, ich meine, den einfach, ich stelle einfach mehr meiner hin, um um damit mehr Geld zu verdienen und ich stelle mehr meiner hin, um damit Geld zu verdienen und dann, wenn ich die 51% Prozent habe, noch mehr Geld zu verdienen, die kannst du halt nicht unterscheiden. Das ist halt derselbe Prozess. Und ähm, das war, war so ein, so, so, ja, also dieses, um zu dieser, um, um sich in die Position zu bringen, ähm, dieses ganze Netzwerk äh, fertig machen zu können, äh, musst du gar nicht zwangsläufig äh, viel Geld verlieren, sondern im Gegenteil, du kannst damit sehr viel Geld verdienen, dass du dich selber in die Position bringst, auf diese 51 Prozent zu kommen und ähm, ja, das fand ich, so ein, so, ein, so ein für mich doch sehr erhellendes Moment. Und dass da bisher noch niemand drüber gesprochen hat und noch niemand drauf, ge zu, wow. drauf hey. zu kommen, klang so, als ob was kaputt gegangen wäre.
0: Nee, nee, nee.
1: Okay. Ja, und ähm, äh, das ist alles, was ich sagen wollte. Es ist, ähm, also ich fand das schon, äh, ähm, ja, ich fand das...
0: Also diese 51% Attacks äh, sind halt auch ähm, ähm, sehr gut äh, dargestellt in äh, Silicon Valley, der ja. äh, Serie. Okay.
1: Also man braucht, man braucht <lacht> da gar nicht viel Geld für, im Gegenteil. Man kann auch Geld damit verdienen, dass man diese 51% Attacks durchführt. Und dann verdient man noch mehr Geld mit, wenn man damit die Erfolge hat. Aber wenn man keinen Erfolg hat, dann hat man trotzdem wahrscheinlich sehr viel Geld verdient. Also es ist, ähm, das ist, ja. Aber dieses IPFS und so, dieses ganze Zeug, das werde ich mir mal angucken. Keine Ahnung.
0: Ähm. Ja, also äh, ich frage mich halt auch mal, ähm, ähm, ich, ich bin ja so ideologisch, ne? bin ich eigentlich, so von meiner Grundkonstitution ja. bin ich eigentlich ziemlich ähm, Blockchain-freundlich, ähm, weil ich halt denke, ähm, so dezentralisiertes Netzwerke, hm. ähm, ja, mal ganz anders ich ich habe jetzt gerade wie gesagt ich ich lese gerade das, das Stack von ähm, Benjamin Breton da geht es halt um ähm, Souveränität und Souveränität ist halt so nach ähm, Karl Schmidt den er halt sehr sehr viel zitiert ist halt immer sozusagen die ähm, ist, souverän souverän ist wer den Ausnahmezustand bestimmen kann ne? also ja. das heißt also ähm, du hast halt eine Regel und die Regel ist halt das Gesetz und das Gesetz ist halt, ähm, so funktioniert die Welt. Mhm. Und ähm, souverän ist halt, wer zu sagen kann, das Gesetz wird jetzt ausgesetzt und es gilt ein anderes Gesetz, einfach mal so. Ähm, und ähm, die Ausnahme ist halt sozusagen, also wer, wer die Ausnahme bestimmen kann, ist der Souverän. Mhm. Und Blockchain ist für mich der reinste Ansatz zu sagen, niemand kann die Aussage bestimmen. Ne? Weil es ist alles protokollbasiert, man sagt, okay, ähm, alles funktioniert nach dem Code X und niemand kann halt, es ist in der Position zu sagen, so, äh, hier ist aber die Ausnahme.
1: Mhm. Nee, das stimmt aber nicht. Das sehe ich anders. Okay, naja, jetzt mal weiter
0: genau also das ist die Idee dahinter mhm. ja, ja okay. das ist die Idee dahinter und ähm, wir kennen ähm, da würde ich halt da bin ich halt auch bei dir das ist sozusagen wir kennen auch Ausnahmen zum Beispiel ähm, als äh, dieser Attacker äh, es gab so eine Attack auf äh, äh, Ethereum wo dann halt irgendwie die Entwickler gesagt haben okay wir machen jetzt einen Fork wo wir das alles rückgängig machen was ja. äh, der Attacker gemacht hat und das, das, das war genau das das war absolut hundertprozentig ähm, äh, äh, war das karl schmidt ja mhm. wo er sagt irgendwie das ist die ausnahme wir, mhm. wir definieren die ausnahme jetzt äh, äh, ändern wir den code und rollen alles back was da passiert ist was äh, äh, diese diese, diese, diese äh, dieser angriff gemacht hat ja aber grundsätzlich ist diese Idee hinter Blockchain durchaus zu sagen, okay, niemand ist mehr souverän. Mhm. Ja, zu sagen, die Souveränität, das heißt die Ausnahme, ist halt äh, komplett abstrahiert in einem Protokoll, in einer, äh, in einem Code, der nicht mehr geändert werden kann. Ähm, und das ist eine grundsätzlich ähm, anarchistisch gesehen mhm. interessante, in, interessante Konstellation die und da will ich glaube ich da sind wir glaube ich be, be, beieinander die in der Realität aber nicht wirklich funktioniert
1: also ich bin ich bin ich bin an an zwei Punkten also ich, ich finde übrigens den, den den Ausnahmefall für für dass halt dass es halt einen Souverän gibt für für ähm, und dass dass da Macht ausgeübt wird den den finde ich ähm, ähm, den finde ich bei Bitcoin schon gegeben also Bitcoin ist ja ist ja so eine Währung ähm, die wurde ursprünglich mal als Währung gestartet äh, oder war die Idee, als äh, eine Währung zu sein. Und jetzt gibt es aber dieses Problem, dass die Zahl der Transaktionen äh, bei maximal drei pro Sekunde liegt. Und das ist halt hart drinne im Protokoll. Und damit dieses, damit diese angebliche Währung jemals eine vernünftige Währung sein könnte, müsste sie wahrscheinlich eher drei Milliarden Transaktionen pro Sekunde verarbeiten können und nicht nur drei. Und
0: Zumindest drei Millionen.
1: Ja, also mehr mehr als drei. Ähm, und das ist die Zahl ist nicht 3000 und nicht 300.000, sondern drei physisch. Du kannst halt so, ich weiß nicht, ja, kann, kann sich jeder selber ausrechnen. Das ja, also ist auf jeden Fall, auf jeden Fall zu, zu gering. Ja. Zu gering. Das ist, das ist lass es 30 sein. Aber absurd wenig, absurd wenig. Also äh, ein, ein größeres Geschäft hat wahrscheinlich mehr Transaktionen als als Bitcoin, als Ganzes abkannt per Definition. Das ist nicht keine Frage der Rechenleistung, das ist keine Frage von irgendwas, sondern das ist einfach hartes Protokoll drin. Und, und ähm, an diesem Zustand könnte man was ändern. Ähm, man könnte sagen, okay, wir, wir, wir denken uns eine technische Lösung aus. Angeblich sind auch immer wieder Leute dabei, diese technischen Lösungen zu finden. Aber meine Meinung ist einfach, ähm, dass im Augenblick der Grund halt, warum das nicht passiert ist, weil halt der, weil die die wichtigen Miner sich halt auf den auf den Standpunkt glauben, dass das für sie der aktuelle Status Quo schon die beste Variante ist und dass sie damit am meisten Geld verdienen können und dementsprechend da nichts dran ändern. Also ich glaube, ähm, der Grund, warum der Code so ist, wie er ist, hat ja auch einen Grund und der wird ja bestimmt von bestimmten Menschen und das wird ja in jeder Blockchain immer der Fall sein. Und ähm, das äh, ist, äh, und das ist ja auch, das ist ja, und und wenn man dann irgendwie ein Abstimmungsverhältnis braucht, und das ist ja bei, äh, bei, bei Bitcoin der Fall, um den Code zu ändern, brauchst du halt mindestens möglichst viele, möglichst viele Stimmen, die mit dir übereinstimmen und wenn du halt, wenn das nicht passiert, dann kannst du diesen Code nicht ändern und das ist ja, das ist ja ein, ein rein äh, politisches Abstimmungsverhalten. Leute haben Macht, äh, in dem Fall haben sie halt Macht, weil sie viel viel Rechenpower, viel Geld haben und ähm, und diese Macht nutzen sie, um halt entweder etwas äh, das System zu verändern oder eben das ist ja genauso Macht ausüben, indem sie dafür sorgen, dass sich dieses System nicht ändert. Und im Augenblick scheinen sie mir sehr viel äh, sehr viel Zeit rein und Geld rein zu investieren oder sehr viel Macht rein zu investieren, sehr politische, dass es sich nicht ändert das System. Und insofern nein, ähm, nicht nicht nur diese diese -Roll -Roll sachen und sowas sind sind für mich Beweise dafür, dass dieses System gar nicht so frei und anarchistisch ist, wie es immer behauptet, äh, sondern einfach nur, dass der Status quo so weiterhin existiert, wie er existiert und weiterhin die, die Leute reicher macht, die er bisher reicher gemacht hat, ist für mich schon beleg genug, dass, ähm, dass, dass, es, ähm, dass, dass es nicht. Zumindest kein anarchistisches System. In kein anarchistisches System in irg irgendeiner Form ist. Ähm, und es ist, und es gibt andere Währungen, die zum Beispiel, wo jeder, der mitmacht, kriegt erstmal ein bisschen Geld geschenkt und sowas und es wird eine automatische Inflation eingebaut, damit man eben gezwungen wird, es auszugeben und sowas und es nicht einfach horden kann und sowas und ähm, also was, was die Schwächen von Bitcoin auch nicht hat und dieses System… Ich, ich habe jetzt leider vergessen, wie das heißt, das war so wo so ich dachte, okay, das könnte mal tatsächlich jetzt was spannendes sein. Das hat aber ein absolutes Schatten da sein, weil es halt äh, auch dieser menschlichen, warum warum soll ich jetzt <lacht> warum soll ich jetzt äh, Geld reinstecken in dieses System? Also es hat dadurch so ein so eine so ein Henne Ei Problem. Warum soll ich jetzt Geld reinstecken, wenn ich damit mir nachher nichts kaufen kann, aber weiß, dass mein Geld weniger wert ist, also steige ich doch erst ein, wenn ich weiß, dass es ein funktionierendes System ist, aber es kann kein funktionierendes System sein, bis nicht alle eingestiegen sind. Und
0: und das ist das ist wirklich der Punkt, ähm, finde ich, irgendwie der, der die Krux der ganzen ähm, Blockchain-Bitcoin-Debatte irgendwie dominiert und äh, warum es in gewisser Hinsicht ähm, auch sozusagen, sozusagen rational gerechtfertigt ist, in Bitcoin zu investieren, ist, dass in all diesen Systemen halt diese Netzwerkeffekte ganz, ganz massiv eine Rolle spielen. Mhm. Und ähm, und da Bitcoin halt das erste System war, das halt äh, diese Netzwerkeffekte für sich acquiren konnte, ähm, ähm, halt auch einfach das mächtigste System bleiben wird. Hm. Zumindest, ähm, wenn nicht irgendwie äh, es komplett dekonstruiert wird. Und ähm, das kann, glaube ich, nur passieren, wenn wirklich eine echt üble Sicherheitslücke passiert, wo halt wirklich niemand mehr irgendwelche Transaktionen trauen kann.
1: Na, also wie gesagt, ich finde schon, dass es ausreicht. Also in dem Moment, im Augenblick wird es halt als so eine Art Geldspeicher genommen. Mhm. Also,
0: ja, als äh, Spekulationsobjekt. immer Ja, noch, Spekulationsobjekt. Objekt,
1: und und ähm, Aber da ist natürlich die Frage, warum soll es, warum soll es ohne Grund immer mehr wert werden? Also irgendwann muss
0: das ja ein Ende haben. Ja, weil es halt immer weiter knapper wird. Das ist der Punkt. Aber warum? Also aber, aber das ist halt rational, das ist wirklich rational. Das ist wirklich rational, weil 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 der warum? Scheiß halt einfach immer knapper wird.
1: Ja, aber ich bloß weil irgendwas immer knapper wird, muss ich es deswegen nicht kaufen. Also ich, ich wenn ich wenn ich kein wenn ich wenn es knapper wird und ich dra und ich es brauche, dann dann verstehe ich, warum man das dann kauft, aber nur weil etwas knapper wird, also wenn ich ein wenn ich ein, wenn ich ein Stück Papier nach und nach verbrenne, dann äh, wird es ja auch nicht immer wertvoller, sondern es wird halt nur dadurch wertvoller, wenn es äh, wenn das irgendwie ein pa Stück Papier war, was man für irgendwas brauchte. Und ähm, und und bei Bitcoin, warum 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 soll es also es, hat es gibt es irgendeinen Einsatzzweck für Bitcoin außer ähm, der dem irgendwas was man nur mit Bitcoin machen kann?
0: Ähm, es gibt einen theoretischen Wert Wertzuweisung ähm, von äh, Bitcoin zu allen anderen Währungen und deswegen gibt es sozusagen einen rationalen Grund zu sagen, Bitcoin zu haben, weil's, weil es eben einen Umrechnungswert gibt. Und das ist egal, ist mal wie, wie hoch der Umrechnungswert ist. Aber es gibt einen. ja.
1: Naja, aber wenn der Umrechnungswert ähm, in einem Jahr schlechter sein wird, als das heute ist, dann habe ich trotzdem Geld verloren.
0: Das, das stimmt schon, aber im Endeffekt äh, kannst du dir immer schön reden, äh, dass Bitcoin halt weiterhin Knapper wird, je länger die Zeitspanne vor, vorangeht, weil erstens es nur begrenzte Anzahl von Bitcoin geben wird insgesamt und zweitens, dass halt ständig Bitcoin verloren geht. Ähm, das heißt also mit anderen Worten, ähm, die Knappheit ist halt einfach garantiert. Und, ähm, diese Knappheit wirklich einzupreisen über die lange Zeit ist halt eigentlich ein komplexer Prozess, der, der, der jeden Menschen überfordert im Endeffekt, hm. ja, also, also,
1: nee, das, 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 also das, das, das glaube ich nicht. Das ist, also, die Knappheit alleine ist, also, Bitcoin ist im Endeffekt, eigentlich ein Also warum warum soll ich warum soll ich ich, äh, ich, ich kann in beliebige Sachen, die knapp sein werden. Ich, ich könnte jetzt ich könnte jetzt in iPhone 8s investieren, weil ich weiß, dass in zehn Jahren iPhone 8 furchtbar knapp sein werden. Ähm, und weil bis dahin ist das iPhone 18 da und äh, niemand hat mehr ein iPhone 8. Haha, <lacht> und ich bin der Einzige, der das ganz total knappe iPhone 8 hat.
0: Und ähm, du, äh, du das ist in der in der Automobilmotorbranche klappt das manchmal äh, äh, genau genau wie ich jetzt gerade mit, mit Gregor ja ja es ist ganz, 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 wir waren halt in, in Monte Carlo gab es halt auch gleichzeitig eine große Versteigerung von alten ähm, Autos und wir ja. sind dann halt äh, da, da konnte man einfach so rein ja mhm. und da, da haben wir unglaubliche Karren gesehen ja. also so ähm, ähm, also wirklich ähm, Autos die halt so jenseits der eine Million Dollar Grenze waren, die war dann ausgestellt und die konnte man ersteigern. Und der Punkt ist halt, ähm, ja, also es ist, es ist nicht wirklich rational erklärbar, aber es ist auch nicht komplett neu. Verstehst du, was ich meine? Es ist jetzt halt nicht komplett neu, dass ja, man das was sehr selten ist, besonders viel Wert bekommt. Nee, nee, nee,
1: nee, 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 nee. Also es ist, ja, Dinge, die selten sind, können wertvoll sein aber nicht alles ja. was aber es ist kein Automatismus nur weil etwas selten ist ist es darum nicht wertvoll es gibt sehr genau. sehr viele Sachen die selten sind und aber, aber,
0: aber, 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 aber der Grund ist halt selten wirklich rational festmachbar ja aber das, aber, aber, die, aber aber wenn voll um diese Korrelation zwischen Preis und und, 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 und Grund na
1: man, man hat schon so eine Idee davon also es ist schon äh, Sachen, die glitzern, sind tendenziell äh, haben eher eine Chance, irgendwie wertvoll zu werden, als Sachen, die nicht glitzern.
0: Und ähm, das ist der Unterschied zwischen Messing und Gold, sorry. Und
1: 64-stellige äh, oder, oder 256 bezahlen, ich weiß gar nicht, wie lange so ein, so ein Bitcoin-Hash ist, ähm, sind, sind nun mal nur so mittelsexy. Und ähm, das ist ähm,
0: das, das ist, äh, also, ich sehe halt, ich sehe, ich sehe halt bei dir irgendwie den Versuch, immer irgendwie Rationalität in einem System zu suchen, wo. Es ist die, ein Zahlungsmittel. Nicht, nicht, Im Endeffekt ist es ein Zahlungsmittel und. Nein, 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 nein das, das ist, das ist schon die erste. Das, sondern was ist es sonst? Ist, äh, ähm, es ist nicht ein Zahlungsmittel. Es ist ein Spekulationsobjekt. Also ursprünglich
1: war es mal als ursprünglich war es mal als Zahlungsmittel gedacht. Das ist richtig und
0: das ist falsch. Also Das ist, das richtig, ist es nicht mehr. Okay. Äh, das ist das will, aber es ist falsch, dass es das okay. geschafft hat. Und jetzt ist es jetzt ist es ein Spekulationsobjekt. Ist, es ist halt ähm, ich, ich glaube, ich glaube durchaus, dass die Leute, die äh, Bitcoin mit Gold vergleichen am am ehesten das richtige den richtigen Ton treffen. Ähm, Gold ist halt theoretisch auch immer ein Zahlungsmittel gewesen, also lange Zeit auf jeden Fall. Ja. Yeah. Und ähm, aber mittlerweile halt einfach nicht mehr. Und mittlerweile ist es halt wirklich so ein Spekulationsobjekt, wo der, der reine Nutzen oder, oder die reine Spekulation daran beruht, dass es halt einfach eine begrenzte Menge an Gold in, äh, 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 auf der Welt gibt. Yeah. Und ähm, deswegen äh, der der Wert relativ stabil ist Doch, und gerade dort wo die Leute irgendwie sagen, ähm, dass halt bestimmte Währungen ähm, ne, wie, wie, im Krypto-Genre, im, im wie vier Währungen halt immer fluktuieren. Halt zu sagen, okay, äh, wir verlassen uns auf die inhärenten Wert von Gold. Der inhärente Goldwert ist natürlich genauso völlig made up wie der Begriff, äh, wie, wie der Wert von Bitcoin aber genau deswegen glaube ich halt dass es die, dieser Vergleich halt auch ganz gut ist so weil natürlich die Tradition bei ähm, äh, bei Gold natürlich eine große Rolle spielt also Gold ist halt einfach so, sozusagen tradiert einfach so ein großer Wert
1: genau also das so, ist zum gut. einen ist ist Gold also wenn, wenn wenn du wenn du wenn du wenn du tatsächlich wenn irgendjemand Geld rumliegen hat und es in Gold investiert, dann weiß man mit ziemlicher Sicherheit, dass es ein Idiot ist weil ähm, es ist Gold Gold also das einzige ist, was wohl bei Gold ist, ist halt so ein bisschen, ist halt gegen die, gegen die, gegen die, äh, gegen die Wirtschaft sozusagen. Also wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann 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 gewinnt Gold an Wert. Das kann das kann dann vielleicht einer der Punkte sein. Aber jedes Mal, wenn es der Wirtschaft wieder gut geht, verliert Gold an Wert, weil halt ja. es einfach, einfach keinen großen Sinn macht, in Gold zu investieren, weil es eben, weil es zwar relativ, also weil es halt so im Bereich von ein paar hundert Prozent relativ äh, relativ, also es, es war noch nie komplett wertlos, sagen wir es so. Ähm, aber es ist jetzt auch nichts, womit du, wenn du nicht gerade, ähm, also womit du auf Dauer Geld verdient hast. Es hat also eine
0: krasse Historie. Also ich meine, man muss sagen, bis so in die 70er fucking Jahre hinein war ähm, fast jede fucking Währung auf der ganzen Welt äh, gekoppelt an den Wert von Gold. Ne? Das muss man einfach mal sehen. Das ist echt krass. Also bis in die 70er Jahre war halt ja, ja. jede Währung der Welt auf die eine oder andere Weise koppelt an Gold. Ja. Das ist echt krass.
1: Aber jetzt ist es halt nicht mehr so der Fall. Also jetzt ist es, ist das so. Und ähm, ich, also ich glaube, dass tatsächlich, dass so dieses, dieses... Also du musst halt für für also vielleicht hat es wird es irgendwann nochmal zu einem Statussymbol also
0: wenn es wenn es darüber hinaus kein genau das sage ich auch mal Bitcoin kann man nicht als fucking Kette benutzen ne? Bitcoin kann man nicht also es, es gibt
1: taugt es als Statussymbol eher nicht taugt das und und wenn es dann darüber hinaus keinen Nutzwert ha hat dann ähm, wird es ähm, dann 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 wird das problematisch werden. Also ich wüsste jetzt nicht war, warum man ähm, also irgendwann hat halt jeder, der einen Bitcoin haben wollte, hat einen Bitcoin. Und ähm,
0: ich habe keinen Bitcoin. Ich, ich würde gerne einen haben. Also wenn du, du würdest mir einen, einen Bitcoin, ich, ich besitze ich, keinen gib mir, Bitcoin. Gib mir, gib mir einen bitte. Dann kauf also, dir doch einen. Ähm, ja, ich 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 habe jetzt das nicht überlegt, also genau ist ist so übel. ich habe ich habe wirklich überlegt, als als dieser Kurs gerade bei 1800 war, dann da dachte ich so Alter, 1800 Euro, das ist echt ganz schön viel. Ey, nee, ich warte lieber, bis er wieder unter 1000 geht. It never happened since then. <lacht> ähm, ja, falscher falscher Zeitpunkt, wo ich darüber nachgedacht habe. Ist Egal, Bitcoin ähm, jetzt
1: irgendwas wert? Ich habe keine Ahnung. Was ist das dann, der aktuelle Stand?
0: Ja, also auf jeden Fall über 1.000, auf jeden Fall. Ähm, 7.425, ja. Also echt nicht wenig, ne? Es ist wirklich nicht wenig. Also man, man kann wirklich nicht davon reden, dass Bitcoin jetzt komplett abgestürzt ist. Klar, Bitcoin war mal mehr wert, aber ganz ehrlich, also die Fluktuation ist hoch, aber, ähm, es ist immer noch auf eine verdammt hohen ja aber der, oh, aber der der, der,
1: der nominelle Wert ist ja scheißegal, wenn du bei 12000 eingestiegen bist und der ist jetzt bei 7000, dann hast du sehr viel Geld verloren, auch wenn da doch theoretisch noch sehr auf viel Fall, Geld ja. ist. Ja, klar, klar, klar. Und ähm, und im Augenblick habe ich eher also wie gesagt, die Zahl der... also zum einen, wenn wenn es äh, wie wirst du deine Bitcoins überhaupt wieder los?
0: Also für mich ist halt für für mich ist halt entscheidend beziehungsweise ich denke mir halt immer, also Bitcoin könnte genau ein Euro wert sein ja. oder eine Million Euro wert sein. Ja, Und ich, ich sehe kein Kriterium in der Welt, dass das eine von dem anderen mehr wahrscheinlich macht als das andere. Und das ist so abgefahren, wenn man darüber nachdenkt, das äh, explodiert mein Gehirn.
1: Hm. Das finde ich jetzt,
0: die Frage ist halt, ist es was wert oder ist es nichts wert? Ja, aber ich, ich habe aufgehört, ich, ich glaube, das ist der Punkt. Also, ich glaube, ich habe aufgehört, Wert als eine rationale Kategorie zu be begreifen. Aber nicht nur bei Bitcoin, sondern schon ein bisschen.
1: Naja, aber, aber wenn, ich, wenn ich in irgendwas investiere, dann muss ich ja mir die Frage stellen, ähm, wird, es, wird es jetzt, also wird es auf dem Stand bleiben, auf dem, also wird es, wird es steigen, wird es fallen. Werde ich werde ich ein also ich meine ich kann ich habe ich wenn ich irgendwas wenn ich noch investiere dann will ich in irgendwas investieren damit ich am Ende hoffentlich mehr Geld habe als vorher das ist eine sehr rationale Entscheidung ansonsten gibt es keinen Grund zu investieren klar natürlich so. ja. und da ist jetzt Bitcoin eine unter vielen äh, Möglichkeiten zu investieren und der einzige Grund in Bitcoin zu investieren ist wenn es äh, wenn 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 also es ist die Hoffnung
0: ist die steigt.
1: Naja, muss, muss nicht mal steigen, aber im Zweifelsfall reicht das ja, wenn, wenn alles fällt, dann reicht es ja aus, wenn Bitcoin nicht ganz so stark fällt, wie der ganze Rest fällt. Das wäre ja auch eine Option. Ähm. Also wenn, wenn, sozusagen, wenn das ist ja das Goldargument. Das ist ja so ein bisschen so, Gold kauft man, wenn man halt hofft, dass es nicht ganz so stark fällt, wie der ganze Rest des Marktes fällt. Das ist der einzige äh, logische Grund, Bitcoin zu kaufen. So, und wenn jetzt gerade Bitcoin im Augenblick bei bei irgendeinem Wert steht, dann ist es tatsächlich scheißegal, ob das bei einem Euro ist oder bei einer Million Euro, sondern die Frage ist, wird es wird es in, in einem Jahr doppelt so viel wert sein oder wird es halb so viel wert sein? Weil, ähm, And you
0: never know. Wie? Na, na, was? Es, gibt keine, es gibt keine Möglichkeit, das zu wissen. Na, na,
1: zu wissen gibt es keine Möglichkeit, aber man kann man kann logische, man kann man man kann man kann man kann äh, man kann Indikatoren finden. Also wenn zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe Aber
0: nicht, wenn man sie an ähm, an, 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 an vergangenen Erfahrungswerten misst.
1: Natürlich. Wenn ich wenn ich zum Beispiel sage, hat das einen Gebrauchswert? Kann ich Kann ich irgendwas mit den Bitcoins machen, die ich
0: habe? Ach, du bist jetzt schon wieder bei Marx. Oh, sorry. Nee, wieso?
1: Das ist, nee, na, aber wenn ich, wenn ich, ich könnte jetzt hingehen und könnte in ein beliebiges Startup investieren. In, in San Francisco gibt es ja mehr als genug von. Also, ne, könnte ich nicht investieren, weil dafür habe ich nicht genug Geld. Aber ähm, ne, nehmen, wir an, ich, äh, nehm, nehmen wir an, ich könnte es. So, und dann würde ich natürlich in ein Startup, nicht in irgendein Startup investieren, sondern ich würde in ein Startup probieren zu investieren, von dem ich hoffe, dass es irgendwann mal ein Produkt hat an dem das, und dass das Unternehmen deswegen an Wert steigt. So, und äh, sozusagen, ich, ich hoffe, dass dieses Unternehmen etwas produziert, was einen gewissen Wert hat, was den Wert der Firma erhöht. Und das Gleiche würde ich jetzt, die gleiche Bedingung würde ich jetzt an Bitcoin stellen. Ich würde einfach die Hoffnung haben, dass es, ähm, dass es, dass, dass, dass es irgendwann mal, dass, dass, dass man damit irgendwas anstellen kann. Und äh, 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 ey, das ist jetzt das dritte Mal, das ist jetzt das dritte Mal, dass das äh, MS-Pro einfach rausrennt und auf Klo rennt. Das finde ich jetzt langsam eine Beleidigung. Ähm, und ja, ähm, also, und, und das ist, das, das ist ein, natürlich ein gigantischer, äh, ich, ich finde schon, also man, man braucht diesen Gebrauchswert. Ansonsten, oder was heißt äh, Gebrauchswert? Also, ähm, f, äh, es muss, <lacht> warum soll ich einen Hash besitzen, wenn ich, äh, wenn ich nichts mit anfangen kann? Und das ist, man hat es oft genug in der Geschichte der Menschheit erlebt, dass irgendwas shiny shiny war und dann war es plötzlich nicht mehr shiny shiny, sondern wertlos. Und ich glaube, das ist, äh, dass das das, ich gehe fest davon aus, das wird auch mit Bitcoin passieren. Ich glaube, einer der Gründe, warum es nicht nicht viel schneller geht, warum die Fluktuationen von Bitcoin nicht viel 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 größer sind, ist halt, weil die Zahl der Transaktionen so massiv begrenzt ist und es halt ein richtiger Run einfach nicht möglich ist. Also es gibt, es kann keinen Zeitpunkt geben, zu dem Millionen Leute auf, oder tausende Leute auf einmal verkaufen, weil halt die Zahl der Transaktionen so gering ist. Und, ähm, und was es natürlich auch, was es natürlich auch sehr, sehr einfach macht, ähm, dadurch, dass die Zahl der Transaktionen so gering ist, ja, ähm, also zum einen macht es dadurch, wird es dadurch schwer, dass, dass, es, dass, dass es plötzlich sehr massiv an Wert verliert, weil halt, weil, weil schlicht und ergreifend die Leute nicht auf alle auf einen Schlag verkaufen können. Und auf der anderen Seite macht es aber auch so Dump and Pump Schemes umso einfacher, weil man braucht halt nur, ich meine, du brauchst halt nur eine Handvoll Transaktionen ähm, zu machen in einer Minute, um den Preis von Bitcoin ganz massiv nach oben zu treiben oder eben nach unten, je nachdem, in welche Richtung du es gerade willst. Also ich, ähm, ähm,
0: ich bin … Also ich, ich, ich habe jetzt gerade äh, den Glauben an die Menschheit verloren, letztens, als irgendjemand äh, meinte, ähm, ja, irgendwie die ganzen Leute, die jetzt meinen, dass ähm, die ähm, Energiekosten für Bitcoin zu hoch sind, die sollten einfach mal irgendwie alle ähm, ruhig sein, weil im Endeffekt wird jetzt die neue Phase der Menschheit eingeläutet und die sollen mal nicht so klein nicht sein. Und, ähm, also wirklich, also ich glaube wirklich, dass mittlerweile in der Bitcoin Community, das war, das, was ich auch so krass fand, das war halt irgendwie so, er, er referenzierte auf die Leute, die halt äh, Kritik äußern an Bitcoin als sogenannte No-Coiners. Mhm. Das fand ich so abgefahren. Also so dieses Labeling, ne? Also No Coiners, mhm. also also die Leute, die es, die halt sowieso außerhalb sind, die sowieso nicht raffen und so. Und da kommt halt wirklich wieder der der, der Punkt. Ähm, zum Tragen, wo ich meine, okay, da kommt halt dieser Tribalismus wieder zu tragen, ja, zu sagen, es gibt die Coiners und es gibt die No-Coiners, ja? es gibt die Fremdgruppe, es gibt die Eigengruppe und die Fremdgruppe ist halt sowieso falsch, die ist halt sowieso, die hat sowieso keine Ahnung, was wir hier tun und äh, äh, die, die die ist sowieso, ähm, die müssen wir ablehnen, die müssen wir bekämpfen, im Zweifelsfall und ähm, also, also wo halt wirklich auch so eine Ideologie Alter, da, da, da fällt mir übrigens noch so, so, eine, so eine andere Sache ein, die ich gerade gelesen habe. Und zwar ähm, auf diesem äh, Forum, kennst du das äh, Less Wrong? Was? Das Less Wrong Forum? Nee, was ist das? Ah, das ist so ein Forum, wo halt sich vor allem äh, wahnsinnig intelligent haltende Nerds miteinander diskutieren. Darüber über ähm, ähm, Dinge, die halt jetzt so anstehen, Politik mhm. vor allem auch. Und ähm, eine der ganz großen Themen bei Less Wrong ist halt irgendwie KI und da haben sie halt folgende Idee entwickelt und zwar, dass halt ähm, die ähm, Zukunft ähm, mehr oder weniger determiniert ist durch ähm, die ähm, Entscheidung, die wir jetzt gerade treffen und ähm, dass... Ähm, jede sozusagen nicht entscheiden nicht getroffene Entscheidung sozusagen an eine eigene Parallel äh, Parallelrealität erschafft. Nicht ganz neu von der ganzen Idee her, aber auf jeden Fall ähm, ganz spannend so. Und ähm, sie Und da gab es halt so, so, so einen Typen, der der meinte halt irgendwann in diesem Less Wrong Forum ähm, dass es ja irgendwie interessant wäre, wenn wir über KI nachdenken und vor allem über böse KI, ähm, ähm, dass ähm, die böse KI uns ja vielleicht zwingen könnte, ähm, bereits in ihrem Entstehungsprozess mitzuwirken. Und äh, einer der äh, Macher von Less Wrong hat dann sehr allergisch darüber reagiert, darauf reagiert auf diesen ähm, äh, Postingantrag, weil er meinte halt, ähm, allein der Gedanke darin würde diesen Prozess in Gang setzen. Und das ist interessant, weil du überlegst, ne, also, okay. Warte jetzt mal, warte, warte,
1: warte, 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 warte noch mal, warte mal, warte mal, nochmal. Ich glaube, ich habe den Artikel angefangen zu lesen über das Thema und habe ihn dann nicht zu Ende gelesen. Ja, erzähl nochmal, sorry, ich habe jetzt, war jetzt kurz, äh, also, ähm, ja, der Gedanke daran, woran?
0: Der Gedanke daran, dass es eine böse KI gäbe, die bestrafen würde äh, alle Leute, die halt sozusagen nicht an ihrer Entstehung beteiligt gewesen wäre, beziehungsweise sozusagen gegen ihre Entstehung ge äh, äh, ja, äh, gearbeitet hätte. Quasi der böse Gott. Der böse Gott, ja genau, der böse Gott. Ähm, und ähm, die Idee ist halt folgende. Wenn es denn jemals eine KI gibt, die halt entsprechend böse ist mm -hmm. und die halt ähm, die Leute bestraft, die halt nicht an der eigenen Erschaffung beteiligt sind, Ja. Also dann ist es rational für einen an Teilnehmer dieser, an, dieser zu an dieser KI zu arbeiten. Logisch. Weil ähm, ähm, weil natürlich ähm, nur, das, nur deswegen, weil du sie sich vorstellen kannst, ja, irgendwie bereits Sie, in, es ist sozusagen die, 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 die purste Form einer, ähm, einer self-fulfilling prophecy, ja. mhm. Und das ist echt abgefahren. Und, ähm, ähm, auf less wrong wird gerade alles zensiert, was halt in diese Richtung geht, ja zu sagen so lass uns da nicht drüber und, nachdenken und, weil und dafür wenn wir bauen sie nachdenken, <lacht> dann, 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 äh, dann, dann dann haben wir sie praktisch schon erschaffen ja, ja aber
1: weißt du weißt weißt weißt, weißt du was das Problem daran ist ja sie werden am Anfang wird ein simpler Filter ausreichen um diese ganzen Beiträge zu zensieren aber sie werden irgendwann eine KI dafür bauen müssen <lacht> die dann alle bestraft
0: die darüber reden, dass die, an, die, die, die nicht an die KI geglaubt haben. Ja, also ich, 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 habe, ich habe den Artikel nicht auf Less Wrong gelesen, ich, ich habe auf Slate gelesen. Das ja, ich habe so den gleichen so ein, Artikel. So, so ein Artikel auf Slate, um, um, die halt sich so ein bisschen, ach, oh, so auf so einer Metaebene drüber lustig gemacht haben yeah. auch. Ne?
1: Hallo? Ah.
0: Ähm, jedenfalls... Du warst noch ähm, kurz weg.
1: Du warst eben gerade, äh, okay. wo sie sich auf einer Metaebene lustig gemacht haben.
0: Und, ähm, also auf Slate haben sie sich ein bisschen lustig drüber gemacht, aber im Endeffekt äh, finde ich das schon ein interessantes Gedankenexperiment. Ach ja. <lacht> ja, also, also ähm, ähm, der Punkt ist, wo ich mich jetzt wirklich drüber, wo ich jetzt wirklich Angst habe, ist halt tatsächlich, dass, dass du sich aus diesem Less Wrong forum halt so eine Sekte gründet, die halt wirklich... Nichts anderes tut, als eine evil KI zu bauen, weil sie glauben, dass die einzige Möglichkeit ist, sozusagen irgendwie ungeschoren davon zu kommen. Mhm. Also das heißt, also, also das ist halt wirklich eine self-fulfilling prophecy aus der self-fulfilling prophecy aus der self-fulfilling prophecy kommt. Also bist Und, du, du bist ähm, du voll drauf
1: eingestiegen gerade.
0: Nein, ich bin nicht darauf angestiegen. Ich, ja, ich mach mir wirklich gesagt, von ich mache ich mache mach mir wäre es ich mach nicht besser mit dritten in, mit auf, dieser sechsten auf, auf einer dritten Meta-Ebene mache ich mir Sorgen darüber. Ja, also also wirklich so also also wirklich, also das halt wirklich Leute anfangen würden, ey ich, hier, aber KI werden kommen, ohne Frage. Äh, äh, das ist, Da braucht man äh, wirklich keinen ganz, 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 ganz kurz, lass mich mal kurz erklären. Ja. Also so, so KI, ja, okay, wir bauen eine KI. Äh, Gibt es halt schon eine ganze Menge Forschungspaper und so. Und äh, Aber dass wir halt wirklich Leute sich hinsetzen so, wie können wir eine Evil-KI bauen? Also wirklich so, dass sich Leute hinsetzen zu sagen so, wie können wir eine KI bauen, die möglichst böse ist? Ja, im Sinne von, Einfach diese Meinst du nicht, dass da genügend Leute sowieso schon dran sitzen an einer bösen KI? Einfach, weil es geht? Ja, die Idee bei dem, bei dem ganzen KI-Diskurs ist ja eigentlich zu sagen so, äh, selbst mit Good Intentions ähm, könnte man irgendwie eine KI bauen, die die Venture auslöscht. Und das ist dieser äh, Nick-Bostrom-Gedanke, so irgendwie mit dem ja, ja. Paperclip-Maximizer und so. Irgendwie, wir bauen die ganze Welt, um zu make, äh, äh, um Paperclips zu bauen. Ähm, Uh, und, und das ist so 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 ein bisschen die, die die vorherrschende Idee, aber wenn jetzt wirklich so Nerds sich hinsetzen ja, und sagen, so, ey, wir müssen eine KI bauen, die nicht einfach nur irgendwie eine KI ist, wir müssen eine böse KI bauen, ey, ich weiß nicht, fuck, irgendwie, fuck, irgendwie ich will das nicht wissen.
1: Irgendwie klingt das für mich gerade nach ähm, nach einem neuen Trolley-Problem, ähm, so ein bisschen so so gelangweilte gelangweilte Leute, die sich für schlau halten. Ja,
0: das stimmt schon, das stimmt schon, ah. aber es das heißt ja nicht, dass es nicht komplett unrealistisch ist. <lacht> schau mal, schau mal, ja. Oh, du bist voll ähm, dabei. Nimm Bitcoin, nimm Bitcoin, ja. ja? Ähm, Bitcoin ist auch so eine Nerd-Idee. Ja. So so ein so, so Nerd-Bla. Ja. Das jetzt mittlerweile ähm, … Äh, ich, ich glaube irgendwie die die ähm, die jährliche Consumption von 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 Schweden aufsaugt. Ja? Mm, ja. Also mit anderen Worten diese diese Nerds sind nicht einfach nur irgendwelche Spinner. Äh, natürlich sind das irgendwie Spinner, aber aber es sind nicht einfach nur irgendwelche Spinner, sondern es diese sind Spinner, Spinner, die sehr viel kaputt machen Spinner, Spinner, können. Spinner mit mit wirklich viel Impact auf die Welt. Mm. Ja. Und ähm, das heißt mit anderen Worten es ist ähm, wir können uns nicht, nicht leisten, das nicht ernst zu nehmen. Ach,
1: was haben wir davon, wenn wir es ernst nehmen? Also was ist damit gewonnen? Also es ist, ähm... Wir könnten diese Leute verhaften. <lacht> <lacht> ah, gute Idee. Und einsperren. Ähm, ich, ich, ich habe es halt, äh, für, für, ich, ich weiß nicht, also ich bin, ähm, ich sehe im Augenblick, sehe ich keinen großen Selbstzweck mir darum, um diese Themen Gedanken zu machen, irre viel. Ich bin, ich weiß nicht, was aus diesem ganzen Blockchain-Getöse wird. Ich glaube aber trotzdem, dass, dass ein, dass ein gigantischer Anteil der, der, also ich, ich vermute, dass es irgendwann irgendetwas in der Richtung geben wird, was tatsächlich für, für einen begrenzten Bereich funktionieren wird. Aber, ähm, so dieses, ähm, ich, ich wäre wär nicht sonderlich überrascht, wenn Bitcoin noch dieses Jahr komplett wertlos wird. Ich wäre nicht sonderlich überrascht, wenn es hundertmal so viel wert wird. Ähm, also ich, 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 wenn, wenn ich irgendeinen Tipp abgeben müsste, dann ähm, würde ich behaupten, dass das Bitcoin ähm dass, dass Bitcoin so peu, 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 peu in die Bedeutungslosigkeit gehen wird. Ähm, erstens, weil es sich selbst als irgendwie nicht nicht erneuerbares System erwiesen hat. Ich glaube, das ist dass, dass, dass die größte Gefahr, dass sie halt das, ähm, und zum zweiten, äh, und, und dadurch halt, ich glaube, dass, es, dass das da eben nicht der First Mover der Winner sein wird, sondern ich glaube, dass es ähm, das ist im Gegenteil, sie, sie sind halt nicht in der Lage, ihre Kinderkrankheiten jemals wirklich zu beseitigen, glaube ich jedenfalls. Mal gucken, heißt natürlich nicht, dass es nicht trotzdem noch passieren könnte, aber ich glaube, sie haben halt einen Haufen Kinderkrankheiten und die werden sie ähm, aus aufgrund dessen, dass sie sich alle gegenseitig blockieren, vermutlich nicht mehr wegbekommen. Und darum wird einfach im Zweifelsfall... Ähm, entweder ein, ein System von außen kommen, halt, dass es sich irgendwie rausstellt, dass es einfach total Banane ist, äh, Bitcoin zu nutzen, oder es wird halt einfach ein schnelleres, flexibleres, besseres System kommen, was dann halt sich irgendwann als be besser, flexibler und schneller erweist und ähm, dann wird das stattdessen dann, und da, das wird dann halt äh, den 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 Markt von Bitcoin äh, kannibalisieren. So, das, das ist das ist meine Theorie, ein eins von den beiden. Und ich glaube nicht, dass das dass wir in fünf Jahren noch von Bitcoin reden. Ja. Ähm, halte, ich für, halte ich für relativ unwahrscheinlich.
0: Du, ich, ähm, ich bin da in dieser Hinsicht, also gerade was diese ökonomischen Voraussagen angeht, ja. bin ich sehr, sehr, sehr viel, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ähm, <lacht> demütiger geworden. Hm. Weil ich einfach ähm, also ich, 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 also ich glaube, wir wir neigen dazu und ähm, die Wirtschaftswissenschaften ähm, tun ihr übrig übriges, ähm, dass wir halt immer diesen die ganzen Wirtschaftsbeziehungen und Wirtschaftsvorgänge ähm, mal als sehr rationale Dinge betrachten. Und ich glaube, das ist einfach nicht der Fall. Ich glaube, ich glaube, da müssen wir, da müssen wir wirklich umdenken. Ähm, naja, wenn es nicht ähm, rational
1: ist, dann 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 brauche ich auch gar nicht zu denken.
0: Also wenn ich, wenn ich, ähm, also genau, wenn es Genau, also, ich, beziehungsweise da muss man halt einfach vorsichtig sein mit dem eigenen Denken. Ich, 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 ich denke nicht, 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 ne? Also das würde ich nicht sagen, aber ich, ich denke, ich bin nur, ich bin einfach vorsichtig geworden mit dem Denken. Ich bin vorsichtig geworden mit Vorhersagen in dieser Hinsicht. Hm. Ähm, ich, ich glaube folgendes, ähm, ich habe ich habe ja David Grabers ähm, Schulden die ersten 5000 Jahre gelesen Ja. und ich fand das sehr sehr erfrischend dass er halt so eine anthropologische Sicht auf ähm, ökonomische Themen gelenkt hat ne also er hat halt die ganzen Themen von was ist eigentlich eine Schuld was ist eigentlich Schulden was ist was ist Geld was ne also das hat er einfach mal so anthropologisch betrachtet im Sinne von wie war das eigentlich damals, ja? Und zwar, und, und nicht mehr irgendwie auf so einer theoretischen Ebene, sondern wirklich geguckt hat, wie das so passiert. Und eine der Sachen, die ich so mitgenommen habe, ist halt diese, diese extreme ähm, Verbundenheit von Schuld und Opfer. Hm. Also er, er, an einer bestimmten Stelle ähm, sagt er halt irgendwie, dass die Schuld die Idee der Schuld eigentlich aus dem, aus der Idee des Opfers kommt, dass halt irgendwie du bestimmten Opfer Tiere oder Opferdinge ähm, 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 einem Gott opferst. Und, ähm, und das entzieht die ganze Ökonomie, mehr oder weniger der ganzen Rationalität, hin zu einer Mythologie das ist so eine ähm, Metaphysik. Ähm, ich, ich will nicht sagen, dass das der, der letzte Sch äh, äh, Grund ist und so weiter und so, aber ähm, ich glaube, wir, wir lernen daraus in gewisser Hinsicht etwas. Und zwar, dass zum Beispiel ähm, Bitcoin deswegen auch einen Wert hat, weil ähm, Dinge geopfert werden. Also zum Beispiel Energie, ja? ganz offensichtlich. Oder Rechenpower, wie, wie man es nennen möchte, also es, es gibt auch so, eine, so eine Art von Opferungsmythos, der halt ähm, die Währung mit ähm, Bedeutung auflädt ähm, und ähm, und ich möchte, ich, ich will gar gar nicht sagen, dass es so, so ein lineares Verhältnis dazu gibt oder so, oder dass es irgendwie, ähm, dass man da jetzt irgendwie eine Gleichung draus bauen könnte oder so etwas, sondern ich sage einfach nur, ich glaube, dass, ähm, dieses, diese, dieser Opferkult irgendwie in diesen Kryptowährungen fortlebt. Vielleicht auch in den Fiat-Währungen, wie man das so schön sagt, ne? Irgendwie auch, auch fortlebt. Und, und dass es vielleicht irgendwie gar keine Währung mit Wert geben kann, ohne, ohne irgendeinen Opferkult. Es gibt ein,
1: Also, es gibt, was, was gibt's denn bei klassischem Geld für einen Opferkult?
0: Ähm, bei klassischem Geld ist der Opferkult ähm, die Verschuldung an sich. Ne? Also zu sagen, okay, ähm, du machst, also das ist, das ist ja ein, ein offenes Geheimnis, das, glaube ich, jeder Ökonom mittlerweile unterschreiben würde. Geld entsteht durch Schulden. Ne? Also dass jemand eine Schuld eingeht. Na, ich, Das ist doch das Grundprinzip von Geld. Genau, das ist das Grundprinzip von Geld. Aber im Endeffekt ist das ja auch eine Art von Opferung, zu sagen, okay, ich gehe eine Schuld von x Euro ein, ja, irgendwie ist eine Form von Opferung. Ist es das?
1: Weil ist es ist ja nicht so, dass ich das freiwillig mache, sondern ich kriege ja was dafür.
0: Ja klar, also ähm, das ist aber auch ja immer bei jeder Opferung so. Du machst ja die Opferung auch schon nie, also auch in der Frühzeit der Geschichte nicht umsonst, sondern du machst deine Opferung, weil du den Gott des Regens irgendwie beeinflussen möchtest. Ja, es ist, ja, ist immer eine Transaktion.
1: Na ja, aber Moment mal, wenn ich wenn ich wenn ich Schulden annehme, wenn ich wenn ich mich verschulde, dann mache ich das, weil ich dafür einen neuen Fernseher kriege. Also das ist ja ähm, nicht nicht äh <lacht> das ist, also ich meine, es ist ja, ist ja ein Unterschied, ob ich, ähm, ob ich äh, und und ich meine selbst selbst die die was für ihren Gott opfern, dass äh, die die machen das ja nur, weil sie dafür auf eine Gegenleistung hoffen. Die machen das ja nicht, äh, die machen das ja nicht für einen Gott, an den sie eh nicht glauben. Sondern die machen das ja nur für einen Gott, an den sie ja dreht irgendwie ja. ein Hubschrauber die ganze Zeit seine Runden in extremer Tiefe. Krass. Fliegt hier auch teilweise sogar. Fliegt er jetzt lang? Jetzt fliegt er da lang? Der fliegt hier vielleicht so 150 Meter Höhe, so direkt immer vor meinem Fenster vorbei. Jetzt scheint er wieder abzudrehen. Ähm, ja, also ich glaube, dass es. Bist du noch da? Ja. Okay. Ähm, nicht schon wieder auf Klauch. Ähm Also ich glaube, dass es, ähm, dass das 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 also keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht also dass der Markt nicht ansatz also dass der Markt irgendwie massiv rational sei oder sowas klar. Das ist das ist er nicht. Das ist ähm, das ist äh, und es kann natürlich sein, dass ähm, dass das Bitcoin also so als self-fulfilling prophecy, dass halt aufgrund dessen, dass Bitcoin an Wert steigt, ähm, mehr Leute Bitcoin kaufen, was dazu führt, dass es an Wert steigt, auch wenn es eigentlich gar keinen rationalen Grund dafür gibt, dass man und und äh, man. Aber irgendwann an irgendeinem Punkt ist halt diese ganze, es ist, 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 hat halt ein Ende erreicht, automatisch. Und, ähm, entweder, weil jeder, der Bitcoin wollte, Bitcoin hat und alle sein Geld bereits in Bitcoin investiert hat und, äh, kein Geld mehr dazu kaufen kann oder sowas. Und irgendwann ist es halt, ähm, ist es, ist es, ist es halt, ist es halt automatisch vorbei. Und, ähm, das heißt natürlich nicht, dass das, äh, morgen der Fall sein muss oder in, auch in, auch in
0: sehr naher Zukunft, aber, aber das ist doch genau der Punkt. Also, ich meine, das denke ich mir auch, ne. Also das ist halt irgendwie, irgendwann ist das, ist das halt vorbei. Das denke ich mir auch. Das ist keine Frage. Aber die Frage ist halt die völlige, ähm, ich sag mal so, Schwerelosigkeit, in der du diesen Zeitpunkt bestimmen musst. Also, also woran willst du das festmachen? Also, welche externen Kriterien sollen dir jetzt sozusagen den Hinweis geben, dass der, dass der Bitcoin-Wert jetzt ist, vorbei ist? Ich, ich will das mal kurz äh, erläutern, indem ich das einfach vergleiche mit irgendwie, keine Ahnung, Housing-Bubble oder sowas. Ja. Ja, irgendwie, ist, äh, irgendwie, du hast halt irgendwie Immobilien gekauft und, ähm, und dann merkst du halt irgendwann, okay, ähm, der Immobilienwert, den du dir ausgedacht hast, der korrespondiert nicht mehr wirklich mit den Leuten, die bereit sind, zu einer bestimmten Miete deine Scheißwohnung zu ko zu mieten. Ja, das hast du, du hast so ein Mismatch irgendwann und dann sagst du, okay, ähm, ja, pff, okay, ich finde jetzt niemanden, der irgendwie zu der entsprechenden Miete mein äh, mein Apartment mietet. Aber das war ja bei einer
1: Bubble nicht das Problem.
0: Ja, es ist, ist immer wieder das Problem. Und dann sagst du, okay, ähm, ich könnte immer noch ein Steuersparmodell daraus machen, dass ich irgendwie ähm, weniger Geld einnehme. Egal, keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, du hast auf jeden Fall irgendwie zu viel investiert, ohne dass halt wirklich der Revenue stimmt. Ähm, bei Firmen ist es auch relativ easy zu sagen, okay, du hast halt irgendwie, du hast so, du hast halt eine bestimmte Bewertung von einer Firma und dann hast du halt ein bestimmten Revenue von einer Firma und dann ist ein Mismatch oder nicht? Und, und das hast du einfach bei Bitcoin nicht. Du hast halt einfach zu sagen, du kannst einfach sagen, okay, du hast halt irgendwie ähm, Bitcoin-Anteile und die steigen oder fallen im Wert irgendwie X oder Y, aber im Endeffekt hast du keinen Indikator zu sagen, dass das irgendwie ein Revenue abwirkt es wirft einfach kein Revenue ab. Es ist einfach null. Es ist einfach, es, es hat keine eigene, eigenständige Wirtschaftsleistung, ähm, die irgendein Revenue in irgendeiner Hinsicht
1: abnimmt. Ja, aber das wird auf Dauer sein ähm, Problem sein.
0: Das sagen die Leute schon seit Anfang an. Und, ähm, aber warum kann es nicht einfach auch so weitergehen wie bisher? Also das ist immer weiter, nee, also bisher ist zum
1: einen, bisher ist es nicht weitergegangen. Es gab irgendwann im Dezember, gab es halt einen Höchststand von, ich habe hier gerade einen Artikel vor mir, den ich nochmal lesen möchte, nämlich der halt sagt, da war es halt bei knapp 20.000 und seitdem kontinuierlich Trippel, 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 Trippel nach unten auf zwischendurch mal knapp 6.000, jetzt gerade 7.500, so. Aber relativ, es wird... Aber ich glaube, es ist
0: relativ unwahrscheinlich, dass es jemals wieder unter 1.000 geht.
1: Puh. Also wenns, wenn, das heißt natürlich nicht, ähm, wie, wie, wie ja, nee, wie, warum? Also warum soll das, also, dass es, ähm, soll das ist, ähm, warum sollte es nicht unter 1.000 gehen? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass bei 20.000 viele noch gesagt haben, es ist relativ unwahrscheinlich, dass es jemals wieder unter 10.000 geht und jetzt ist es bei unter 10.000. Also es ist, es ähm, ist halt auch eine beliebige andere Zahl, und ähm, genau, das ist, das ist der Punkt. Das ist einfach eine fucking beliebige fucking Zahl. Nein, aber du musst, guck mal, ist, im Endeffekt geht es noch darum, wenn ich, wenn ich heute die Entscheidung, ich, ich treffe ja jeden Tag die Entscheidung, Bitcoin nicht zu kaufen, sozusagen. Ich gehe heute nicht hin und kaufe mir heute keine Bitcoins. Warum kaufe ich mir heute keine Bitcoins? Ähm, weil ich glaube, dass das ein... Wenn wir übermorgen Bitcoins kaufen. Das kann natürlich sein, dass ich übermorgen dann der Idiot bin, der die Bitcoins kauft, wenn sie dann wieder bei unter 1000 sind. Ähm, aber der Grund, warum ich, warum, ich, warum ich Bitcoin nicht kaufe, ist, weil ich nicht an seinen, weil ich nicht glaube, dass, 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 es, ähm, dass es einen Wert über Null hat auf Dauer. Und, ähm, und das ist, ähm, und, und wenn das. Und wenn alle die und und so und das, das ja das ist das ist der Grund warum ich warum ich kein Bitcoin kaufe und weil ich wahrscheinlich auch das kann natürlich sein dass ich meine Meinung ändere und sage ah ich, es gibt hier plötzlich ein aber es hat sich prinzipiell hat es bisher an der an der Verwendungsfähigkeit von Bitcoin die ist eher gesunken als gestiegen also dass dass man irgendwie dass man sich dafür was kaufen kann und im Endeffekt ist das ja das Ziel dass man sich irgendwas dafür kaufen kann und um, und es ist eine, und es ist keine Anlage für Geld, weil es ist halt viel zu, fluktuiert viel zu stark, um eine sinnvolle Anlage für Geld. Also wenn ich, wenn ich darauf Wert lege, stabil zu sein, äh, mein Geld, dann ist es wahrscheinlich eine ziemliche Scheißidee, in Bitcoin zu investieren. Um, ich kann halt darauf hoffen, dass es dass es, ich, ich kann in irgendwas investieren, was weiß ich was, wenn ich zum Beispiel in, was weiß ich, wenn ich Apple-Aktien kaufe, dann kann ich halt darauf hoffen, dass Apple schon nochmal ein tolles Gerät rausbringt und dass Apple dann sehr viel Geld mit diesem Gerät verdient und, ähm, und das ist dann wieder gut für mich mit meiner Aktie oder mit meinen Aktien. So, das kann ich machen. So kann ich darauf hoffen, dass es irgendwann nochmal einen Anwendungsfall für Bitcoin gibt. Also dass es, dass Bitcoin für irgendwas gut ist, außer um es zu haben. Was, was ja quasi das ist, was du gerade sagst, das ist auf Dauer nichts anderes sein kann. Ja. Ähm, ich, ich, man besitzt Bitcoin, um sie zu besitzen. Ähm, und und ähm, so, so das, das wäre die Hoffnung. Und wenn es das nicht hat, dann würde ich sagen, dann kann ich doch auch irgendwann, dann kann ich doch meinetwegen, selbst wenn ich, dann kann ich doch sagen, dann ist es doch vielleicht sinnvoller, Ethereum zu besitzen, weil ich da wenigstens 30 Transaktionen pro Sekunde machen kann, nicht nur drei oder wie viele auch immer.
0: Und was ist ähm, ähm, Ethereum? theoretisch jedenfalls in dem ähm, weniger Transaktionen umsetzen kann als Bitcoin und der einzige Grund warum Ethereum momentan mehr Transaktionen umsetzt einfach nur der Grund ist dass es kleiner ist als, als Bitcoin
1: nee nee in dem Moment in dem es mehr Transaktionen macht also wenn es mehr als trans drei Transaktionen pro Sekunde macht dann ist es dann kann es mehr Transaktionen pro Sekunde machen als Bitcoin die, die, ja. die, die, die Zahl der Transaktionen hat nichts mit der Größe zu tun. Die war bei Bitcoin von Anfang an ungefähr äh, drei pro
0: Sekunde und wird für. Wird Nein, weil das System anders funktioniert. Ich, ich kann dir einen Artikel schicken, der dir das genau erklärt, mathematisch. Na, die Blockgröße halt. Ähm, nee, ist nicht, nicht, ist nicht nur die Blockgröße, sondern wie die Genau, der Punkt ist halt nämlich, ähm, dass äh, Bitcoin halt eine feste Blockgröße hat, äh, Ethereum hat eine äh, variable G Blockgröße. Genau.
1: Und das ist ein Vorteil von Ethereum. Gegenüber Block.
0: Äh, nee, nee, nicht, nicht unbedingt. Ähm, nicht unbedingt, wie gesagt. Also, wie gesagt, es skaliert nicht so gut wie. Na, ja, Bitcoin ähm, skaliert
1: gar nicht. Wie gesagt, Bitcoin skaliert auf drei Transaktionen ja. pro Sekunde Maximum.
0: Und, 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 und Ethereum äh, skaliert schlechter. Das ist wirklich so. Also ich kann den Artikel schicken.
1: Gut, meinetwegen, dann schick mir den Artikel, dann sitze, dann sitze beide genauso scheiße. Aber alles, was, was keiner, ist selbst für die, selbst, guck mal, selbst für das, selbst für den Verkauf, selbst als, als, ich habe das, um einen Wert zu haben, um es irgendwann teurer wieder verkaufen zu können. Das war das, was ich vorhin meinte, als, als du auf Klo warst, dass wenn jetzt plötzlich auf, wenn jetzt plötzlich, ähm, 100 Leute auf die Idee kommen, jetzt äh, ihre Bitcoin zu verkaufen, dann und ich bin die Person Nummer 100, dann kann ich quasi 100 durch 3 kann ich, äh, kann ich äh, 30 Sekunden warten, bis bis ich dran bin mit meiner Transaktion, theoretisch. Es sind sowieso ja nur alle 10 Sekunden Transaktionen. Aber wenn jetzt eine Million Leute auf die Idee kommen, äh, gleichzeitig Bitcoin verkaufen zu wollen, und ich bin der eine Million und Erste, dann kann ich ja ausrechnen, wie lange es dauert, bis ich allein meine Bitcoin verkauft habe. Um, und, um, und das, das, da kann ich mich natürlich, das wird in der Praxis dadurch nicht passieren, dass ich einfach die, dass, dass ich einfach so viel Geld bezahlen muss, um meine Transaktion halbwegs schnell durchzukriegen. Also ich frage mich schon allein, ob es sich aufgrund dessen überhaupt jemals wirklich lohnt, Bitcoins zu kaufen, weil man, weil die Transaktionsgebühren schon so gigantisch sind. Und die Transaktionsgebühren werden, wenn, wenn mehr Leute Bitcoin nutzen, was der, was, was. Und, und mehr Transaktionen stattfinden, dann, oder mehr Transaktionen werden nicht stattfinden, aber mehr, mehr, mehr Leute das Bedürfnis haben, Transaktionen durchzuführen, heißt das, dass die Transaktionskosten weiter steigen. Das ist das Einzige, worauf man sich bei, bei Bitcoin im Augenblick verlassen kann. Und ähm, ich bin, also ich bin, ich glaube inzwischen, dass Bitcoin einfach äh, das, ja, also dieses, dieses berühmte Tulpenbeispiel Genau die Tulpen, das war das ist ja so ein schönes Beispiel von, ui war plötzlich gigantisch viel wert und dann war es plötzlich wieder gar nichts wert und ähm, ich glaube sowas hat man oft genug mal, dass so dass so ein Run auf irgendwas. Ich habe das, ähm, ich kann das, ich kann ja das mal, ähm, ich habe neulich habe ich mit einem Kollegen darüber gesprochen, nämlich ähm, irgendwie, ich weiß gar nicht wie wir drauf, über so Sozialismus und halt im Sozialismus war das ja so, dass alle Preise immer fest waren für alles. Ähm, das war das eine. Also der, äh, der Preis für Milch ist immer gleich geblieben, egal ob es gerade viel zu viel Milch gab oder ob Milch total knapp war. Das zweite Ding war, dass tendenziell Waren öfters mal knapp waren. Und das führte dazu, dass allein das Gerücht, dass irgendwas knapp werden könnte, dazu geführt hat, dass etwas knapp war, weil die Leute weil,
0: halt, gekauft haben. weil es
1: alle gekauft haben. Und dadurch, dass der Preis halt immer gleich, also normalerweise im Kapitalismus würde dann halt der Preis steigen und dann würdest du dir überlegen, ob, ob das Risiko wert ist, aber das ist halt nicht passiert und dadurch ist es halt so lange passiert, bis der, bis der Preis knapp war und das war dann quasi auch wieder eine self-fulfilling prophecy. Und dann hat man beim nächsten Mal der, dem, dem Idioten, der behauptet hat, dass irgendwas knapp wird, obwohl es gar nicht knapp, hätte, traut man dann noch mehr zu. Also hat man sozusagen, ist, ist das so eine, sind das so äh, äh, kaskadierende Wellen quasi, das, das, äh, das. Und, und das hat dazu geführt, dass öfters mal, also es hat da, ich hatte ja einen Trabi nach der Wende, habe ähm, ich ja hab vorhin schon mal erwähnt, und was ich so aus, aus Kellern von Leuten an Ersatzteilen bekommen habe, auch so Ersatzteile, die man nie braucht, Einfach wo Leute 20 Scheinwerfer gekauft haben, weil sie wussten, dass Scheinwerfer knapp sind und dann kaufe ich jetzt halt 20 und darf direkt dadurch dafür wieder sorgen, dass sie direkt wieder knapp werden. Und Da kann man
0: dann auch gleich so ein eigenes Auto dann wieder finanzieren mit den 20 wenn es
1: Autos gegeben hätte, hätten das die Leute vielleicht sogar gemacht. Aber es gab ja keine Autos zu kaufen, also gab's auch, konnte man auch kein, äh, kein Auto damit finanzieren. Ähm, und äh, was ich sagen will, ist auch nur weil etwas kurzzeitig mal knapp ist, heißt das nicht, dass das, äh, dass das seinen Wert auf Dauer begrenzt. Irgendwann wird es halt, äh, ich bin, ich werd, ich, bin, ich bin nach wie vor sehr skeptisch, was dieses ganze Thema.
0: Aber wir werden es sehen. Ich, ich bin ja auch total skeptisch, das will ich ja überhaupt nicht widersprechen. Ich sage nur, ähm, die Wertentwicklung ist ähm, unverhersehbar und mich ähm, würde halt äh, ein ein Runterbrechen auf äh, unter 1 Euro genauso wenig verwundern. Nur, du hast gerade gesagt, du hast oh. nee nee du eben noch behauptet, dass dass du glaubst,
1: dass es nie wieder unter 1.000 fällen wird. Also würde
0: ja gut okay würde ein Sinken ja.
1: unter 1, sollte dich hoffentlich stark verwundern, falls dir deine Aussagen irgendwas wert sind
0: das stimmt, du du hast recht du hast recht ich habe dich so ein bisschen also ich 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 sage einfach, ich will eigentlich eigentlich will ich sagen dass ich halt sehr ähm, demütig geworden bin was so, so vor, voraussagen soll ich, so.
1: ja das äh, da stimme ich dir ich finde ich ich bin eigentlich auch demütig geworden. Ich frage mich gerade, was mich gerade treibt, äh, diese diese Aussage so zu, zu tätigen. Ich habe mich auch schon gefragt, ob diese fünf Jahre, die ich vorhin gesagt habe, wo ich hab ja nicht gesagt dass es in fünf Jahren nicht mehr geben wird, sondern ich habe gesagt, wir werden in fünf Jahren vermutlich nicht mehr davon reden. Aber ich glaube, ich rede jetzt auch schon länger als fünf Jahre über Bitcoin. Insofern ähm, genau.
0: ähm, ist das vielleicht, vielleicht es ist echt, echt, echt viel gelaber für etwas, was wir komplett irrelevant, irrelevant halten. Ja, es es ist schon. schon Lass uns über Trolley Probleme reden.
1: Lass uns über Trolley Probleme reden.
0: <lacht> nee, lass uns, lass uns mal ähm, ja, ja, beenden, weil ich bin echt ich schon mit. <lacht>
1: ja, man hört's, man hört's. <lacht> man hört's, ne? Okay, ja. dann, äh, wir haben jetzt wieder, wir haben jetzt beide wieder gutes Internet. Die Audioqualität, außer dass du zwischendurch hin und wieder mal für ein paar Sekunden komplett weg warst, ähm, aber darüber hinaus war die Audioqualität ziemlich fantastisch. Das, mhm. das stimmt mich optimistisch. Ähm, ich ne? ich finde es ein bisschen schade, dass wir bei so einem ewig langen Podcast keine Kapitelmarken gesetzt haben, weil ähm, <lacht> ich glaube, dieses äh, die, müssen die Leute jetzt halt Datenschutzgrundverordnung-Thema, das ist, ist, ist halt unser Datenschutz, dass niemand wissen darf, wann wir mit über welches Thema reden.
0: Aber ganz ehrlich, das war schon immer unser Thema auch so. ne? Also wir haben ja auch schon viel darüber geredet, Worüber? Datenschutz.
1: Ach so, ja, ja, klar, natürlich. Ähm, heißt aber nicht, dass Leute nicht vielleicht auch gerne was anderes hören, nachdem wir zweieinhalb Stunden darüber geredet haben.
0: So, und. Das stimmt äh, denn, ja.
1: Sehen wir zu, dass wir es wieder ein bisschen öfters machen, unseren kleinen Podcast hier. Und, ähm.
0: Ja. Genau. Äh, wo, sorry, äh, ganz kurz. Max, ja. du wolltest noch was loswerden.
1: Achso, nee, das machen wir nächstes Mal.
0: Echt jetzt? Ja, ja. Na gut. Das mach ich also jetzt wie nicht du, so wie du meinst. Ja, ja, nee, ich, mach ja. Ich, ja, okay. Das mache ich ein bisschen Okay, anders. machen wir also. Okay,
1: alles klar. Dann haha. <lacht> <lacht> Cliffhanger Christian. für die nächste Sendung. Tschüss. Tschüss.